0: Gib mir bitte mal das Intro, bitte, bitte. Soll ich
1: jetzt davon erzählen?
2: <lacht> das
0: ist Es ist der 12. März 2020, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern mit ihm zusammen sind verschiedene andere Stimmen, die man auch schon im Hintergrund hört. Ich begrüße die Claudia. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Okay, ich werde das jetzt mal als Begrüßung und reiche weiter zum Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend. Wie, 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 hast du, wie, wie hast du das gemacht?
2: War, war, eine, war eine Aufzeichnung. War, reine
0: Sestbeherrschung. Wow. Und
2: ich habe das auf meinem Soundboard.
0: Genau. Die Runde wird verfolgt durch den Sebastian. Guten ja. Abend, Sebastian.
1: Guten Abend zusammen.
0: Wir haben gerade schon ganz heftig. Ähm, unsere Eindrücke ausgetauscht über das, was uns gerade alle bewegt hier, ähm, nämlich das Coronavirus, was durchs Land oder durch die Welt zieht eigentlich. Ähm, und es ist so ein bisschen inzwischen, ja man nimmt das Problem oder wir nehmen das Problem sehr ernst, aber gleichzeitig auch äh, mit einem Schritt zurück, was tun wir da eigentlich und wie absurd ist es zum Beispiel Klopapier zu horten oder sich um die letzte Dose Ravioli im Supermarkt zu kloppen. Was geht da jetzt eigentlich gerade in unserem Land los? Ähm, neben diesem ganzen medizinischen und äh, virologischen Thema ist es ja auch ein großes Sozialexperiment, wenn man so will. Ähm, das ist echt äh, sehr interessant und wir haben im Vorfeld ein bisschen geredet, vielleicht wird das auch gleich noch in die Sendung reinschwappen, deswegen ähm, wurden wir auch gerade schon, wie wie sagte jemand äh, im Chat, der schon mitgehört hatte, wir sind irgendwie wie die Kapelle in der die titanic kapelle ja genau kurz vorm Untergang. Ich habe mir, mir mal so ein paar Gedanken gemacht, äh, mit denen ich halt hier in die Sendung einsteigen möchte, bei der Begrüßung. Und zwar, ähm, ich finde das eigentlich total faszinierend, wir sind ja eine äh, wir leben ja im Informationszeitalter. Wir sind eine Informationsgesellschaft, sagen wir ja jetzt neuerdings immer gerne. Und bis vor einiger Zeit waren so diese technischen Viren, Emotet beispielsweise, das größte Problem, was wir so hatten, so, glaube ich so, ne, was wir so diskutiert haben. Also ich habe in den letzten Wochen über, oder in den Wochen vor Corona, mehr über Emotet gelesen äh, als über richtige Viren. Ähm, und habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte Mutter Natur gesagt, äh, ihr redet hier die ganze Zeit über technische Viren, Holt mal Aminosäure, hier ist Information, <lacht> wie ich sie verstehe, ähm, denn ein, ein Virus ist ja auch nichts anderes als pure Information. Ich habe das heute nochmal versucht bei Wikipedia so ein bisschen zu studieren, hm, viel habe ich nicht verstanden, aber in den ersten Zeilen steht schon, ein Virus ist kein Lebewesen. Was bedroht uns denn, denn da eigentlich? Ein reines Stück Information, das ist total irre. Also wir werden gerade, wir als Informationsgesellschaft werden gerade bedroht von einer natürlichen Information, die aber auch kein Lebewesen ist. Also ein Science-Fiction-Autor oder eine Science-Fiction-Autorin oder eine Krimi-Autorin könnte sich das fast besser gar nicht ausdenken. Ist das nicht völlig irre? Was sagst du dazu, Lass? Ja, ich bin da
2: nicht äh, so sehr philosophisch, muss ich sagen. Ich kann da gar nicht äh, viel zu sagen, weil ähm, wir haben ja durchaus in der Vergangenheit mit Viren äh, durchaus sehr viele Probleme gehabt und haben sie auch noch. Ähm, und ja, jetzt haben wir halt eines, was, was weiter rüber schwappt ähm, und das auf eine, auf eine Weise, wo wir jetzt vor ein paar Wochen wohl noch nicht gedacht hätten, dass es so weit äh, durchläuft. Ich selber bin noch ein bisschen überrascht von den letzten Tagen, was das mit mir selber macht, weil äh, ich irgendwie recht entspannt da sitze und sage, mache ich mir nicht genug Sorgen, hätte ich mir mehr, mehr Sorgen machen sollen ähm, oder was auch immer. Ähm, ich kann es nicht wirklich sagen. Äh, ich glaube, ich bin im Moment ein wenig überfordert. Ähm, ja, das ist ja
0: okay. Du nimmst das einfach ganz real und, und hast mit diesem philosophischen Gedanken, da bedroht uns ein Stück Information, aber nicht so, wie wir es eigentlich erwarten. Also dass es unsere technischen Systeme lahmlegt, sondern dass es unsere natürlichen Systeme lahmlegt. Also ich hab, ich ich komme mit diesem Gedanken komme ich irgendwie, also da da, da dreht sich mir es hier ein bisschen, weil es so also ich also schon früher, also wir haben, ich habe ja auch mal im Nebenfach äh, Biologie gemacht, und da ging es halt um Bakterien und Viren und bei dem Thema Viren wurde dann eben gesagt, wird, ja die haben eigentlich nichts, da ist keine Zelle drumherum, äh, irgendeine so Hülle gibt es da wohl, aber das ist, das ist kein, kein Lebewesen im eigentlichen Sinne, das ist ein reines Stück Information, was sich irgendwo anders einnisten muss und die, die Gegebenheiten dort benutzt, um sich zu vermehren. Und das Einzige, was es will, ist sich zu vermehren. Gut, ja, gut, das wollen wir jetzt im Grunde auch, abgesehen davon, dass wir auch gerne mal Kaffee trinken oder so. Ähm <lacht> äh,
3: können wir ja nur froh sein, also, dass das nicht auf, auf Kaffeepflanzen geht.
0: Äh, oh, wahrscheinlich gibt es da auch Viren, Kaffeepflanzenviren. Die gehen dann nicht auf Menschen, noch nicht. Aber warte, wenn der Kaffeepflanzenvirus erst mutiert, dann sind wir ganz am Ende da ja, fange ich schon wieder an, schlechte Witze zu machen. Ja, Entschuldigung. Das ist wie mit den Fußballspielen. Wir sind hier auch im Geistermodus. Sorry. Aber ich frage mal weiter. Claudia, Wie, was kannst du mit meiner Idee, mit meiner Wahrnehmung irgendwas anfangen?
3: Äh, ja, kann ich tatsächlich. Ähm, ich sehe es jetzt halt allerdings auch, eher äh, in dem Fall tatsächlich auch eher von der von der biologischen Seite als von der informationstechnischen. Wir haben jetzt halt einfach genau die Situation, die wir halt bis vor 150 Jahren halt einfach auch ständig mal hatten, ja, dass eben weite Teile der Menschheit durch ähm, entsprechende Erreger äh, bedroht sind, ja, ähm, je nach Erreger halt entsprechende Risikogruppen äh, gibt und wir haben jetzt eben gerade etwas, was um die Welt geht, also wortwörtlich, äh, für das wir halt einfach noch kein Gegenmittel haben, beziehungsweise es gibt wohl mittlerweile eine Substanz, das ist aber irgendwie noch nicht so ganz ähm, klar, äh, wie gut das funktioniert und, und viel gibt es davon halt auch noch nicht und äh, vor allem haben wir halt auch noch keinen Impfstoff und ähm, das ist jetzt halt so ein ähm, ja eine schöne Demonstration der Natur äh, halt mal den Menschen halt auch mal wieder zu sagen, so das ist jetzt zwar ganz schön, wie ihr euch das alles denkt mit eurer Gesellschaft und eurer Gesellschaftsform und so weiter und eurer Wirtschaft und allem drum und dran. Ähm, Leute, ihr seid halt immer noch biologische Wesen und da kommt ihr halt auch einfach nicht raus. so Ja und ähm, wir jetzt hier halt in, in unserer schönen ersten Welt äh, mit Plüsch und allem drum und dran, ja, ähm, haben jetzt glaube ich halt auch die letzten 30, 40, 50 Jahre halt lange genug eben dann halt auch runtergeschaut auf Entwicklungsländer, wo halt Leute ständig sterben an irgendwelchen Krankheiten. Ne? Und jetzt trifft es uns halt auch mal wieder. Und das ist so ein, tja, ne? gucken wir halt, was wir machen können. Und jetzt halt mal schauen, wie gut das eben funktioniert eben mit dieser Krisenintervention. Und ähm, ja, äh, Leute, Versammlungen halt ähm, verbieten und so weiter und so fort. Also
0: War das nicht früher bei bei römischen Herrschern oder Königin oder so, dass immer einer da daneben stand, der immer sagte, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, ja? sei nicht überheblich, bleib <lacht> auf dem Boden. Ähm, könnte das so eine Art Memento Mori von Mutter Natur sein für uns? Und mit welchen Folgen?
3: Naja, wie wir es jetzt interpretieren, ist ja immer unsere Sache. Also die Natur ist ja jetzt erstmal primär Natur. ja Und ähm äh, wo kamen jetzt die ganzen anderen Sachen, die wir so die letzten 10, 15, 20 Jahre hatten her? SARS war, glaube ich, aus einer Katze, ne? Und ähm, bei Rest habe ich es mir nicht gemerkt, ja. Also ähm, Ja, die
0: Schweinegrippe ist bei den Schweinen entstanden, die Hühnergrippe Genau, Kreuz,
3: Kreuzfeld Jakob halt äh, Rinderwahn. ne? Das war auch noch ja. so eine Sache. Ähm, ja, gut,
0: da, äh, da, da, da ist ja der Verdacht, dass das da, dass man halt. Ähm, Tieren, die normalerweise kein Fleisch fressen, dann eben, äh, wie war das denn, Fischmehl und also dann doch ähm, mm. äh, tierische, tierische Bestandteile gefüttert hat und das damit im Prinzip der natürliche Kreislauf, für den so eine Kuh eigentlich vorgesehen ist, ja dann irgendwie auch kaputt gemacht worden ist. Also das ist das, was ich so äh, aus aller Entfernung gehört habe, kann auch sein, dass ich komplett daneben liege. Gesehen aber, davon, ja. dass
3: wir halt durch Massentierhaltung und so weiter ohnehin ganz weit, weit, weit entfernt davon sind, wie der natürliche Kreislauf für solche Tiere normalerweise aussehe, Ja,
0: ja aber hat ja bisher ganz gut funktioniert. Ich meine, <lacht> aus den letzten Was
3: haben wir hier gut, ja.
0: Ja, ne, also äh, haben wir auf Pump, auf Pump äh, quasi gelebt, haben wir mit hohem Risiko gespielt und kriegen jetzt gerade die Quittung. Kann man das so jo. interpretieren?
3: Ich finde die Interpretation ja nicht völlig schlecht, also ganz im Gegenteil. Es ist schon sehr ähm, sehr überheblich, wie wir halt auch mit, nicht nur mit, mit äh, Mitmenschen, sondern halt auch mit äh, unseren Mitlebewesen und letztendlich halt auch mit der gesamten Natur umgehen. Ne?
0: Naja wobei ich ja da immer das Problem habe, dass eine Pflanze ist auch ein Lebewesen und wenn ich jetzt mich vegetarisch ernähre, esse ich meine Lebewesen, meine Mitgeschöpfe natürlich auch. Also ähm, nur weil die keine Beine haben. Aber gut, das sind okay. wir, wir kommen ein bisschen weit weg, glaube ich, von vom <lacht>
3: Da, da wird es dann aber auch irgendwann ein bisschen schwierig, ne? Ähm, wenn du jetzt halt sagst, okay, äh, so eine Katze hat halt nicht viel Auswahl, so eine Katze ist zum Beispiel einfach ein fleischfressendes Fleisch Lebewesen, ja, die kann gar nicht äh, natürlich andere Dinge verdauen als. Zum Beispiel äh, Mäuse oder sowas. Und das bisschen, was eben nicht Fleisch ist, was die Katze eben normalerweise abkriegt, ist eben das, was bei der Maus im Magen ist. Ja. Ähm, ich dachte, die, wenn jetzt wofür gibt
0: es denn dieses Katzengras? Ich dachte, die essen Gras, die Katzen.
3: <lacht> äh, okay. Ja, okay. sie fressen schon <lacht> Katzengras, aber äh, grundsätzlich sind Katzen von der jetzt. Als, als Tiere grundsätzlich mal Fleischfresser. Und die äh, Hunde zum Beispiel, genauso wie Menschen, die sind halt einfach alles Fresser und können halt einfach auch andere Sachen verdauen als Fleisch, ja das heißt wir können uns zumindest aussuchen was wir essen können ja und äh, wir könnten zum beispiel zumindest darauf verzichten ähm, irgendwie äh, tiere zu halten unter bedingungen die ähm, die wir anderen menschen zum beispiel niemals zumuten würden hoffentlich außer trump vielleicht an irgendwelchen grenzen aber ähm,
0: naja, Von die europäische Gemeinschaft macht sich jetzt auch nicht gerade. <lacht> ja. ähm. Point. Point taken. Mhm.
3: Point taken. Nee, ähm, aber wenn du halt sagst, okay, du, du willst jetzt gar nichts mehr essen, dann, dann kommst du halt irgendwo auch äh, letztendlich mit der Biologie ins kurze Gras, wenn, wenn du halt <lacht> einfach dann irgendwann gar nichts mehr zu dir nehmen willst, weil du dann irgendwie äh, dem Grashalm das nicht antun willst oder dem Apfel mhm. oder dem Salat, das ist dann, ähm, ja, da, da ist dann halt äh, so diese, wir haben ja, die, die Unterscheidung vom, vom Mensch zum Tier ist ja letztendlich äh, durch unser Denken geprägt und wenn du jetzt sagst, okay, äh, durch mein Denken entferne ich mich so weit von meiner natürlichen Seite, dass ich jetzt dann halt ähm, ein ein Problem damit sehe, einen Salat zu essen, ist es dann halt schwierig. Also ich meine, alles andere, wo wir uns halt sehr weit von der Natur entfernen mit unserem Denken, ähm, sehen wir ja, wo es hinführt. ne?
0: <lacht> das stimmt. Vielleicht sollten wir das einfach mal ak akzeptieren, dass wir auch, auch Tiere sind und auch tierische Bedürfnisse haben. Dann ist vielleicht auch die Diskussion ein bisschen einfacher. Ja, Ach, das, war auch das sagen, einfach. das
3: sagen Philosophen aber auch schon seit ein paar hundert Jahren.
0: Ach guck, und ich, bin, ich dachte, ich hätte jetzt einen neuen Gedanken geboren. Siehst du, das ist genau das, was ich vorhin sagte. Immer wenn ich meine, ich hätte, wäre jetzt ganz neu bei der Party, dann sagen andere, boring, das kennen wir schon.
3: <lacht> Nein, ach, ähm, das ist ja auch dasselbe wie beim Bücherschreiben. Ich glaube, wir brauchen ähm, quasi in jedem Zeitalter immer wieder Leute, die uns... Die Geschichten und die Wahrheiten und die ähm, die verschiedenen Standpunkte auch immer wieder in die Sprache der jeweiligen Zeit übersetzen. Von daher, ähm, es wird so schnell nicht alt werden. Also es wird halt in jeder Generation letztendlich auch wieder auf dieselben Themen kommen, früher oder später. Na Oder wenn wir jetzt halt mal die letzten 100 Jahre angucken, haben wir ja doch ähm, immer so alle 20 Jahre oder sowas kommt dann immer mal wieder oder alle 30 Jahre die Sache mit dem, jemand sollte sich vielleicht mal um diese Umwelt kümmern. Ach gucke mal, nee, guck mal, da ist eine Wirtschaft, wir sollten vielleicht besser uns um äh, Geld verdienen kümmern. Hm.
0: Äh, Ein zweiköpfiges See, genau.
3: Ja, genau. <lacht> also hm. von daher ist es, äh, es kommt eh alles wieder. Also <lacht>
0: Da ja nichts dazu. Das ist, das ist ein bisschen, ein bisschen befremdlich irgendwie. Obwohl ich, war das nicht gerade gestern? Haben irgendwie im Bundestag beschlossen, dass es mehr Geräte geben soll, die man reparieren kann und mehr Nachhaltigkeit verordnet werden soll, wo ich auch gedacht habe: Oh, guck mal. Oh, guck mal, vielleicht tut sich ja doch was, wenn auch nur in winzigen Minischritten, aber vielleicht passiert ja doch mal irgendwie so ein bisschen. Ich bin da
1: noch ein bisschen skeptisch, aber es hört sich erstmal gut an, ähm, ob das nicht durch Lobbyismus doch wieder kaputt gemacht mhm. wird. Ähm, das, mhm. Die Lobby ist da doch sehr, sehr stark, also in den USA ist das Thema jetzt auch schon länger am Gären und da sind auch irgendwelche Ausschüsse und ich habe das nicht genau auf dem Schirm, aber da ist auch das Thema sehr groß und das sieht sehr danach aus, dass auch da sehr viel Lobby dahinter steht und versucht mit scheinheiligen Argumenten Dinge ähm, dort, äh, ja, dann das Thema abzuwürgen und ähm, deswegen, ich bin gespannt. Es, es wäre schön, es wäre sehr schön, wenn äh, wir quasi auch sehr viel Elektroschrott und andere mit Ressourcen da umgehen können und ähm, auch mehr davon profitieren, wieder so, wie es damals auch mal war, dass man Geräte wieder reparieren kann und nicht nur wegschmeißen muss. Das wäre mhm. wirklich
0: angenehm. Ja, also auf jeden wir Fall. Haben ja, wir haben ja tatsächlich, <lacht> ein, ein, also das, was wir so Markt nennen ähm, und Ne, das Ding, was so alles regelt. Ähm, das hat ja teilweise wirklich so Auswüchse angenommen. Also ich hörte jetzt die Tage, dass ähm, obwohl viele Leute von Flugreisen Abstand nehmen, äh, trotzdem die Linien bedient werden, teilweise mit leeren Flugzeugen, weil wenn die, äh, wenn die Fluggesellschaften nicht fliegen, verlieren sie ihre Start- und Landeerlaubnis, also diese Slots auf den Flughäfen, nach dem Motto weggegangen, Platz vergangen. Und dann, dann lassen die lieber die Flugzeuge leer hin und her fliegen, mit natürlich der gleichen CO2-Belastung und allem, was da dazu gehört, äh, um, um nur diesen, 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 Slot, diesen wirtschaftlichen Vorteil nicht äh, zu verlieren. Äh, da, das ist ja, das ist ja schon quasi Dekadenz irgendwie. Äh, da hört ja vielleicht jedes Denken, aber genauso mit diesen äh, retournierten Geräten bei Großversendern, dass sie sagen, ja, bevor wir die wieder auspacken, lassen wir da gleich die, die Walze drüber fahren. Ähm, das ist, das, äh, da hat ja auch der ja, gesunde Menschenverstand schon irgendwie auch sich ausgeklinkt, ne?
3: da kannst du halt auch eigentlich nur mit, mit politischen Entscheidungen und Erlässen eigentlich einmal drüber bügeln, weil ähm, der Markt wird das regeln, ähm, funktioniert da halt dann auch einfach nicht, ja. Nee, ne? und das äh, Wenn du da jetzt nicht einfach mal sagst, okay, äh, vollkommen irrelevant, ob dieser Flieger jetzt da geflogen ist, 24 Mal hin und her, ja oder ob der einfach genau da stehen geblieben ist, wo er war, weil ohnehin niemand von A nach B kann gerade, ja, ähm, keine Ahnung, äh, Status jetzt gilt bis, äh, bis die Sache vorbei ist oder sowas, ja, und raus damit und fertig. Das ist, ähm, ja. Äh, man ja, schreibt auch gerade, genau, genauso, mit den Slots, ja. genau, soll ausgesetzt so. werden.
0: Aber das heißt, es ist tatsächlich so, also wenn es noch sein soll demnächst, also das ist tatsächlich stehende Praxis im Moment, äh, leere Flugzeuge oder weitgehend leere Flugzeuge hin und her zu fliegen. Absurd. Es ist so völliger noch ist Schwachsinn. Es, ja. Also, ja. Aber das... Äh, äh, das, das sind ja da so Momente, wo wir dann tatsächlich auch mal so ein bisschen zu Bewusstsein kommen können. Insofern ist das mit diesem, ähm, da steht jemand und sagt, Memento Mori, also was macht ihr hier eigentlich und bedenkt doch, ihr macht euch gerade selber kaputt, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Es wäre natürlich super, wenn wir da was draus lernen könnten insgesamt. Ne? Heute Nachmittag hatte ich plötzlich so die Eingebung, als jemand sagte, ich bin äh, Künstler, Freischaffender oder ich bin Messebauer oder ich, also ganz viele Menschen verlieren ja im Moment gerade Aufträge. Und wissen mhm. auch gar nicht, wie sie äh, an, ja du ja auch, ne? deine, deine öffentlichen Lesungen oder so, wirst du wahrscheinlich dann auch nicht halten können, äh, dass man dann tatsächlich sagt, was machen wir mit den armen Leuten, die können wir jetzt nicht einfach durchs äh, einfach ihrem Schicksal überlassen, können wir die nicht alimentieren irgendwie und dann ist ja der Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie auch nicht mehr weit. Da Plötzlich hatte ich die Idee, ja gut, ist ja eine super Gelegenheit, probieren wir das jetzt mal aus. Dann haben wir da in einem Aufwasch gleich mal äh, das auch mal als als Test. Jetzt ist ja sowieso alles in Unordnung, dann können wir auch diesen Test auch noch machen.
3: Die Idee Spricht ist gut, wahrscheinlich, ja.
0: Sprechen wahrscheinlich tausend Sachen dagegen wieder, aber ging mir ja plötzlich durch den Kopf. Wir haben naja, ja das, das erste
3: ist, es müssten ja Leute zur Arbeit gehen können und diesen Krempel mal beschließen, ne? Aber plötzlich ja. klappt das ja mit dieser äh, Digitalisierung auch viel besser, wenn die Leute jetzt immer äh, nur noch Videokonferenzen machen können von zu Hause aus. Ne?
0: Das, was der Sendegarten ja schon seit 97 Ausgaben macht.
3: <lacht> Zum Beispiel. Audiokon also
0: Audiokonferenzen. Wir, also wir, hm. wir, haben ja quasi, wir sind ja in Quarantäne, wenn man so will, immer schon. <lacht> Na, außer die, bei denen, wo wir uns bei Veranstaltungen im Arm liegen, da dürfen wir natürlich auch nicht mehr. Genau.
3: Die Leipziger Buchmesse ist übrigens ein ganzes Teil vom Programm tatsächlich ins Netz gewandert. Da laufen jetzt halt so ähm, also Vortragsprogramme beziehungsweise ähm, so Inforunden, die halt an diversen Ständen und so stattgefunden hätten, laufen jetzt dann halt tatsächlich im Internet. Ähm, da ist auch tatsächlich mein Vortrag hingewandert zu, zum Thema äh, Autoren-Podcast oder Autorinnen-Podcast auch natürlich. Und ähm, wurde dann halt angeschrieben von äh, von Tulino Media, bei denen ich das eigentlich am Stand gemacht hätte, ähm, ob ich das nicht irgendwie als Video aufnehmen könnte und habe dann tatsächlich halt das, den Vortrag als Video eingesprochen und ähm, halt dann rübergeschickt und das sollte, ja genau, jetzt Donnerstag und Freitag, also heute und morgen werden die veröffentlicht. Also wenn, wenn der schon dann äh, live ist, äh, wenn die Folge dann halt äh, veröffentlicht wird hier im in, als als Podcast können wir ja den Link vielleicht in die Show Notes geben. Aber natürlich, mhm. klar. Genau und ja. das ist halt für für relativ viele andere war das dann halt auch die die Option. Was jetzt den Vorteil hat, dass es natürlich für eine viel größere oder für ein viel breiteres Publikum jetzt halt auch äh, zur Verfügung steht. Ja. Ähm, Genau, und statt, dass es halt, genau ja. und statt dass es halt nur auf der Buchmesse, also braucht man erstmal Eintritt, dass man in die Buchmesse reinkommt und da muss man am, am richtigen Stand, zum richtigen Zeitpunkt dann da sein und das halt sehen zu können und jetzt ist es halt dann ähm, eben im Netz dann verfügbar, das ist schon ganz cool, was allerdings nichts dran ändert, dass das eben... Ähm, trotzdem eben Kosten halt auch verursacht hat, weil die Buchmesse abgesagt wurde und das Hotel hat 90% Stornogebühr genommen. Ähm, na, also das ist jetzt halt einfach Geld weg für nix letztendlich. Durf, ja. Ja. Genau und die Deutsche Bahn, die haben zwar so eine Sonderstorno-Seite für Corona äh, Absagen ähm, die haben mir allerdings geantwortet, dass sie nicht zuständig wären, weil meine Fahrkarte angeblich nicht auf bahn.de gebucht wurde, was ich allerdings habe. Also ich habe über bahn.de gebucht und jetzt bin ich mit denen ah. noch am rumdiskutiert, ob ich ähm, eben das Geld von der Fahrkarte wieder kriege, was halt auch nochmal. Also insgesamt wären es halt so 300 Euro oder so. Das ist so hm. Das ist ja
0: schon was, ne? Ja. Ja, genau. Dann und das sind jetzt halt noch viel ein ganzes
3: Teilsachen. Danke. Ja, also es sind jetzt, ähm, mal gucken halt, die Easter Hack ist ja auch abgesagt worden in Hamburg. Genau die Woche drauf ist die Kriminale. Noch heißt es, sie findet statt. Ich hoffe, wenn sie sich entscheiden, dass sie sie absagen, dass es noch innerhalb der Stornozeit vom Hotel ist. Also gucken wir mal.
0: Püh. Ja, auch Hoteliers haben es natürlich gerade schwer. Also einerseits verstehe ich das mit dem, was mit dem, sie sagen, ja, für uns ist das ja eine, entgangene Leistung, also entgangenes Geld, was wir schon sicher verplant haben, deswegen nehmen wir trotzdem Stornogebühr. Andererseits ist es ja höhere Gewalt. Du wärst ja gefahren, wenn nicht äh, die Natur dagegen gewesen wäre. Das ist echt schwer. da.
3: Äh, genau, und höhere Gewalt bzw. Coronavirus oder sonstige Katastrophen sind übrigens kein Stornogrund, äh, weswegen ja, die Versicherung ja. auch nicht äh, ja. übernimmt. Try bad. <lacht>
0: Das ist ja, das ist tatsächlich also ich denke mal, das ist so von vom, vom Regelungsbedarf her äh, wirklich schwierig, weil du hast ja, also ich kann jede Seite verstehen. Ja? jeder sagt ja, ja. ja ich ich, ich habe nichts bekommen für mein Geld und der andere sagt ja, aber ich habe ja ich hab dir die Leistung doch versprochen, wenn du nicht kommst, da kann ich ja nichts für. Ähm, mhm. aber ähm, ich, ich könnte ja ähm, einfach
3: so beim beim Leipziger Messegelände Urlaub machen wollen. Ja, ja Leipzig kann Solange ja eine mich Reise hier noch aus sein. dem Land lassen. Ja, genau. <lacht> mhm.
0: <lacht> ah, ja. Also da, da, da wird noch ein bisschen bin mal gespannt, ob Sie auch wie viel hatten wir damals zur Bankenrettung rausgetan? 700 Milliarden war das nicht so eine, so eine mhm. absurd hohe Zahl? Ob, ob ein ähnlicher hoher Betrag jetzt auch mal für ähm, ja, für das soziale Miteinander und Gefüge und ähm, also die notwendigen Dinge jetzt sich auch bereitgestellt wird oder ob das nicht diesen Wert hat? Na Egal, Mal warten wir es ab. Eine Frage, ähm, wie hat sich denn euer äh, Leben konkret geändert? Also ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich so irgendwie mich nicht wesentlich anders verhalte als bisher. Tatsächlich versuche ich, mir nicht ins Gesicht zu fassen, was überhaupt nicht funktioniert. Ich fummel mir, ich merke zwar jetzt viel häufiger, weil ich darauf achte, aber ich kann trotzdem meine Finger nicht von der Nase oder von den Augen oder wo auch immer lassen. Es ist wirklich beachtlich, wie oft ich mir ins Gesicht patsche. Ähm, und ich versuche auch irgendwie, wo es geht, also diese abends Abstand oder so zu halten. Hände drücken muss auch nicht unbedingt sein. Ähm, wie gesagt, ähm, heute eine Kollegin in den Arm genommen, äh, weil es da notwendig war, ein bisschen Trost zu spenden. Äh, da war mir das dann wichtiger als äh, jeder Schutz. wobei komisches Gefühl war auch dabei. Ähm, hab, macht ihr irgendwas anders habt ihr konkret irgendwie was geändert an eurem Leben Sebastian was machst du was anderes machst du jetzt Homeoffice <lacht> ich mache schon immer <lacht> homeoffice auch ist <das> ja langweilig <lacht>
1: ja also insofern hat sich da jetzt nicht so viel geändert also man klar ich meine ich habe ja auch also, eine An Verantwortung für meine Mutter, die gehört auch zur Risikogruppe und da mache ich mir dann natürlich schon mehr Gedanken, also um mich selber eher weniger, eher so die Älteren und die Risikogruppen machen mir da eher Sorgen und da versuche ich schon natürlich zu überlegen, was kann ich da beitragen, dass es das halt wirklich da Zumindest diese Infektion nicht in eine Zeit fallen, die vielleicht dann gerade besonders im Krankenhaus schwierig wird, weil so ganz verhindern wird es sich ja letzten Endes dann doch nicht lassen. Und es ist nur eine Frage der Zeit und wie viele auch in kürzester Zeit dann an Infektionen dazukommen und wie überlastet unser Gesundheitssystem dann sein wird damit. Und ja, da, da, das macht mir Gedanken, aber so richtig abschließende ähm, Entscheidungen habe ich da nicht getroffen, weil ich kann natürlich auch relativ wenig davon beeinflussen, außer dass wir jetzt für unsere Mutter mehr dann, was wir schon... also wahrscheinlich dann einkaufen jetzt erstmal also größere Personenmengen einfach versuchen erstmal zu vermeiden und das Ganze so ein bisschen abwarten, aber es ist natürlich auch schwierig, weil so das Leben geht natürlich um einen herum weiter irgendwie und so ganz abkapseln ist halt auch auf Dauer dann auch um, schwierig, aber es wird erstmal auszuhalten sein, denke ich das, oder muss auszuhalten sein, damit wir zumindest die ganz dramatischen Situationen wahrscheinlich vermeiden können. Hast du
0: extra Nudeln gekauft? Nein, ja, als nein,
1: also ich meine, wir haben relativ, also äh, dadurch, dass der Frühling jetzt so gut anfängt, könnte man tatsächlich schon anfangen, wahrscheinlich irgendwas draußen anzupflanzen. Ähm, keine Ahnung. Also es ist, wir haben genug Lebensmittel, das ist nicht das Problem. Und das macht mir auch ehrlich gesagt weniger Sorgen. Mir macht das Gesundheitssystem, das wahrscheinlich überfordert sein, wird eher Sorgen, als irgendwie die
0: Lebensmittelsituation. Mhm. Machst du was anderes, Claudia, irgendwie als sonst? <lacht>
3: ähm, ich arbeite von zu Hause aus. Also äh, für mich ist jetzt tatsächlich eigentlich genau nichts anders. Ähm, ich hatte letzte Woche einen äh, Termin halt bei einer Kundin, für die ich halt Auftragstexte gerade schreibe. Und ähm, da bin ich auch ganz normal mit den Öffis halt hingefahren. Es war irgendwie total undramatisch alles. Ähm, ansonsten... Ähm, ich kriege jetzt hier so von der ganzen Sache selber so gut wie nichts mit, außer wenn ich halt dann mal draußen bin und äh, vielleicht noch was einkaufen gehe und der Supermarkt ist halt, ähm, also es sind halt einfach wenig Menschen da und sonst, ähm, ja das Nudelregal war leer, also. So.
0: Aber nicht die Vollkorn-Dinkelnudeln, die waren noch da, habe ich gelesen.
3: Die waren noch da, ja genau. Das waren auch immer die, die ich haben wollte, erfreulicherweise.
0: <lacht> ja, es ist schon immer gut, in der Nische zu sein. Super.
3: <lacht> genau, genau. Nee, ansonsten, ich hatte das ja vorhin in der, in der Pre-Show, glaube ich, schon schon kurz vorgelesen, halte ich es da sehr, wie die Barbara, die, die Elektro-Babe, die, die hatte ja auf Twitter so, ein, so einen hübschen Thread mit. Ähm, Uh, being socially awkward these days totally pays off. Handshakes, never liked them. Reduce social contacts, dig that for years already. Wash your hands thoroughly, I'm a germaphobe. Stay at home for two weeks, my home is a library where I live with, with my cats. I trained for this for years. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, <lacht> es ist, ich finde das jetzt äh, vom Prinzip her gar nicht völlig schlecht. Also ich habe tatsächlich... Ähm, äh, nicht gehamstert, aber ich habe jetzt, glaube ich, zwei Kilo mehr Mehl im Haus. Nicht, weil ich Angst habe, dass sie uns den Laden dicht machen oder keine Ahnung was, sondern eher, weil ich ein bisschen Befürchtungen habe, wenn wenn es soweit ist, dass es vielleicht äh, so läuft wie in Italien, wo dann halt wirklich nur noch Supermärkte und, und äh, Apotheken offen haben, dass die Leute durchdrehen und die alle wie blöd hamstern und man dann vielleicht nicht mal mehr irgendwie ein Kilo Mehl kriegt, um sich äh, ein Brot backen zu können. Also das ist ja dann eher meine, meine Befürchtung da dran und von daher ähm, ja, das äh, wir, wir kommen auch glaube ich so relativ gut durch und äh, haben drei supermärkte hier quasi so direkt rundrum also und zwei apotheken das ähm, ich glaube so schlimm wird es dann für uns jetzt hier direkt nicht und ähm, meine eltern sind zwar auch beide voll risikogruppe oder halt so in diversen davon ähm, die sind allerdings halt eben 1000 Kilometer weit weg und da hatte ich dann wahrscheinlich eher das Problem, dass wenn sie dann hier irgendwie auch noch die Grenzen dicht machen, dass ich nicht mal hinfahren könnte, um irgendwo zu helfen. Das ist eher so.
0: Hm. Ah, klar. Na, also ja. dass du durch Kontakt was du überträgst, ist bei 1000 Kilometer Entfernung ja eher unwahrscheinlich, genau
3: ja das das schon <lacht> nur eben ähm, ob ich ob ich halt hinfahren könnte um zu helfen wenn irgendwie was wäre ist jetzt dann halt eher der andere punkt ne also wenn ich wenn ich nicht mehr aus österreich rausgelassen werde oder nach deutschland nicht mehr rein ähm, ist dann halt eher blöd aber mhm. mal gucken wie wie es dann halt auch weitergeht also ja hm.
0: Wurde das gerade von der, ähm, von der äh, Barbara oder wie hieß sie mhm. äh, gesagt hat? Barbara. Ich hatte die Tage ein Foto gesehen auf Twitter, da war jemand auf einem auf einer Veranstaltung und als erste Folie wurde Wash Your Hands äh, dargestellt und äh, die Anleitung, wie das halt geht. Und er schrieb so ganz trocken drunter, das ist ja wie beim Kongress hier. <lacht> Ja. Das fand ich auch irgendwie nett. So. Ja, ist ja <lacht> so. Bei einigen Sachen ist dieser CCC den Leuten tatsächlich immer noch ein Stückchen voraus. Das ist echt beeindruckend. Super. Ja. Das dürfte. Lars, cool wie ist das bei war. dir? Hast du dein Leben geändert?
2: Das kann man praktisch eigentlich nicht so sagen. Was äh, durchaus in meinem Kopf herumspukte, war, dass es mir am Wochenanfang eigentlich gar nicht besonders gut ging. Ähm, und ja nach dem was halt da draußen so los ist, äh, macht man sich halt Gedanken man macht sich insbesondere eben auch Gedanken, wenn eine größere Familienfeier mit lauter Risikogruppen insbesondere eben mein Vater äh, anliegt ähm, da macht man sich einen Kopf zumindest ich habe mir einen Kopf gemacht und mhm. äh, ja so ganz weg ist das eben auch nicht äh, und das war dann eben auch so dass ich mit meinem Hausarzt mal eben telefoniert habe und gesagt hier, das ist die Lage was sagst du? Und ja, ich bin jetzt im Moment in der Homeoffice-Phase, sowieso. Das äh, ist völlig unabhängig von dem, was da draußen vor sich geht. Ähm, das ist jetzt gerade nicht unpraktisch und mir geht es jetzt die letzten zwei Tage auch deutlich besser als am Wochenanfang. Aber am Wochenanfang war schon durchaus die Frage da. Ich glaub, glaubte nicht, weil ich hatte kein Fieber und so ein Gerümpel, aber äh, trotzdem stellt man sich die Frage, ja, kann man es irgendwo aufgeschnappt haben? Sollte ich mich irgendwo gerade insbesondere meine Eltern, meines Vaters irgendwie äh, anders verhalten, sollte ich zu dieser ja, sagen wir mal innerhalb der Familie recht bedeutsamen Feier hingehen oder sollte ich nicht gehen und die Entscheidung ist bei mir auch noch nicht letztendgültig gefallen, das ist äh ich kann's, kann's absolut nicht sagen äh, ich bin, was diese ganze Geschichte angeht, mit meiner eigenen Einschätzung eher hilflos, weil, äh, wie gesagt, ich, ja. ich schaue mir das an, habe selber kein Panikgefühl, mache mir ein paar Gedanken darüber, ähm Sitze aber ansonsten eigentlich recht sicher und warm hier in meiner Butze und sage, ja, was tun? Äh, Rege ich mich zu wenig auf? Sollte ich mich mehr aufregen? Oder ist das genau richtig? Ich habe null Ahnung von der ganzen Geschichte. Also ähm, ich glaube, ich bin ein klein bisschen überfordert damit und kann das jetzt im Moment einfach nur beobachten und zusehen, ob ich irgendwann eine Meinung finde. Ja. Ähm. Aber so jetzt mein Verhalten hier im Alltag habe ich nicht geändert, wobei sich die Frage auch nicht groß gestellt habe, weil ich nun mal einfach hier sitze und äh, ich habe letzte Woche, ich kaufe mal für eine Woche ein, ähm, ich habe letzte Woche eingekauft, äh, wie immer, ganz normal und äh, ja, lebt da jetzt von, so das ist im Moment stinknormaler Alltag, Ähm.
0: Ja, Wenn ja, das jetzt so,
2: keine so Homeoffice-Woche ja wäre, müsste ich, müsst ich überlegen. Kann ich, kann ich so gar nicht sagen.
0: Jetzt ist äh, die, also Nordrhein-Westfalen ist ja eines der am stärksten betroffenen Bundesländer und dann auch noch das Rheinland besonders. Und äh, du bist ja, glaube ich, mit, mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und auch öfter mal im Rheinland unterwegs. Da ist ja aber nicht irgendwie unwohl bei dem Gedanken, dass der Nachbar auf dem Sitz dir vielleicht irgendwas zuhusten könnte.
2: Ja, also ich war ja letzte Woche, war das letzte Woche? Ja, letzte Woche war ich in Köln ähm, und da habe ich dann also auch eben gewisse äh, gewisse Leute gesehen, die halt in diesem Zug gehustet haben und äh, auch beobachtet, wie andere Menschen darauf reagiert haben.
0: Wie denn? Und
2: ja, also zum Beispiel einen Schal hochziehen, Luft anhalten, das war teilweise ziemlich interessant. Also es, äh, Okay. Ja, da sitzen dann halt Leute. Es ist es ist Winter. Äh, da, da haben Leute nun mal einfach nun mal auch ein Schnupfen und ja, das ist das ist eben ganz normal. Und ja, 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 ich 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 weiß nicht, was was da was man da tun sollte oder was man da lassen sollte. Aber ähm, ich hätte jetzt diese Reise letzte Woche, man, ich sage ja, ich habe sie gemacht und fühlte mich in dem Moment nicht unwohl dabei. Wenn wir jetzt feststellen, dass irgendwas explodiert, wie es jetzt in Italien so so doch ziemlich durch die Decke geht, würde ich mir die Frage stellen, ob ich mal aussetze mit der Fahrt. Ja. Ähm, aber das ist im Moment so hypothetisch und gefühlt noch nicht nah genug dran äh, von Zahlen her, dass ich im Moment ein Gefühl dafür hätte, ja oder nein. Das werde ich einfach mir, mir angucken. Und ähm, wenn es dann anliegt, wieder nach Köln zu fahren, werde ich sagen, ja, äh, ist sinnvoll, es zu lassen oder ich fahre. Das
0: ähm, ja, also Spontan und mehr so auch aus dem Bauch heraus, weil rational ist das schwer zu fassen einfach, ne?
2: Ja, das ist, ist genau das, das Problem. Im Moment gibt ein paar, ein paar Zahlen und der Witz ist, dass die ganze Woche halt, äh, wir, wir halt nicht sehen, wie es in zwei Wochen ist und mhm. äh, wir eben diese Inkubationszeit haben und überall wird gesagt, wir sind auf dem Weg nach oben. Ähm, es wird aber eben auch gesagt, flatten the curve. Äh, in dem Sinne bleiben am besten alle zu Hause. Ähm, ja, mhm. und. Ich versuche im Moment in meinem Kopf irgendwie klarzukriegen, was ein vernünftiges Maß ist zwischen ähm, Ja, ich, ich will nicht so eine, so eine totale Übervorsichtigkeit und Paranoia fahren, aber ich will gerne vernünftig sein, weil ich denke, dass jeder einzelne Mensch da eine Verantwortung für die, für die, für den Rest der Gesellschaft hat. Und ja, irgendwann wird es bei mir dann eine Entscheidung geben müssen, ob ich mal aussetze oder, oder nicht. Das ist, wird man sehen müssen. Ja.
0: ja, ich bin auch mal gespannt. Ich arbeite ja an der Uni und bisher äh, ist da auch noch Normalbetrieb, wobei Semesterferien sind. Was aber jetzt passiert, wenn die Semesterferien zu Ende gehen, weiß ich nicht. Ich habe gerade bei Twitter gelesen, die Hochschule Köln hat gesagt, wir machen bis Mitte April erstmal zu ähm, und machen quasi... Fernunibetrieb oder wie auch immer keine Ahnung wie sie das genau realisieren wollen aber die, die das sind erstmal keine Studierenden auf dem Campus zu so zusammenkommen ob das bei uns dann auch so sein wird mal sehen das also ist wirklich ein riesen Sozialexperiment also
3: mhm. naja, es ist halt auch ein großes Experiment an äh, der Vernunft der Menschen ne ja, ähm.
0: ja aber da das, das, da 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 habe ich ja nun wenig ehrlich gesagt wenig wenig Hoffnung also ich, allein jetzt schon, äh, yeah. ich, ich, ich singe in einem Chor und letzte Woche ähm, hatte mein, mein, mein Tenornachbar sozusagen, der hatte dreimal gehustet irgendwie, dreht sich die Dame, die vor ihm steht um und sagt, aber das ist doch nicht Corona, da habe ich auch gedacht, ja, was ist das für eine Frage, wenn, wenn mein Chorbruder wüsste, dass er infiziert ist, dann wäre er nicht zur Chorprobe gekommen. Also ich gehe davon aus, er weiß nicht. Also er geht davon aus, es ist ein normaler Schnupfen. Dann ist diese Frage natürlich völliger Unsinn. Ich verstehe aber auch meine Kurschwester, die sagt, ich will aber wissen, was hier los ist. Also wir, ne, es ist, wir, wir sind umzingelt von Irrationalitäten irgendwie und können uns selber davon gar nicht freimachen. Also ich kann mich auch nicht ganz davon freimachen. Ja,
3: hm.
0: das ist ähm, <lacht> wirklich wirklich schon erstaunlich.
3: Man ja, gucken, ich, also wird. ich kann mich da auch nicht von frei sprechen. Ich fand das zum Beispiel total doof, als gestern die die Easter Hack abgesagt wurde aus dem äh, aus meinem ganz persönlichen Grund, dass ich halt diesen Monat 42 werde und ich wollte doch so oh. gerne meinen 42 oh.
0: Geburtstag
3: mit mit den Nerds feiern. Genau, ja, genau, mit den Nerds Super. feiern. Das war so. Hm verdammt und da war ich auch richtig richtig traurig gestern und ähm, ja es ist halt es ist halt blöd ja und ähm, natürlich ist es halt sinnvoller im Zweifelsfall mit einem Tassenkuchen hier zu Hause zu sitzen mir da selber eine Kerze drauf <lacht> zu stecken und
0: ein und ja immerhin ja
3: genau und, und halt einfach mal kurz abzuwarten bis es vorbei geht ja und dann halt irgendwo im Sommer äh, vielleicht beim Potstock nachzufeiern oder so ja ist ja alles fein ähm, aber es ist halt trotzdem, also ich weiß, es ist irrational, es, ist, es macht mich halt trotzdem traurig. Ja, das ist so, ja. hm,
0: Grimpf. Ja, ja.
3: Na? Na, ja.
0: Na gut, also schließen wir das mal ab, aber ich habe was mitgebracht und zwar habe ich vor zwei Tagen in dem Podcast Der Tag einen, einen schönen Satz gehört. Da hat der, der Moderator Jasper Barenberg hat den Leiter des Goethe-Instituts in Rom gefragt. Der heißt Joachim Bernauer. Hat er äh, gefragt, wie das denn so ist, in dieser abgeriegelten äh, Stadt zu sein. Also äh, für alle, die das jetzt irgendwie in 500 Jahren hören: äh, Italien ist erst in Norditalien ist erst, äh, das, das öffentliche Leben zu. Ja, wie nennt man das denn? Äh, also, lockdown ist es ist englische man ist das zum erliegen gekommen man hat also gesagt hier die, die bewegung auf öffentlichen straßen auf das absolut minimum reduzieren und dann hat man das vor, vor ein paar tagen auf ganz italien ausgeweitet und dann ist auch jetzt sind auch die römer betroffen sozusagen und jasper Barenberg hat dann den herrn ähm, Bernauer gefragt, wie das denn so ganz persönlich für ihn ist. Und ich habe hier so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
4: Herr Bernauer, ganz persönlich haben Sie für sich eine Strategie entwickelt, wie man mit dieser ständigen Anspannung, die ist ja überall, die ist bei Ihnen im Beruf, äh, im Institut, mhm. mit allen Fragen, die damit zusammenhängen, in Ihrem Privatleben, äh, draußen auf der Straße, eigentlich überall begleitet Sie das. Wie geht man, wie gehen Sie mit dieser Anspannung um?
2: Ich glaube, dass die beste Form, damit umzugehen, ist sehr kollegial mit den Kolleginnen und Kollegen zu handeln und die Dinge gemeinsam zu besprechen und auch möglichst zu gemeinsamen Entscheidungen zu finden. Und das gilt zu Hause wie, wie im Berufsleben. Also wir fassen uns hier nicht mehr an, wir küssen uns nicht mehr. Das machen wir schon lange nicht mehr, seit zwei Wochen nicht mehr. Das ist auch komplett unitalienisch. Wir schauen uns dafür umso intensiver in die Augen. Und manche haben gesagt, so ich habe schon ein, ein Notizheft, äh, mache ich eine Strichliste der Küsse und Umarmungen, die ich derzeit nicht austeile, die
0: werden alle im April nachgeholt.
1: <lacht> oh.
0: Ich fand das so warm und schön, dieser Gedanke. Äh, wir schieben das einfach nur auf. Also, das gute Miteinander ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. So
3: schön. Mm. <lacht> Gut. Ja, wobei, das dachten Menschen Dollar früher ja auch mal. ne? Also den Gedanken hatte ich jetzt vorhin gerade ähm, hier halt auch mit dem Fellow Nerd. Also ich sollte dazu sagen, ich äh, recherchiere halt gerade so 30er Jahre äh, für ein Buchprojekt und ähm, gerade, also das Buchprojekt ist jetzt zwar ein paar Jahre davor, aber halt gerade so diese auch später. Äh, also Vorwarnung, Triggerwarnung, das hat jetzt mit der aktuellen Situation absolut nichts zu tun. Das ist jetzt eine rein fiktive Geschichte. Ja. Äh, aber wenn wir jetzt halt gucken, halt so an an früher, ne? ähm, die, äh, also gerade zu so Kriegsanfangszeit, da dachten die Leute ja auch, wir sind, oder das ist jetzt hier gerade nur temporär. Ne? Also wenn ich, wenn ich dran denke, was meine Oma immer erzählt hat, äh, ja, äh, wir mussten dann halt aus der Stadt raus. Also es war halt, äh, Konstadt bei Breslau halt, ähm, eben in Schlesien halt und die, ähm, da hieß es dann halt auch, ja, äh, hier, Rote Armee steht da draußen, die schießen halt in die Stadt rein, ihr müsst mal eben aus der Stadt raus, aber ihr könnt in zwei Wochen oder so wiederkommen, ja, und entsprechend, mhm. äh, also die haben zwar damals schon extrem viel eingepackt, aber halt lange nicht alles, ja, und waren dann halt auch bestimmte, äh, äh Kritische Sachen halt dann auch einfach nicht dabei, wo meine Oma halt wirklich äh, ihr Lebtag dann ähm, davon gesprochen hat, dass sie bestimmte Sachen halt einfach nicht mitgenommen hat, weil mhm. ja, es eben hieß, naja, es war ja nur temporär. Ja, ja
0: nur für so ein Urlaub Und, quasi. Ja, ja genau. Ne? Mhm.
3: Und ähm, wir sind jetzt halt genau in derselben Situation von, naja, in in, in vier, vier oder sechs Wochen ist das ja dann eh schon wieder, ne, also guck mal, das jetzt nur mal eben kurz, ja. Und ja, wir sehen zwar, dass eben in den anderen Ländern sich dann halt auch jetzt eben nach der, äh, mir fällt das richtige Wort nicht ein, Hilfe, nicht Kasernierung. <lacht> also nachdem, nachdem Menschen halt dann irgendwie das öffentliche Leben äh, lange Wochen jetzt dann gemieden haben und jetzt, wenn das langsam wieder anläuft, natürlich gehen jetzt dann halt auch wieder die Infektionen hoch. Ja, eh klar. Aber... <lacht> Ne? Also wir, wir haben jetzt eigentlich so in live einmal, wie das eben damals war, so als der Krieg da war oder kam gerade oder eben als es dann ging, dass eben Leute vertrieben wurden.
0: Ja, ja, wir hin, dass plötzlich andere Regeln gelten. Ne? Ja, genau. Also, du kannst dich ja auch nicht mit viel Geld freikaufen, also wenn du, wenn es findet ja, kann äh, schwer reich sein und trotzdem angehustet werden oder ein berühmter Schauspieler und trotzdem äh, 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 Virenträger sein, sei in Amerika genau. Tom Hanks glaube ich äh, oder Bundesliga-Fußballer und, und was weiß ich, also irgendwie kann es trotzdem dran sein. Ähm, mit Glück, das das ist ja auch so ein bisschen, äh, wir wissen oder berichtet wird, dass für gesunde äh, Mittelalter, mittelalte Menschen ähm, das tatsächlich so wie eine etwas schwierigere oder wie so ein Schnupfen durchziehen kann. Es wird ja auch berichtet, dass Leute überhaupt nichts merken von der Infektion, mhm. aber eben dann trotzdem Überträger sind und äh, Menschen mit Vorerkrankung oder die sowieso immungeschwächt sind oder eben alt, äh, die wo, wo andere Probleme noch dazukommen, dann eben quasi... Ähm, Uh, ja, das, das Ende bedeuten können. Ne? Das ist irgendwie total oh, ist so schwer zu, zu regeln. Ich möchte im Moment auch, also, ich möchte nicht. Irgendwas entscheiden müssen. Also ich beneide niemanden, der jetzt äh, sagen muss, wir machen es so rum oder so rum oder irgendwelche Grenzwerten festlegen. Man kann eigentlich immer nur daneben liegen. Ich glaube, alle versuchen es nach besten Kräften richtig zu machen. Aber so wie wir, genau, wie wir vier, wir wissen auch nicht so genau, woher sollen die anderen es wissen? Selbst die Wissenschaft kann nur bis zu einem gewissen Grad Auskunft geben, weil einfach Dinge noch gar nicht bekannt sind. Mhm. Das ist... Das ja. ist es ist super spannend eigentlich, wenn es nicht so furchtbar wäre. <lacht> ich, ich ich ja, es ist bei mir wirklich so, dass ich, ich, ist das so, ich auf der einen Seite bin ich total fasziniert, was passiert hier und was hat das für Konsequenzen und auf der anderen Seite bin ich schockiert, was das für Auswirkungen sind. Und das, dazwischen pendelt es bei mir ständig. Also ganz manchmal fühle ich mich richtig schlecht, dass ich da so 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 Interesse habe. Eigentlich sollte ich ja sagen, nee, das darf man gar nicht angucken, aber es ist einfach auch spannend ja, wiederum.
3: Ja, ja. Das äh, so 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 rein gesellschaftlich ist es unglaublich interessant, sich das anzugucken. Wobei eben wie gesagt, Leute, die äh, Desinfektionsmittel von von Krebsstationen oder Kinderstationen klauen, ist äh, ne, also allerunterster Bodensatz menschlicher Natur. Aber ähm, das ist halt Trotzdem interessant zu beobachten, wie Menschen halt reagieren und äh, es ist halt trotzdem auch deprimierend zu sehen, dass Menschen halt sind, wie sie sind. Das ist so. Ja,
0: ja ich, ich habe also ich habe so ein bisschen aus vielleicht auch Geschichtskleisterung sozusagen äh, mitbekommen in der schweren Zeit damals, da hat man zusammengestanden. Ja, man hat sich gegenseitig geholfen und so weiter. Und der Egoismus hat quasi hinten angestanden, aber wenn ich das heute sehe, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, großartig anders werden die Menschen damals auch nicht gewesen sein. Vielleicht naja, ist es wirklich es nur so ein bisschen, wie man es gerne gehabt hätte in der Vergangenheit.
3: Zum einen das und zum anderen hast du aber jetzt noch den den Unterschied, dass du ja eigentlich bei Vereinzelung bist heute. Also es, es geht ja primär darum, dass die Leute eben nicht zusammen irgendwo sich zusammenrotten und gemeinsam irgendwo was machen, sondern dass du halt nach Möglichkeit zu Hause bleibst irgendwie dann halt in deinen eigenen vier Wänden. Ach so. und also ja. das ist nochmal so ein bisschen ein Unterschied, wenn du weißt halt, okay, ähm, die Nachbarin hat zwölf Kilo Nudeln gekauft, ich gehe jetzt mal eben los und besorge halt, keine Ahnung, ja, ähm, was ich halt tragen kann an Mehl oder sowas und wir, wir können dann halt hinterher tauschen, ist das dann nochmal eine andere Sache, als wenn eine weißt, okay, jetzt ähm, keine Ahnung, wann sie hier alles dicht machen und dann stehen wir im Zweifelsfall alleine. Und da ist vielleicht auch noch ein Unterschied auf dem Dorf, wo du halt vielleicht doch eher noch irgendwie mit den Nachbarn was zu tun hast, als in der Stadt, wo du vielleicht die Leute in deinem Haus nicht mal kennst. Ne?
0: Ja, okay, mhm. also gerade weil eben Distanz in dem Moment förderlich ist. Äh, mhm. Da ist vielleicht nochmal das, das, das Ego mehr zu pflegen. Ja, okay, das ist natürlich auch ein Aspekt, auch also ich Vielleicht, ich, ich ich vermute vielleicht mal, so 30
3: Prozent reinrechnen.
0: Ich vermute mal, äh, es wird über diese Zeit, egal wie es ausgeht, äh, noch ganz, ganz viel geforscht werden. Soziologisch, psychologisch, virologisch, medizinisch, was weiß ich, wie politisch. Ähm, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
3: Ich bin gespannt, wie Sie die, das Klopapierhamstern auflösen. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich äh, aber ja, hatte ich nicht vor drei Ausgaben, als wir hier mit dem ähm, mit dem Kai vom Hobbykoch gesprochen hatten, da haben wir irgendwann irgendwie über Einkaufsliste für große Veranstaltungen und so weiter, und da habe ich so im Nebensatz fallen lassen, ja, und, und Klopapier, das reicht sowieso nie weil ich das irgendwie aus einer Freizeit, also ich habe ja mal in so einer WG gewohnt, da haben auch Leute irgendwie Freizeiten organisiert, glaube ich, und da war irgendwie auch immer das Thema Klopapier. Also die sagten, man kann so viel mitnehmen, wie man will, es reicht nie. Und da habe ich das auch. Und jetzt erinnere ich mich wieder zurück und denke, ja, guck mal, also Klopapier ist schon immer irgendwie ein Thema gewesen, wobei es zahlreiche andere dieser Welt gibt, die uns für absolute Barbaren halten, dass wir uns mit trockenem Papier den Hintern abputzen. Also das ist so, gilt als so unhygienisch wie nur irgendwas. Ähm, äh, die können sich gar nicht vorstellen, dass man so leben kann. Ja. <lacht> ja. Absurd, absurd, absurd. Na gut, komm. Wir sind aber hier Podcasterinnen und Podcaster, deshalb soll es auch mal um Podcast gehen, nicht um, nicht um Viren oder äh, um Soziologie. Auch wahrscheinlich kommt es trotzdem immer wieder noch dazu. Gehen wir erstmal in die neue Ernte. Gucken wir mal. Und entweder habe ich hier meine Vorbereitung schlecht gemacht oder wir hatten keine Rückmeldungen, keine Nennenswerten. Jedenfalls hier steht nur ein Thema und das ist vom Sebastian. Erzähl mal.
1: Ja, es werden ja gerade viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Beim Podstock ist das noch nicht ganz so weit, es sind ja noch fast fünf Monate Zeit. Wir verschieben aber erstmal den Ticketverkauf, weil wir einfach die Lage auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu bewerten. Wir gehen eigentlich davon aus, dass Podstock stattfindet und ja, aber das kann sich natürlich jederzeit wenn sich die Lage ändert und wir da irgendwie einen äh, Beitrag äh, mitsetzen können, da auch weiter die äh, Wellen oder in, in welchen Schüben jetzt das Coronavirus stattfindet, ähm, die Infektionsraten. Dann wird das wahrscheinlich auch eine Entscheidung sein oder dass die Auflagen so hoch sind äh, zu dem Zeitpunkt, dass, dass es auch nicht realistisch ist, das durchzuführen. Aber wir gehen erstmal nach wie vor davon aus, wir werden euch auf dem Laufenden halten, Der, den Ticketverkauf verschieben wir allerdings jetzt erstmal vorsichtshalber auf Anfang Mai, sodass wir das Risiko etwas minimieren, eine komplette Rückabwicklung dann durchführen zu müssen. Und ich denke, bis dahin werden wir schon mehr wissen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und können dann auch eine bessere Entscheidung treffen.
0: Aber wo wir gerade so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven schon auch betrachtet hatten, wenn jetzt die Veranstaltung nicht stattfindet, du hast doch auch gebucht, würden dir da nicht Kosten
1: entstehen? Also wir können bis acht Wochen vorher stornieren noch. Ähm, deswegen passt das ganz gut. Also das wäre so Anfang Juni, wo wir spätestens eine Entscheidung treffen müssten, wo die großen Kosten quasi die von der ähm, Location quasi äh, auf uns zukommen würden, wenn wir die nicht rechtzeitig stornieren. Äh, klar, es fallen natürlich kleinere Sachen an, wie organ meetings und solche Geschichten ähm, und halt auch so ähm, Sachen wie jetzt äh, Gebühren für Ticketsysteme und sowas. Aber das ist alles noch verhältnismäßig gering also das wäre jetzt noch zu, zu verkraften. Aber auch die Location wäre finanziell zu verkraften, aber es würde schon wehtun, wenn man natürlich da auf den Kosten sitzen bleiben würde. Also es wäre jetzt nicht so, dass das dann ähm, äh, ja, nichts kosten würde. Das sind halt so die größten Kosten, die dann da sind. Insofern ist da schon natürlich ein Risiko und das gilt es jetzt auch ein bisschen zu minimieren und zu gucken, ob wir da irgendwie ähm, dann, ähm, sage ich mal, ein bisschen Zeit und haben, dann eine Entscheidung treffen zu können. Und wir werden ja auch nochmal vor Ort sein im April und dann auch noch mit der Kulturherberge selber reden, für die ist das wahrscheinlich auch eine neue Situation oder auf jeden Fall eine neue Situation und ähm, ja, da wird man sich dann einfach gemeinsam beraten können, ob es da vielleicht auch eine Ausnahme mal gibt oder so, dass man, wenn dann halt wirklich irgendwelche Auflagen kommen und die halt nicht äh, wirklich äh, umsetzbar sind von uns oder der äh, Kulturherberge, dann ähm, ja, wie man sich da einigen könnte oder ob es da andere Sonderregelungen geben kann. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass es stattfindet. Also ich, ich habe die große Hoffnung, dass bis dahin
0: etwas mehr Klarheit ist. Ja, hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir.
1: Äh, kleine Randinfo gerade noch reingekommen, die Republika wurde jetzt verschoben. Es äh, passt zwar eher so zu den Terminen, aber da es sich mit Potstock ein wenig leicht äh, in Konflikt schiebt, also es äh, fällt quasi auf den Montag und Dienstag in der Potstock-Woche. Also es ist nicht eine direkte Überschneidung, aber natürlich durchaus, wenn jemand beide Veranstaltungen besuchen will, könnte das schon ein bisschen schwierig sein, vor allem ja mit Buchungen und so weiter und so fort. Also ja, da gibt es so einen ersten Konflikt jetzt, der dadurch diese Verschiebung entstanden ist.
0: Aber wenn zumindest die Organisatoren der Republika der gleichen Meinung sind wie du, dass man schon ähm, bei dem Zeitraum mit einem erfolgreichen, mit einer erfolgreichen Durchführung rechnen kann, ist ja auch ein gutes Signal irgendwie.
1: Ja, das denke ich auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, ich glaube, für die, für uns alle ist das neu. Und ob das, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, ich meine, vor ein paar Wochen hätten wir alle wahrscheinlich noch gesagt, das verläuft sich oder es halt dann hm. oder. War ja auch noch die einhellige Meinung, bis Studien mhm. aufgetaucht sind, dass es im Sommer sich wahrscheinlich eh abschwächen wird, ähm, wonach es wahrscheinlich ja nicht so aussieht und das ist halt noch so ein bisschen ungewiss und ich denke jetzt die nächsten Wochen werden da hoffentlich ein bisschen, ob, ob sie wirklich Klarheit schaffen, weiß ich nicht, aber ähm, es gibt uns einfach jetzt gerade ein bisschen Zeit und wir haben keinen Druck, eine Entscheidung zu treffen, was ganz angenehm ist und ähm, ja
0: macht das am meisten Sinn, so. Genau, entspannt zuwarten und gucken, was, was passiert. Und dann von, ja, von Information zu Information neue Entscheidungen treffen und sagen, geht, geht nicht. Kann man riskieren, macht keinen Sinn zu riskieren. Man will ja auch niemanden irgendwie in Gefahr bringen und schon gar nicht als Veranstalter. Du hast ja hohes Interesse, dass da alle wieder gesund nach Hause kommen.
1: Ne? Ja und eine Veranstaltung, sage ich mal, wo dann vielleicht auch der Krankheitsstatus so hoch ist, dass dann viele dann doch kurzfristig absagen, ist natürlich dann auch wieder schwierig zu Klar, handeln. Ja. Das, das hm. ist auch natürlich zu berücksichtigen und ähm, also es ist eine ungünstige Situation, mit der wir jetzt irgendwie umgehen müssen und ähm, ja, ich bin froh auf der einen Seite, dass wir halt noch so viel Zeit haben und jetzt nicht eine Veranstaltung ja. eben, äh, so wie letztes Jahr jetzt äh, irgendwie Anfang äh, Juni hätten, das wäre natürlich jetzt schon viel ähm, schwieriger, das zu entscheiden.
0: Ja. ja. Oh, ich stelle mir auch so, Claudia sagte, so Leipziger Buchmesse, was da auch an, an Messeaufbauten schon, schon gemacht und äh, hergestellt worden ist und was, wie viel da jetzt auch einfach ähm, ja, an, an wirtschaftlichen und oder Sach, sachmittelschaden in Anführungszeichen Verlust äh, geschieht einfach irre mhm. na naja, gut ich bin schon wieder bei dem Thema ich komme da nicht richtig von los also, <lacht> aber aber wenn wenn Podstock nicht stattfindet dann machen wir ein virtuelles Podstock ähm, ja. und schalten uns alle zusammen nämlich mit Studiolink wir hatten in der letzten Ausgabe darüber mit Sebastian Lange gesprochen, wie das überhaupt so gekommen ist zu diesem Projekt und was das die Geheimnisse der, äh, der Technik so sind. Was wir nicht so wirklich ähm, am Ende besprochen haben, ist, was jetzt eigentlich neu ist in aller Ausführlichkeit. Wir haben aber jetzt den Vorteil, dass es das 14 Tage im Feld ist. Ähm, und äh, Sebastian wurde mit allerlei Anfragen ähm, konfrontiert und er wird uns jetzt im folgenden, glaube ich, einen schönen Bericht abgeben, was in der letzten Zeit passiert ist. Damit kommen wir auf die Gartenbank. <Musik> Sebastian, wie ist es dir denn ergangen in den letzten 14 Tagen? Gehst du überhaupt noch ans Telefon? Hätte ich beinahe gesagt. Äh, nimmst du noch Nachfragen entgegen oder bist du inzwischen so gesättigt, dass du sagst, ähm, gib mir erstmal ein paar Tage Verschnaufpause?
1: Nein, also mittlerweile geht das äh, schon wieder. Also klar, die die erste Zeit waren natürlich sehr viele Anfragen, aber äh, mittlerweile hat sich das schon wieder so ein bisschen gelegt, äh, so die, die erste äh, Runde. Und ähm, ich ich denke, es hat, sich, ja, es, ist, es hat sich eigentlich normalisiert. Es kommen natürlich immer wieder noch ein paar Sachen dazu, und, aber ich habe da ja auch ein bisschen schon nachbessern können, so dass ich nicht mal ganz so viele Anfragen dann oder relativ schnell beantworten kann, indem ich den Dokumentationsbereich bei mir zum Beispiel ein bisschen ausgebaut habe. Ja, und was halt auch häufig passiert ist halt, dass sehr viele ähm, Neue dazugekommen sind, also die sich auch so mit Studio Link so überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt aha, haben aha. und ja, und da war es nochmal für mich wichtig, ähm, ja, die, die Dokumentation zu überarbeiten auch, dass quasi das so ein bisschen klarer wird, wie funktioniert das auch und das ist so der erste, aha. Punkt, den ich dann angegangen habe, dass quasi die ersten Schritte, da hatte ich schon schon vorher ein bisschen was geschrieben, aber jetzt auch noch mal ein paar Grafiken dazu gepackt und ich denke, das ist auch ein ganz guter Punkt zum Einstieg. Das haben wir ja letztes Mal auch so ein bisschen vernachlässigt, wie nutzt man eigentlich Studio Link? Wir haben sehr, sehr mhm. oft die Technik geschaut, aber ich denke, dass wir es heute einfach mal ein bisschen einfacher halten. Also im Prinzip ist es ja so, gewesen, dass in der Historie es immer so war, dass das Plugin so das Mittel der Wahl war für den Podcaster oder für die Podcasterin. Das ist schon lange nicht mehr so. Also man kann relativ bequem mit der StudioLink Standalone einsteigen, was ja einfach eine Software ist, die man einfach runterlädt und dann ausführt. Und dann geht halt so ein Fenster auf und das Erste, was passiert, ist eigentlich, dass im Hintergrund sich diese ähm, diese Version oder diese Software sich eine Rufnummer zusammenwürfelt, die relativ ähm, äh, anonym ist, wenn man so will, und relativ zufällig. Und ähm, das ist quasi dann, wie wie schon gesagt, die Rufnummer, wie man das vom Telefon auch kennen wird, ist halt aufgebaut wie eine E-Mail-Adresse. Und ja, das ist dann quasi das Stück, äh, mit dem man quasi sich gegenseitig dann erreichen kann. Also die muss man einfach nur teilen und dann gibt es da ein Feld Enter Partner ID und da kann man die dann eintragen von dem anderen und sich quasi dann erreichen, wie man das auch klassisch so von anderer Software und auch vom Telefon auch kennt. Also das, äh, das war so der einfache Gedanke dahinter, aber den muss man natürlich erstmal einmal vermitteln. Also das war so die häufigste Frage, wie funktioniert das jetzt? Jetzt habe ich das aufgemacht, da steht irgendwas und genau das ist in der Dokumentation jetzt auch mit so einer kleinen Grafik beschrieben. Ja, und dann kann man
0: sich Aber das, das ja. hattest du doch vorher auch schon irgendwo beschrieben. Haben die Leute einfach mal so losgelegt und dann gemerkt, oh, jetzt kommen wir nicht weiter. Ich denke, es wurde oder? sehr
1: viel gegenseitig geholfen. Ich habe das natürlich auch auf, auf Veranstaltungen immer wieder natürlich so ein bisschen erzählt, wenn Ach wenn so, jemand ja. da, so da Insiderwissen Genau. Und okay. ähm, ja, es wird halt immer so von den Podcastern, Podcasterinnen, podcast so weitergegeben, denke ich mal. Und wenn natürlich jetzt jemand, der gar nicht mit dieser Community in, in Kontakt steht, dann äh, jetzt auf Studio Link aufmerksam wird, dann äh, fehlt natürlich dieses Grundwissen so ein bisschen. Mm. Wie funktioniert das eigentlich ganz grundsätzlich? Das ist zwar sehr einfach gedacht, aber es muss natürlich auch erstmal vom Konzept her äh, klar sein.
0: No. ja klar ja. kannst hast du ich, entschuldigung Zwischenfrage wenn wenn da jetzt Leute dazukommen, die noch nie was von Studien gehört haben äh, wie haben die denn jetzt davon erfahren hast du gibst du hast du neue Wege der äh, der Veröffentlichung gewählt
1: Nee, also ich denke, das ist einfach auch Twitter und natürlich auch, ähm, auch ich habe das auch gar nicht mehr auf, also ich, wenn ich mal so eine Websuche starte, da tauche ich tatsächlich mit Studiolink in Seiten auf, die mir überhaupt nichts sagen, also es hat äh, letztens erst gefunden, da hat jemand die Videos von Ralf ähm, quasi sich über einen Translator so übersetzt und dann quasi die Schritte, die da sind, auf einer Webseite äh, im Englischen niedergeschrieben für so einen Podcast Hoster. Ähm, das fand ich auch okay. sehr spannend. Und da, der letzte Satz war, ähm, ja, wenn ihr mehr von diesem Zeug lesen wollt, dann muss ich mal gucken, aber ich habe erstmal genug deutsche äh, deutsche Texte <lacht> zu übersetzen oder <lacht> mit dem Translator. Hm.
3: Ich habe es zum Beispiel auch immer in, in Vorträgen und in den Workshops, wo ich jetzt halt Sachen zu Podcasten gemacht habe, halt auch so für Autorinnen und so, habe ich es natürlich auch immer und überall erwähnt. Ähm, das heißt, äh, da oder halt auch bei der bei der Frankfurter Buchmesse. Ähm, da hatte ich es ja dann, beziehungsweise da hatte ich äh, Studio Link leider genau in dem Gespräch nicht gesagt, habe es aber in dem Zusammenschnitt halt hinterher, beziehungsweise in der in der Veröffentlichung als Podcast-Folge hinterher natürlich auch noch gesagt. Mhm. Und ähm, mit der Joanna Penn hatte ich ja äh, Podcasten gehört, das ist ja eine britische ähm, Self-Publisherin und Podcasterin, die seit, na, ich glaube 2008 ist ihr, ihr Podcast halt ähm, Markt in Anführungsstrichen. Und die war davon auch total angetan. Also, sie hat halt bisher halt dann immer irgendwie mit Skype oder ähnlichem gearbeitet und halt auch mit Podcast-Gästen aus der ganzen Welt. Und die hat dann Studio Link eben in unserem Gespräch kennengelernt und war total angetan. Deswegen wäre jetzt eh die Frage gewesen: gibt es mittlerweile englischsprachiges Infomaterial?
1: Ja, das ist so der nächste Schritt äh, auf jeden Fall, also ich muss die Infrastruktur noch ein bisschen ausrollen, also Großbritannien geht gerade noch, ähm, also alles was so EU-Raum ist, ähm, es geht so.
0: Nicht-EU-Ausland, komm. <lacht> <lacht> das müssen die jetzt ertragen. Ja,
1: Ja, zumindest hm. geografisch sind sie ja noch da. <lacht> ja, okay, Noch. damit die Insel nicht wegschwimmt. <lacht>
3: <lacht> Wait vom for it.
1: weiter vom Festland abgetrennt wird, ja. Ähm, ja, also das ähm, ist tatsächlich so ein technisches Thema und ich möchte auch erst noch gerade so ein bisschen die Zeit natürlich nutzen, hier erstmal das Feedback zu sammeln, weil das natürlich vom Support her erstmal alles ein bisschen einfacher ist, als wenn ich dann plötzlich äh, das größer im englischen Bereich dann äh, sich äh, sage ich mal ausbreitet äh, von, von von der Nutzung, äh, dann werden da natürlich auch mehr Supportanfragen kommen und dann ist es natürlich auch einfacher eine Doku zu haben, die hier vielleicht schon mal so ein bisschen erprobt ist und auch einfach dann, ähm, ja, wo ich auch schneller antworten kann. Und, und dann
0: viele Bilder, so wie so eine Ikea-Bauanleitung, die ist, brauchst du ja auch nicht <lacht> übersetzen, da ist ja das Männchen, das guckst du dir an und dann weißt du, was du zu tun hast. Genau. Okay, ich habe dich aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung, du hattest gerade so schön angefangen. Jetzt hast du deinen Faden verloren, ne? oder weißt du noch? Nö, du also ich habe
1: ja die Anleitung vor mir, insofern kann man da gar keinen <lacht> Faden verlieren. Also ja, ich kann sie mal gerade ein bisschen in eins durchgehen, weil ich denke, ja. so einzelne Punkte sind natürlich schon wiederum, da kann man sehr lange drüber reden. Also der erste Schritt ist natürlich so ein bisschen, irgendwo muss man ja reinsprechen und auch irgendwas hören. Das heißt also, man muss irgendwie ein Headset, Audio-Interface anschließen. Das heißt, da ist schon so der erste Punkt, wo es natürlich ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Da können wir vielleicht nochmal gleich irgendwie über Setups reden, die sich bei uns so durchgesetzt haben. Ähm, ganz elementarer Punkt bei Studio Links sind nach wie vor noch ähm, oder immer noch oder werden es auch immer sein, geschlossene Kopfhörer. Das heißt, Hintergrund ist halt der, dass ähm, das Audiosignal halt nicht zum Mikrofon wieder zurück gelingen sollte. ja, Wie das halt der Fall ist, wenn man jetzt einfach ähm, einen Laptop nimmt und dort in das Laptop-Mikrofon einspricht und neben dran ist halt der Lautsprecher und das koppelt halt sofort zurück. Ähm, andere Software hat da halt Mechanismen, die dafür sorgen, dass das nicht ganz so schlimm ist verursacht aber sehr, sehr hohen Qualitätsverlust und halt auch so Probleme in der Verständigung, dass man sich auch nicht mehr gut ins Wort fallen kann, also je nach gewählter Form. Also Und das wollte ich eigentlich bei Studiolink, oder das ist auch so der Grund, warum das meistens besser klingt, weil Studiolink auf diese Mechanismen einfach verzichtet. Und das macht aber dann zur Voraussetzung, dass man das technisch so ein bisschen ausschließt, dass das passieren kann. Ähm, da gehen auch meistens in ihr Kopfhörer, also die üblichen von Apple, die sind auch meistens okay, wenn das halt nicht zu empfindlich eingestellt wird. Also da ist es meistens, wenn man ein bisschen Echo hört, schon hilfreich, wenn man einfach die Lautstärke auf dem Kopfhörer senkt oder halt die Mikrofonempfindlichkeit äh, ein bisschen rausnimmt, ähm, dann Geht das meistens auch schon ganz gut, ja. Und dann ist der nächste Schritt eigentlich, man lädt die Standalone runter, führt sie aus ähm, und wählt halt im der Webseite dann sein Audiointerface aus. Das ist ja auch mittlerweile durch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beim ersten Starten ähm, wird man damit begleitet. Ähm, da ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ähm, das Richtige eventuell auszuwählen. Ähm, ja und ähm, das ähm, kann dann auch manchmal für Probleme sorgen, aber in der Regel läuft das, denke ich, doch recht gut mittlerweile. Das da ist
0: ja manchmal mhm. das Problem, dass äh, statt des Headsets oder des Mikrofons, was man einsetzt, dann plötzlich das eingebaute Mikrofon genommen wird. Da, kann man das da gut erkennen, dass, dass man genau sieht, was da jetzt verwendet wird?
1: Ja, also ich sammle ja da gerade sowieso ein bisschen Daten und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, mal zu gucken, äh, ob ich da so ein paar Standard Sachen rausnehmen kann. Also unter MacOS ist das relativ einfach unter Windows wird es schon sehr, sehr schwierig, weil da tauchen meistens sehr krude Standard-Audio-Namen auf, die absolut nicht genormt sind. Aber da könnte man tatsächlich, weil halt jeder Audio-Chipsatz im Laptop anders benannt ist, unterschiedliche Treiber hat unter Windows- das macht es an der Stelle nicht ganz so einfach, das auseinanderzuhalten, was denn jetzt eigentlich gewünscht ist. Und da gibt es auch sehr, sehr, also ich habe da letztens erst noch reingeguckt, also da gibt es auch Setups, da sind irgendwie, ich weiß nicht, wie die Leute das machen, aber es sind 10 USB-Headsets angeschlossen oder Mikrofone, also in unterschiedlichster Art. Also es gibt da schon sehr spannende Setups, die da im Einsatz sind. Also irgendwie gibt es da nichts, was es nicht gibt.
0: Aha, okay. Man kann mehrere USB-Mikrofone gleichzeitig anschließen.
1: Ja, du das kannst, kannst ja mehrere Headsets anschließen. Welchen Sinn dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber
0: aber immer nur eins zum Aktiven machen dann. Ja, ja, klar. Also so, ah, okay. Ja, ja, die es gibt auch Software, Genau, es ja, ja. gibt mittlerweile
1: auch Software, wo man das so in Software versuchen kann, miteinander zu zu verschalten. Das ist ein bisschen tricky, aber funktioniert durchaus. Ist aber eigentlich nicht der elegante Weg. Also wenn man mehrere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen oder Audiospuren haben will, dann nimmt man eigentlich in der Regel gleich ein Audiointerface, was so viele Eingänge hat und versucht das eigentlich nicht so über mehrere Headsets oder sowas zu, zu, zu machen. Ja. Okay. Genau, also wenn man das ausgewählt hat, da äh, erkennt man dann gleich am äh, Signallevel, ob das richtig war. Zumindest kann man schon mal so ein bisschen optisch sehen, wenn der, wenn sich dieser Balken bewegt, ähm, dann dann passt es meistens schon und das auch so einigermaßen zu dem passt, wie man da in das Mikrofon reinspricht von der Lautstärke. Dann ähm, ist das schon mal ein gutes Indiz und dann kann man ja auch als nächstes so einen Test account anruf mal durchführen auf die Echo. Äh, Nummer, ähm, wo man dann quasi selber nochmal live hören kann. Ähm, hört sich das jetzt gut an? Ähm, Gibt es da irgendwelche Aussetzer? Ähm, oder ist, da, ist das einigermaßen in Ordnung? Und ähm, kann auch feststellen, ob man das Richtige ausgewählt hat und auch ob das richtige Headset ausgewählt ist.
0: Da reicht es aber dann in, in Abweichung von der sonstigen Bauform der Adresse einfach nur das Wort Echo, also e c h Oh, also.
1: Genau, also das adstudio.link, das kann bei der Eingabe immer äh, weggelassen werden, der letzte Teil. Das ist nur interessant, wenn man jetzt über mehrere Server irgendwie ähm, äh, kommunizieren will, also wie das bei der E-Mail auch üblich ist. Ähm, und ähm, das, das kann man einfach weglassen, genau. Aber ich schreibe es meistens dazu, weil es jetzt natürlich auch, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, ähm, jetzt durch die Umstellung natürlich da auch ein Wechsel gegeben hat, der daran besonders gut erkennbar ist.
0: Mhm, an der Adresse. Ja. Genau. Ja,
1: ja und dann äh, kann es eigentlich auch schon losgehen. Also dann kann man wirklich die Rufnummer äh, des anderen eingeben und ähm, ja, und wenn dann äh, alles gut äh, läuft, dann äh, startet man über den record button dann einfach die Aufzeichnung und ähm, das war es dann eigentlich auch schon.
0: Wo wird dann aufgenommen? Wo finde ich dann meine Audiospur wieder?
1: Ähm, lokal wird aufgenommen, das heißt also nicht in der Cloud oder so, sondern wirklich auf dem eigenen Rechner, beziehungsweise äh, wenn auch der andere, also die andere Studiolink-Instanz ähm, äh, auf Rekord drückt, äh, dann ähm, gedrückt wird, dann... Ähm, dann wird dort auch lokal aufgenommen und zwar auch alle Spuren, das heißt also sowohl die eigene Lokale als auch die des Gegenüber, das heißt also jede Person hat in dem Gespräch dann alle Spuren und so hat man quasi auch auf beiden Seiten nochmal eine Backup-Aufnahme, wenn irgendwas technisch irgendwo mal schiefgelaufen sein sollte. Yay! Genau. <lacht> <lacht> ja, und das Schöne ist, jetzt beim Rekord-Button genau, geht ja jetzt auch dieser, dieser Timer hoch, das heißt also, der zählt auch, ähm, das ist nicht nur so ein Fake-Timer, sondern an dem kann man wirklich erkennen, dass die Aufnahme läuft, also wie sie sich dann anhört oder was dann abgespeichert wird, ist nochmal ein anderes Thema, aber daran kann man wirklich sehen, dass sie läuft, also ähm, das äh, wird quasi wirklich von der ähm, äh, von diesem Audio-Speicherungsmechanismus äh, nenne ich es mal ganz einfach ähm, quasi direkt zurückgemeldet in den Seku Millisekunden, die da wirklich gerade verarbeitet worden sind. Also wenn der Timer nicht mal läuft, dann sollte man sich wirklich Sorgen machen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Spätestens
0: <lacht> ja, dann, dann wartet der Rechter auf ein Update wahrscheinlich. <lacht> Irgendwie sowas. Gut, das war jetzt die Verwendung mit dem äh, mit dem mit der Standalone-Variante. Ist das die, die du quasi empfehlen empfiehlst so für jemand, der neu anfängt damit? Ja, würde ich
1: auf jeden Fall erstmal machen. Also ähm, also wenn sich jemand da schon von Anfang an sagt, er möchte oder sie möchte sich da wirklich intensiver mit beschäftigen mit dem ganzen Thema und auch vielleicht mit dem Schnitt und so weiter, dann könnte man natürlich schon gleich sagen, okay, da gibt es noch Ultraschall das kannst du dir vielleicht auch dann direkt angucken, aber gerade so für die Aufnahme, ähm, das, ich würde das erstmal trennen, glaube ich, am Anfang, dass man wirklich sagt, okay, man nimmt erstmal so mit der mit der Standalone auf und hat auch wirklich so wenig äh, Knöpfe wie möglich, um irgendwas ähm, vielleicht falsch machen zu können oder das Gefühl zu haben, ich kann jetzt hier irgendwas falsch machen. Ähm, ich glaube, das ist ganz sinnvoll ähm, und das mit Ultraschall oder einer anderen Audiobearbeitungssoftware, das kann man dann so im nächsten Schritt, das sehe ich immer so als die nächste Stufe eigentlich dann an, würde ich sagen. Und ich erwähne das zwar dann auch immer gleich mit, aber es ist sowieso immer ganz hilfreich, gar nicht mal so viele Optionen immer aufzuzeigen, sondern immer vielleicht eine nur vorzugeben. Das ist auch so meine Lessons learned so der letzten Jahre.
0: Ja, um, um überhaupt erstmal so ein bisschen Verfahrenssicherheit zu bekommen. Also ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, es ist ja alles sehr aufregend und äh, da reicht es, wenn man zwei Knöpfe hat oder einen Balken und einen Knopf, äh, den man im Auge behalten muss und mehr, mehr eigentlich nicht. Also Keep It Simple ist da sicherlich schon eine sehr, sehr gute Strategie. Und dann kann man es dann hinterher beliebig, also mit zunehmendem, mit zunehmender Routine und Zutrauen ins eigene Tun, aber auch in das System, kann ja dann tatsächlich so der Gedanke entstehen. Und oh, jetzt wüsste ich aber gerne mehr, beziehungsweise ich möchte auch noch mehr Menschen einbinden. Das ist aber eine Frage: Kann ich in der Standalone-Version auch mehrere Menschen miteinander verknüpfen ja. oder ist das immer nur eine Einzelne? Genau, das ist dann dem?
1: quasi in der Dokumentation gleich der nächste Schritt. Das heißt, man ah, ja. kann auch eine Mehrspuraufnahme mittlerweile ganz simpel mit bis zu sechs TeilnehmerInnen äh, durchführen. Ähm, da, Auch da habe ich das Konzept wieder mal versucht, so ein bisschen zu erklären, weil ähm, es gab mal eine Zeit lang ähm, so ein Workaround, den manche gemacht haben, äh, der erstaunlicherweise je nach System sogar funktioniert hat, dass alle sich so gegenseitig mit der Standalone angerufen haben. Ähm, das war äh, eigentlich nicht von mir offiziell gedacht und auch nicht unterstützt, denn ähm, es läuft jetzt mit der Standalone genauso, wie es auch eigentlich mit Ultraschall läuft. Eine äh, Software- Liebig ist halt die Zentrale, wenn man so will, wo quasi alle Anrufe ankommen oder von der aus alle Anrufe getätigt werden zu den gemeinsamen Gespräch und äh, die macht dann quasi dieses ganze N-1 und äh, dass alle sich gegenseitig hören und nimmt auch dann diese Spuren auf ähm, wie eben schon erwähnt, die werden immer aufgenommen, diese sechs Spuren, unabhängig wie viele man ähm, gerade im Anruf hat. Das ist ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick, macht aber Sinn, weil es hinterher sonst, wenn jemand zum Beispiel während einer Sendung dazu stößt, äh, wesentlich einfacher zu synchronisieren ist, weil sonst, wenn die Spur quasi erst geschrieben wird als Audiodatei, wenn der dazu stößt, dann wüsste man niemals, wo man im Schnitt diese Spur platzieren müsste, wenn man das nicht irgendwie noch anders äh, handelt oder wenn ich dann äh, quasi in Software, das nochmal irgendwie vorne erst aufwendig dran schreiben muss mit Nullen, um das aufzufüllen oder ähnliches. Also das ist technisch schon, schon etwas
0: schwieriger. Also das, Entschuldige, das heißt, wenn ich mich für den Mehrspurmodus entscheide, werden immer automatisch sechs Spuren erzeugt, auch wenn ich nur mit drei Leuten rede.
1: Da musst du dich nicht entscheiden, das ist immer so aktiv richtig. Ah, okay. Da in FLAC aufgenommen wird, was dieses Audioformat ist, was ich dort benutze, ähm, nimmt das auch nicht mehr Speicherplatz weg. Deswegen ist das mhm. eigentlich so die einfachste Lösung gewesen, das so umzusetzen, ja. ähm, weil einfach so, solange da keine Spur läuft, sind die irgendwie ein paar Kilobyte groß und werden auch nicht viel größer.
0: Okay, ja, das ist das ist auch keep it simple, genau. Also ähm, genau. Der, der Benutzer braucht gar nicht viel zu entscheiden, sondern das System entscheidet. Und also jedes Mal immer werden sechs Spuren aufgezeichnet. Egal was ich mache.
1: Richtig. Ah, okay. Plus deine also, eigene. Also sieben dann letzten Endes.
0: Also wenn wenn ich das jetzt zum ersten Mal einsetze und würde jetzt erwarten, da ist jetzt quasi eine Spur bzw. zwei Spuren von von mir und meinem Gast oder meinem Gegenüber, guck dann da rein und sehe dann plötzlich sieben Spuren, dann ist aber alles richtig. So soll es auch sein.
1: Genau richtig. Also die Spuren hm. sind mittlerweile auch äh, durchnummeriert und so wie sie quasi während der Aufnahme äh, angezeigt werden von der Nummerierung landet es dann auch in diesen Dateien. Ja, das heißt also, die erste Spur mit 1 gekennzeichnet ist auch immer dann jetzt die erste, die, ähm, die jetzt zu, für das erste Gespräch war.
3: Siehst du, und ich habe schon wieder was gelernt. Ich habe mich irgendwie ja, gefragt, ne? warum da so viele Spuren drin sind oder so viele so viele Files halt hinterher in dem Ort.
1: Genau, weil der, der Trick hinterher, wenn man das dann veröffentlichen will, also man könnte das natürlich direkt so auf Phonic oder direkt irgendwie verarbeiten ähm, und hochladen als Mehrspuraufnahme oder so. Ähm, aber wenn man das schneiden will, dann zieht man einfach diese Spuren natürlich in, zum Beispiel dann in Ultraschall rein, wenn man diesen Schritt wirklich trennen will ähm, und der später irgendwann vielleicht mal mit, äh, mit Ultraschall selber aufnehmen will, die Aufnahme selbst. Oder man nimmt halt irgendeine andere Audiobearbeitungssoftware, die man schon kennt und in der man sich vielleicht gerade noch äh, wohler fühlt und erst sich so langsam herantasten will. Ich meine, viele probieren ja auch erstmal Podcasting aus und klar, da, da fängt man vielleicht nicht gerade an, sich sofort noch irgendwie erstmal so zwei Wochen einzuschließen. Manche machen das, aber nicht alle und das kann <lacht> ich auch total nachvollziehen, dass man sich auch vielleicht erstmal dann mit der Software... Womit man vielleicht, vor allem wenn, äh, gibt es auch viele, die halt so aus dem Radiobereich kommen und die nutzen natürlich ganz andere Software. Hm.
0: Aber auch nicht bessere. Nur andere. Nur andere, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee, also Ultrafeld ist natürlich für den Schnitt schon, schon ziemlich cool, aber da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, da ist ja auch die neue Version rausgekommen, die nochmal alles wesentlich vereinfacht wollen, das ähm, die Routing-Matrix nicht mehr ein wenig bändigt für einen, ohne dass man selber da dran rumschrauben muss.
0: Ja, mir, mir fällt gerade auf, dass wir, ohne dass wir es abgesprochen haben, jetzt tatsächlich ein ziemliches äh, Potpourri an Verbindungsvarianten haben. Also, äh, Claudia ist mit der Standalone-Variante unterwegs. Ich habe hier ein Reaper-Ultraschall in 3.1, dem ich das neue Studio-Link irgendwie untergejubelt habe, dank deiner Anleitung. Ist das auch problemlos, äh, hat das problemlos funktioniert? Und ich glaube, bei Lars ist auch schon Ultraschall 4 im Einsatz mit dem eingebauten Plugin, oder? Bin ich da jetzt fa falsch unterwegs, Lars?
2: Das ist richtig. Die das neue Ultraschall-Release mit dem neuen
0: studio link plugin
1: Ja. Yeah. Genau und das läuft bei mir auch ähm, gerade.
0: Genau. Ja, aber ist doch super, was wir hier schon für einen Film so haben? Ist irre. <lacht> Können wir alles schon mal auf Herz und Nieren prüfen? Wie ist, wie war denn das, Claudia, als du zum ersten Mal drauf geguckt hast? War das äh, war das einfach oder hast du dich ein bisschen dich orientieren müssen, suchen müssen oder so?
3: Nee, also da war tatsächlich äh, der Studiolink-Teil der übersichtlichste. Ähm, mit dem Ultraschall habe ich mir damals äh, ein bisschen schwer getan, halt so für für den ersten Versuch. Ähm, das war dann halt tatsächlich ein bisschen frickeliger und ähm, da arbeite ich auch immer noch äh, anders äh, als sich äh, der der Udo und... und <lacht> Und so sich das halt eigentlich denken, wie man damit arbeiten sollte. Die, die Erkenntnis hatten wir letztes Jahr beim, äh, beim Podstock, wo der Udo versucht hat, mir Dinge zu zeigen. Und ich so, hä? <lacht> Aber gucke mal, wenn man das so und so, und er so, ach so kann man das auch. <lacht> so, hm. und, äh, ja, also da, da, der ganze Teil war da deutlich frickeliger. Ähm, das Studio Link war tatsächlich, also, ich arbeite seit, seit ganz am Anfang eigentlich mit der Standalone, ähm, weil das den unglaublichen Vorteil hat. Ich habe quasi das, dasselbe Bild quasi vor mir, was ich dann halt auch Podcast-Gästinnen erkläre, wo sie draufdrücken sollen. Ähm, und muss halt nicht für mich dann halt umdenken, wie das jetzt bei denen aussieht. Und ähm, ich habe halt oder der Überwiegende Großteil von allen Leuten, mit denen ich podcaste, äh, sind halt selber keine Podcasterinnen, sondern sind zum Beispiel Autorinnen. Ja? Und ähm, äh, viele von denen, die finden halt genau gerade, wo sie ihren Rechner anmachen, ihr Schreibprogramm, ihr Mailprogramm und einen Browser. Und ähm, und dann ist halt dieses, okay, du lädst das halt einfach nur runter, du entpackst das, das geht in deinem Browser auf und dann drückst du da einfach nur auf diesen Button und den Rest macht das Programm und im Zweifelsfall schickst du mir deine Aufnahme nochmal für den Fall, dass das Internet irgendwie doof war. So. Und das ist was, das ähm, das haben alle irgendwie total stressbefreit hingekriegt, deswegen war die Joanna halt auch so, so begeistert eben von dem Ding. Und... Ähm, ja, und für mich ist halt, wie gesagt, der Vorteil, wenn ich selber die Standalone habe, dass ich es vor mir sehe und den Leuten, die tatsächlich auch ganz häufig absolut von Technik keine Ahnung haben, ähm, dass ich einfach sagen kann, so sieht das aus, da drückst du drauf, fertig. Und ja.
1: Was nehmen deine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen so für, für Headsets und Aufnahmegeräte äh, dann?
3: Weißt du das überhaupt oder? Ähm Mh, teilweise wirklich nur das vom Telefon, also welches Telefon auch immer sie haben, dieses mitge äh, Mitgelieferte. Ah, okay. hm,
1: dieser Apple-Headsets wahrscheinlich. Hm. Zum
3: Beispiel, hm. oder ähm, hm. was sie halt gerade noch irgendwo in der Schublade haben von irgendeinem Versuch mal, äh, ihnen ein Buch zu diktieren. Ah, okay. Oder, ähm, ja, also das ist total bunt gemischt. Und äh, wir hatten... Ja, das, das war aber, glaube ich, nicht über Studio Link die Aufnahme. Da haben wir dann halt äh, sehr kreativ dann hinterher zusammengemischt mit ähm, drei Leuten über Skype ähm, gesprochen, alle mit Headsets und alle eine lokale Aufnahme über ein Telefon, das sie halt noch da hatten, über den, das normale Mikrofon dann halt. Ähm, das war, glaube ich, so ziemlich das Kreativste, was ich mal an, an Sachen hatte, wo dann halt ähm, Autorinnen ähm, auch mit, mit Studiolink dann irgendwie überfordert waren oder nicht keinen Zugang zu ihrem eigenen Rechner hatten oder wie auch immer. Also da waren aber Studiolink macht das alles natürlich viel, viel entspannter
1: hm. genau und ja, so soll es dann auch sein letzten Endes. Und wenn mal irgendwas schief geht, dann einfach melden ähm sofern ich es noch irgendwie retten kann oder so, dann versuche ich das natürlich auch.
3: Ich glaube, unrettbar habe ich zweimal geschafft jetzt in vier Jahren.
1: <lacht> ja, aber jetzt mit dem neuen Rekordbutton sollte das auch schneller auffallen, wenn da wirklich mal irgendwas nicht wirklich aufgezeichnet wird. Also ich habe da bisher, bist du auch die Einzige, die mir das gemeldet hat. Ähm, deswegen bin ich noch total unschlüssig, woran das liegt, aber das hilft dir jetzt uns dann auch weiter, wenn das wieder passiert, dann siehst du es hoffentlich und dann kann mhm. ich auch mal gezielter gucken, also ähm, ja, ich versuche natürlich immer so, so gut es geht, da das auch einfach, deswegen halte ich es auch einfach mit dieser, mit, deswegen werden auch so viele Dateien erzeugt, weil das ist schon ein relativ komplexer Mechanismus, wenn man da natürlich mehr Magie treibt, dann kann da auch mehr schief gehen und ähm, da möchte ich es einfach ganz gerne einfach halten, deswegen ist das ein bisschen schade, wenn es da wirklich irgendwie schief geht und verwundert mich dann auch ein bisschen. Ähm, aber das kann natürlich, so wie es halt immer ist, natürlich auch irgendwie ein Softwareproblem sein, dass ich gar nicht in der Hand habe und äh, da wird es dann natürlich immer schwierig, also wenn jetzt irgendwas beim Schreiben auf die Festplatte oder sowas schief geht, ähm, tja, da steckt man da meistens nicht so ganz drin, aber mir ist jetzt zum Beispiel mit der Version halt auch wichtig gewesen, dass es dann zumindest sichtbar ist und man sich so ein bisschen besser drauf verlassen kann, okay, da läuft was, okay, ich kann beruhigt sein, da, da passiert zumindest irgendwas, ob das gut ist, ist natürlich immer noch auf einem anderen Blatt, aber ähm, das kann natürlich nach wie vor irgendwie schieflaufen, aber das ähm, ist eigentlich mittlerweile auch schon ein bisschen abgehangen. Naja, das ist ja schon ein paar Versionen her, äh, glaube ich, wo das letzte Mal das passiert ist bei dir.
3: Das war auch genau das eine Mal, wo es dann halt auch wirklich unrettbar hinüber genau. war. Und ich habe auch äh, wahrscheinlich, äh, also das war auch tatsächlich ein ein eines der ganz wenigen Male, wo ich nicht vor dem Podcasten einmal den Rechner vorher neu gestartet habe, weil keine Ahnung, was gerade noch auf was zugreift. Also kann gut sein, dass da noch was anderes irgendwo zwischen gefuchtelt hat.
1: Ja, das ist, äh, gerade unter Mecker ist, ist das auch immer ein bisschen äh, krude, also da greifen manchmal manche Programme gegenseitig auf Audioprogramme zu, auf, auf das Audio-Interface zu und dann kann eigentlich immer nur eins so ein bisschen die Vorgaben machen und wenn ein anderes dann quasi neue Vorgaben mit der Abtastrate zum Beispiel durchsetzt, dann ähm, ja, das ist relativ schwierig, das dann zu handeln, ähm, habe ich auch noch nicht alle, also das ist A, nicht gut dokumentiert von Apple und B, es ist halt auch eine sehr ungünstige Situation, weil ähm, man sich normalerweise darauf verlässt, dass sich eigentlich nichts mehr, nachdem man einmal sozusagen alles angefragt hat, sich das nochmal ändert, besonders im Audiobereich, weil das kann kann echt dann schwerwiegende Folgen haben. Aber gut, gehen wir mal gar nicht so sehr in die Details. dass äh, Ich glaube, da steigen viele dann wieder ein bisschen aus. Ja
0: wo du gerade gesagt hast, Claudia hat dir irgendwas gemeldet und dann konntet ihr was reparieren oder so. Äh, gibt, gibt es auch Telemetrie, also sozusagen Datenerhebung, ohne dass jemand aktiv was meldet? Be guckst du da irgendwie ins System rein, auch bei den, bei den Benutzern? Gibt es da irgendwie sowas? Ja,
1: seit ein paar Versionen mache ich das ja tatsächlich. Ich habe auch relativ gut dokumentiert, was ich mir da schicken lasse. Das heißt im Endeffekt also nicht das Audio selbst, das bleibt nach wie vor lokal, ähm, sondern ich lasse mir halt wirklich nur schicken, so Sachen wie welche Audiogeräte wurden eigentlich benutzt, vom Namen her, ähm, zu welchem Zeitpunkt, also der Zeitstempel drin ist drin und halt so, so, so einfache. Log-Informationen, die ich halt oder die das Programm dann runterschreibt. Ähm, das auch nur für sieben Tage. Das heißt, nach sieben Tagen fliegen die, fliegt das Zeug bei mir wieder raus. Also man sollte schon nicht zu lange warten, äh, mir Fehler dann auch zu melden, sondern das auch schon am besten sehr zeitnah zu machen, dass ich mir das dann auch relativ gut noch anschauen kann. Äh, ähm...
0: Aber aber nur anlassbezogen oder machst du auch so eine Art Monitoring, dass du sagst, also ich erfasse jetzt mal alle äh, verschiedene Typen von Interfaces oder was immer da benutzt wird. Genau, das also was das mache ich Katalog. jetzt noch
1: nicht. Ich habe mir aber eine Datenschutzerklärung durchaus offen gelassen, so anonyme Statistiken zu machen, zu sagen, okay, okay. Ähm, das sind die häufigst verwendenden Geräte, damit ich mir dann auch mal meinen, ich habe ja auch so einen Testbereich, wo ich halt sehr viele Interfaces jetzt auch schon so in meinem Pool habe, die so gerne benutzt werden und wenn mir dann natürlich irgendwas auffällt, was jetzt häufiger auftaucht oder vielleicht dann auch sogar Probleme macht, dass ich das dann irgendwie mit aufnehme und mir dann auch mal selber kaufe, um das testen zu können, ähm das ist immer ganz hilfreich, ähm, um mir das im, im Detail auch anschauen zu können. Und ja, so, sowas plane ich äh, dann noch ein bisschen stärker auszuwerten, aber das ist dann auf jeden Fall komplett anonymisiert. Also das ist dann nicht mehr im Zusammenhang mit irgendeiner Studiolink-Installation, sondern quasi über alle, ähm, über alle Installationen hinweg wird das ausgewertet dann.
0: Das heißt, du hast ein, ein Auge auf äh, sicheren Daten, durch den Datenumgang.
1: Genau, das war das war halt auch ein Punkt, wo ich lange drüber überlegt habe, wie ich das mache und ob ich das überhaupt mache. Es ist halt schon sehr hilfreich. Also es hat, also es hat sich schon sehr bewährt in den letzten Wochen, wo ich das jetzt auch nachschauen kann, weil ich jetzt jemanden wirklich nur sagen muss, schick mir mal die ID, muss auch noch nicht mal die vom Gegenüber sein, kann sogar deine eigene sein, dann brauche ich nur einen Zeitpunkt, damit ich das bei mir nachvollziehen kann, wer wen du da in dem Moment angerufen hast. Und dann kann ich mir das in meinen Logs schon so ein bisschen zusammensuchen. Ist natürlich einfacher, wenn ich die richtige ID gleich habe. Aber ähm, ja, das funktioniert relativ gut. Dann kann ich schon mal Sachen ausschließen, was ist da passiert ähm, und kann das Ganze versuchen nachzuvollziehen, was häufig halt ähm, der Fall ist es nämlich, dass gerade wenn man so einmalige Gesprächspartner und Gesprächspartnerin hat, dass selbst die Podcaster und Podcasterin nicht an diese wieder herankommen. Ja, das heißt also, die sind dann erstmal ja. weg und haben keine ja. Zeit mehr, andere Termine. Das war halt ein Termin, wo mal was frei war für das Gespräch, so dass ich also nicht nochmal sagen kann, okay, kannst, kann ich dann nochmal gucken oder so. Und dann habe ich natürlich überhaupt keine Möglichkeit, dass das irgendwie noch irgendwie nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist und dann ist das natürlich sehr unbefriedigend für mich auch, weil ich natürlich weiß, okay, da gab es jetzt einen Fehler, aber ich kann dem nicht weiter nachgehen und kann halt auch nicht so Sachen ausschließen oder mir überlegen, wie kann ich das nachstellen? Was ist da eigentlich passiert? Das, das ist eigentlich das, worum es mir eigentlich am meisten geht, damit ich es nachstellen kann und vielleicht auch sehen kann, welche Softwareversion war überhaupt im Einsatz. Na, es gibt ja auch nichts Schlimmeres, nach Software-Bugs zu suchen, die eigentlich schon längst behoben sind, aber aus Versehen vielleicht noch eine falsche Version benutzt wurde. Mhm. Das mhm. ähm, kann natürlich auch schnell passieren und äh, ist meistens nicht der Fall bisher gewesen, aber ähm, ja, kann durchaus dabei sein.
0: Aber um es nochmal klar zu sagen, vom Inhalt der Kommunikation nimmst du keine Kenntnis.
1: Richtig, die ist sogar seit der neuesten Version wirklich relativ state of the art Ende zu Ende verschlüsselt.
0: Also selbst wenn man jetzt nicht mit dem Gedanken äh, Studio Link benutzt, dass man sowieso irgendwann mal publizieren will und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, sondern tatsächlich mal wie ein Telefonat einsetzt und will ein vertrautes Wort miteinander reden zwischen zwei oder drei Leuten oder eine Familienkonferenz, wo vielleicht über den Geburtstag des Opas oder was auch immer gesprochen wird, ähm, es bleibt unter den Teilnehmern, geht nicht in deine Ohren.
1: Richtig, genau. Also ich ja. kann damit nichts nichts anfangen. Das ist für mich quasi nur so eine Datenwurst, die da durchgeschoben wird und was was da genau gesprochen wird, das kann ich nicht sehen. Das war am Anfang, war das tatsächlich nicht so ein Fokus, weil ich da natürlich auch mal die Technik irgendwie zusammenkriegen musste und gucken musste, wie <lacht> läuft es überhaupt. Und das war auch noch, ich glaube, das war auf jeden Fall noch vor Snowden. Man rechnet ja eigentlich immer das Zeit. Alter so ein bisschen Vor- und Nachschnuden. Ja. Und ähm, Sicherheit hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert und da muss man auch noch dazu sagen, da liegen jetzt auch irgendwie sechs Jahre CPU-Generationen dazwischen. Das heißt, wir können heutzutage Krypto, also Verschlüsselung, machen, die ähm, von der CPU Last total zu vernachlässigen ist. Ne? Also ob da jetzt irgendwie äh, sechs verschlüsselte Spuren äh, von Audiomaterial laufen, das ist heute auf einer modernen oder einigermaßen modernen CPU, also mein Testequipment ist teilweise auch acht Jahre alt. Das habe ich bewusst so gewählt. Ähm, das ähm, da, da teste ich selber drauf. Das heißt, also es muss jetzt wirklich kein moderner Rechner sein für Studio Link. Und, ähm, und selbst die verkraften das mit der Verschlüsselung mittlerweile ganz gut. Und vor sechs Jahren waren halt diese Rechner fast, ne, Stand der Technik und die hatte dann natürlich noch nicht jeder und jede. Und das so also sind halt die Unterschiede und das hätte dann da schon eher Probleme gegeben. War auch lange für mich ein schwerwiegender Punkt, wo ich auch wirklich lange dann, ne also mein Sicherheitsbewusstsein ist dann natürlich auch gewachsen und natürlich bin ich nie mit dem Ziel angegangen, hier den sichersten Kommunikationsklein zu entwerfen, aber es war für mich schon so eine offene Wunde, wo nie jemand drin rumgewühlt hat, aber das, mich selber hat es eigentlich schon immer sehr gestört und ja, das ist auch so der Grund, warum jetzt die Studio Link versionen oder der Hauptgrund, warum sie inkompatibel miteinander geworden sind, plötzlich zum ersten Mal, weil ich da einfach diesen Bruch einfach machen musste, ähm, um das umsetzen zu können.
0: Also verschlüsselte Kommunikation ist äh, name at studio.link und unverschlüsselte Kommunikation ist äh, name at studio.link .de. Minuslink.de. Ah, Minuslink.de, mhm. ja, genau. Ah, okay.
1: Das sind die alten Clients, richtig.
0: Die, sind die auch, verschwinden aber genau. irgendwann mit der Zeit?
1: Ja, also irgendwann werde ich die alte Infrastruktur abschalten. Wann das genau sein wird, ähm, muss ich noch festlegen. Äh, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen abwarten, bis äh, die meisten umgestellt haben und, da, dann auch, und das dann entsprechend mit Volllauf ankündigen. Ähm, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, aus mehreren Gründen zu aktualisieren, als irgendwie nochmal wieder einen Rückschritt zu machen. Das hat bisher auch bei den meisten sehr gut geklappt.
0: Ja, sogar bei mir. Also ich war total beeindruckt, ähm, dass das so ohne weiteres, das Schwierigste war, äh, mich an das Master-Passwort hier für den Rechner zu erinnern. Weil ich, ich arbeite hier als User und nicht als Admin. Ähm, und da habe ich natürlich vergessen, wie der, wie das Admin-Passwort ist und um da irgendwie auf der äh, äh, auf in dem Ordner eine, ein, ein, eine Datei zu ändern. Mehr ist es ja nicht. Du gibst eine neue DLL-Datei wie ich ge gehört habe, gelernt habe, ist es Dynamic Link Library. Ähm, und da muss ich einfach die Alte gegen die Neue aus, nein, die Neue gegen die Alte, wie auch immer, also die Neue reinschreiben. Äh, <lacht> ja. äh, und dann hat sich das, also das war, äh, ich hatte mir einen Tag vorher Gedanken gemacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Operation am offenen Herzen, wenn ich das mache, geht das bestimmt schief. Und dann habe ich da eine Anleitung gesehen und gedacht, hm, das klingt so, das kann ich Und dann hat es funktioniert, da war ich doch ein kleines bisschen stolz. Ja, es ist nur das Kopieren von einer Seite zur anderen, aber trotzdem, für mich war das irgendwie schon. Genau, und <lacht> Magie. Mit, mit
1: Ultraschall 4.0 hat sich halt nochmal äh, da der Pfad geändert bei Windows, äh, hat aber den Charme, dass er jetzt äh, quasi ohne adminrechte beschreibbar ist. Also den Schritt hast ah. du dann auch bei den neueren Versionen dann bald, wenn, dann mal wieder ein Update. Also in der Regel ist es so, es kommt immer die aktuellste Version mit Ultraschall äh, mit, aber es kann durchaus mal so sein, dass halt ich vielleicht nochmal ein Update rausbringe, was, ich, was halt irgendwie wichtig ist und dann kann man das natürlich mit der Hand auch aktualisieren und das geht auf jeden Fall immer. Also die Standalone-Versionen sind bis auf also die Standler und ich schon, also die Plug-in-Versionen sind fast immer ähm, kompatibel mit allen Ultraschall-Versionen. Ähm, da gibt es nur manchmal eine kleinere Ausnahme bei der On Air-Geschichte jetzt zum Beispiel, aber das, ähm, ähm, das, das sind eher so Kleinigkeiten, äh, die auf die ich dann auch entsprechend hinweise in der Dokumentation.
0: Okay, möchtest du von deiner Seite noch weitermachen oder bist du durch? Weil jetzt kommen schon die ersten Hörerfragen.
1: Ja, wir können gern schon die erste Frage mal reinnehmen. Also ich habe noch einen Punkt, wo es dann gleich um die Softwarevarianten auf den iOS-Android-Sachen geht, aber für die Standalone bin ich jetzt soweit durch.
0: Ich weiß nicht, was Erik schreibt, ich lese mal einfach vor. Wenn man sich für eine Aufnahme einpegelt und das nach danach rausrechnet, wird das Ganze ja meist erst dann auf die richtige Lautstärke gelevelt, ob mit Bordmitteln in Reaper oder auf Honig oder wie auch immer, weil der Aufnahmepegel zum Hören zu leise ist. Wenn man aber dieses Signal von Ultraschall live auf den Stream gibt, ist ja das Problem, dass da das leise Signal rausgeht. Äh, ja, also ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, genau. wenn du weißt, was gemeint ist.
1: Wenn ähm, ähm, ja, also was gemeint ist, ist der Fall, wenn man äh, quasi ähm, einen Livestream hat, äh, dann ist der quasi nicht. Ähm, nicht äh, äh, quasi bearbeitet, bearbeitet also ähm, normalisiert gelevelt, also normalisiert. Ja, genau. Sprich, das heißt also die Lautstärke, die Lautstärkeunterschiede untereinander sind nicht ausgeglichen oder ähm, angeglichen, so dass man quasi sagen kann, okay, in, in schwierigen Hörsituationen hört man Vielleicht nicht so viel oder muss halt selber die Lautstärke etwas nachregeln, wo man quasi durch Auphonic oder durch Ultraschall Dynamics gewöhnt ist. Da wenn man das als Podcast verteilt, dass man quasi immer eigentlich ganz gut eingepekelten Podcast hat und gar nicht so stark seine Lautstärke ähm, am Smartphone äh, entsprechend oder Hörgerät ähm, entsprechend hochdrehen muss. Ähm ja, das ist ein Problem. Ähm dass man theoretisch durch so ein Live-Dynamics bei Ultraschall versuchen kann, auf der Masterspur dazuzuordnen. dazu zu ordnen. Das kann aber sehr schnell böse Effekte geben. Also es ist nicht ganz trivial, das mit ins Routing zu kriegen. Ähm, insbesondere, wenn man kein Local Monitoring hat. Ähm, ähm, Local Monitoring heißt, wenn das eigene Audio-Interface ähm, ähm, quasi nicht selber das Monitoring macht, was man auf den Kopfhörern von seiner eigenen Stimme hört, sondern das im Rechner passiert, also über Ultraschall oder beziehungsweise die Routing-Matrix. Damit habe ich mir schon mal ganz schön, ähm, als ich nicht dran gedacht habe, äh, den Personen am ähm, äh, Podcast-Tisch äh, auf einem Kongress so ein bisschen äh, die äh, äh, ja, äh, die Kopfhörer vom, vom Kopf gefegt fast. Ähm. <lacht> Weil ich da auch dann den Dynamics laut? genau also da war es halt ein bisschen leise der Stream und da dachte ich auch okay dann nehme ich halt jetzt gerade mal schnell den Dynamics Effekt dafür aber da habe total vergessen dass da Ralfs Setup im Einsatz war wo halt quasi dann das Monitoring über Reaper läuft und dann wird das quasi als Feedback zurückgegeben und es schaukelt sich natürlich super schnell auf und das ist eine sehr ungünstige Situation das war mir sehr unangenehm da allen sozusagen das Trommelfüll ein wenig gereizt zu haben. Ja, also es ist mit Vorsicht zu genießen technisch nicht ganz einfach. Ich versuche vielleicht auch serverseitig demnächst vielleicht da nochmal Ansätze zu machen, dass das dort vielleicht mit so einem Live einpegeln zu machen, dass man das gar nicht in der Software lokal machen muss. Gab da auch schon mal Ideen, dass wir das in Ultraschall vielleicht irgendwie als Feature einbauen, sind wir aber nicht weiter zugekommen, das bisher zu testen.
0: Ja. Okay, hier hustet noch jemand Linux in den Chat, äh, wobei nicht ganz klar ist, was die Frage eigentlich ist. Da steht nur Hust, Linux, Hust. <lacht> also quasi, gibt es eine Linux-Versorgung?
1: Es gibt, ähm, äh, ja, also Linux ähm, ist äh, Ultraschall mit gemeint. Ähm und ja, da gibt's äh, mittlerweile Bestrebungen, dass wir das äh, machen. Ähm, meine St äh, Version habe ich also, ich habe auch schon so erste Version für StudioLink Plugins, dass sie da laufen können. Ich glaube, darauf äh, geht die Frage gerade ein. Ähm, das kriegen wir, denke ich, in nächster Zeit auch hin. Es hängt ja noch ein bisschen davon ab. Aktuell ist ja diese experimentelle Version von Reaper noch draußen. Ähm, ich denke, wenn sich die so einigermaßen gesetzt hat und bei mir funktioniert die persönlich schon ganz gut ähm, unter Linux, dann ähm, könnte es da wirklich in Zukunft relativ bald auch eine Linux-Version geben, die, die mit Ultraschall läuft und wo dann auch die Plugins drin sind von mir.
0: Okay, demnächst in ihrem Theater, okay, okay. Schon vorher war die Frage von Melonato eingegangen, das Streaming, wie und wann mit Studiolink?
1: Also das Streaming läuft ja noch nach wie vor, was ich halt bisher noch nicht ähm, beheben konnte, war, dass das mit der Standalone geht, also die Standalone kann normalerweise auch streamen. Das wird jetzt noch hoffentlich an diesem Wochenende von mir behoben dass man mit der auch wieder streamen kann. Ähm, ist so ein bisschen Opfer geworden dieser ähm, neuen Wunschnamen, da ich die Authentifizierung halt auch immer so ein bisschen an den IDs gebunden habe. Und das ähm, das hat dann zu Konflikten geführt, die ich jetzt erstmal auflösen musste ähm, und größere Umbauten vornehmen musste. Ähm, das wird damit gelöst sein. Ähm, worauf äh, er äh, natürlich anspricht, ist wahrscheinlich, der Fall, dass das Streaming ja kostenpflichtig wird, also das ist ja die einzige Funktion, die ich jetzt aus der Beta-Phase quasi entnommen habe, die dann in ein kostenpflichtiges Modell überführt wird, ähm, das werde ich mit einigermaßen Vorlaufzeit dann auf jeden Fall nochmal ankündigen und wenn ich es ankündige und es umgestellt wird, dann fallen sowieso alle erstmal in eine 30-tägige Testphase rein, also es wird nicht von heute auf morgen dann ähm, in eine kostenpflichtige Variante umgestellt, sondern man wird Zeit haben, seinen Stream so gesehen ähm, seinen sogenannten My studio Link Account zuzuordnen und den dort einzupflegen. und ähm, die Streams werden auch nicht sofort gelöscht nach den 30 Tagen, sondern das geht erstmal so in der Pausenfunktion, dass wenn man dann den Stream wieder startet zum Beispiel, dass dann erstmal angezeigt wird, okay, ähm, du musst deinen Stream jetzt erstmal mal zuordnen, ähm, mach das mal in Ruhe und dann ähm, kannst du auch wieder weitermachen.
0: Mhm. Der Erik fragt gerade noch, ähm, ob es vielleicht irgendwann mal auch eine Chat-Funktion da drin gibt. Zurzeit ist es so, äh, der Ton kommt über die eine Software, der Text vom Chat über eine andere. Und er meint, man könnte das doch vielleicht irgendwie bündeln und das in eins packen. Ist das denkbar?
1: Ja, es gab ja damals schon mal ganz am Anfang einen Chat, der, der leider wegen der DSGVO wieder rausgeflogen ist. Ähm, beziehungsweise weil der Betreiber oder die Betreiber das eigentlich sehr viel Betre ähm, äh, privat machen und da jetzt auch nicht so viel mit DSGVO-Anforderungen. Also von denen konnte ich jetzt nicht irgendwie äh, was Greifbares bekommen, damit ich das datenschutzrechtlich einigermaßen sauber implementieren kann weiterhin Ähm, deswegen werde ich da jetzt was Eigenes implementieren und das wird eigentlich so ein paar, ein bisschen dauern. Also es ist auf meiner Liste drauf, das Feature, dass man einen integrierten Chat hat und das wird hoffentlich dann mit der Überarbeitung der Streaming dann irgendwann mit dabei sein. Aber jetzt nicht zum Start. Das, das dauert noch ein bisschen
0: dann. Steht auf der großen Wunschliste für irgendwann mal. Hm. Genau. <lacht> Ja. Lars, was hast du für Erfahrungen gemacht bei der, mit der Implementierung? Ähm, mit der Implementierung, wie meinst du? Naja, du hast ja jetzt auch mit Studio Link, nein, also mit der neuen <lacht> Version von Studio Link zu tun. Ähm, hat sich irgendwas geändert für dich? Äh, hat das sofort funktioniert? Gab es Probleme? Wie war das bei dir?
2: Ähm, also ich hatte nicht wirklich ein Problem, sondern bin an ein kleines Limit gestoßen. Da bin ich auch nicht alleine und ich habe gerade heute gesehen, dass der Sebastian da schon dran arbeitet. Das kann er wahrscheinlich viel besser erklären als ich. Also ich wollte gerne bei meinem Notebook, mit dem ich sehr, sehr viel mache und bei meinem Desktop, an dem ich jetzt gerade sitze, gerne den gleichen Wunschnamen haben und wegen der IDs ging das also nur, wenn man ein bisschen getrickst hat. Und ja, Sebastian, du kannst wahrscheinlich gleich noch mehr zu sagen. Das war das einzige Ansonsten war ja jetzt auch die Umstellung ähm, mit Ultraschall 4. Allerdings habe ich auch die Standalone vorher ein bisschen ausprobiert und das war alles völlig problemlos. Ähm, völlig unspektakulär, deswegen äh, wusste ich gar nicht genau, was du meinst, weil es war hier so... so ja, lief einfach und alles wunderbar.
0: Ja. Ähm, ich erinnerte mich an diese Wunschnamengeschichte, aber ich wusste, ich konnte mich nicht mehr an Details erinnern. Also ich glaube, das wollte ich ja. eigentlich. Hm.
2: Ja, äh, Sebastian, vielleicht kannst du das da äh, aus deiner Sicht besser erklären.
0: Genau,
1: also vielleicht sollten wir noch mal kurz eingehen, was diese Wunschnamen sind. Also man kann auch, ich hatte ja am Anfang am Eingang gesagt, dass man halt, dass so eine automatische Rufnummer jedem äh, Studiolink äh, äh, Client nenne ich es, also Client ist, heißt bei mir sowohl die äh, äh, Desktop-Version als auch die anderen äh, iOS und Android-Versionen und halt äh, Desktop-Version heißt äh, Plugin oder Standalone, also das, äh, das ist so ein bisschen der Oberbegriff für alle möglichen äh, Formen der äh, Verbindungen, die man mittlerweile softwaretechnisch mit studio link machen kann, das ist, sind für mich die Clients ähm, und ähm, es ist halt so, dass jedem Kleinen ja diese äh, gewürfelte Rufnummer zugewiesen wird und die ist natürlich sehr kryptisch und in den Bezahlaccounts kann man die gegen eine Wunschrufnummer eintauschen. Jetzt wird diese Nummer oder diese Wunschrufnummer dann aber nur dem äh, der Installation zugewiesen, die man da in dem Moment quasi einträgt. Das heißt, wenn man jetzt so wie äh, Lars, korrigier mich, aber du hast zum Beispiel ein, ein stationäres Setup und ein mobiles Setup und würdest halt ganz gerne diese Wunschrufnummer halt auch gerne mobil unterwegs dann nutzen mit deinem Laptop oder und so weiter. Und, äh, genau. und das ähm, das Funktioniert aktuell noch nicht, also nur mit dem beschriebenen Hack, wie du eben gesagt hast, der allerdings bei mir, wenn ich den jetzt größer als offizielle Empfehlung rausgeben würde, wahrscheinlich einige Support-Anfragen geben würde, weil da kann man A, sehr viel falsch machen, B, ist das halt schon nicht so gedacht, weil das verbaut einen auch sehr viel, weil dadurch ist die, sind die beiden Versionen dann sozusagen identisch. Und wenn man dann natürlich wirklich mal vergisst, dass das beides die gleichen Installationen so gesehen sind und die dann wirklich mal auf dem einen Gerät und auf dem anderen startet, dann kann es da einfach zu Problemen kommen. Deswegen wird es bei mir jetzt so sein, dass man diese äh, studio link wunschnummern dann quasi in mehreren Geräten zuweisen kann, aber nur das Gerät, was quasi beim ersten Mal gestartet wird oder zuletzt gestartet wird, je nachdem von der Reihenfolge, kriegt diese Wunschrufnummer dann auch zugewiesen. Ähm, das heißt, wenn man dann aus Versehen mal wirklich beide gleichzeitig startet, dann hat halt eine davon wieder die gewürfelte Nummer, ähm, aber im, äh, wenn man sie einzeln startet, kriegen sie halt die Wunschrufnummer zugewiesen. Das wird der ähm, das wird erstmal der Workaround sein, so dass das einigermaßen zumindest diesen Szenarien dann entspricht.
0: Das wäre nämlich genau auch mein Gedanke gewesen, wenn ich zwei Geräte habe, die auf denselben Namen hören und die werden gleichzeitig gestartet, weil man vielleicht irgendwann mal sagt, äh, ja, der ich will mit einem Gast sprechen, der hat kein Gerät, dann, dann gebe ich dem meinen Laptop und von zu Hause habe ich ja meinen Desktop, ähm, dann können die beiden miteinander reden, aber wenn die auf denselben Namen hören, dann wird es da Schwierigkeiten geben, das ist ja irgendwie nachvollziehbar, ne? genau.
1: Genau, es ist gibt da noch andere technische Möglichkeiten, aber das, das wird dann immer komplexer, also ich versuche das an der Stelle noch immer ein bisschen einfacher zu halten und das wäre jetzt so erstmal der einfachste Ansatz, dass man wirklich dann sagt, okay, man hat halt nochmal so eine Unterkategorie, wo man quasi dann diesen Wunschrufnummern noch weiteren Installationen hinzufügen kann, Clients und dann ja, dann äh, umgehe ich auch das Support-Problem, dass halt wirklich, wenn dann doch mal aus Versehen daran nicht mehr gedacht wird, dass zwei gleichzeitig im Einsatz sind. Ja. Das kann nämlich wirklich sehr schwer für mich dann auch zu, auseinanderzuhalten sein, besonders wenn sie dann auch noch im gleichen Netzwerk vielleicht sogar sind, dann sehen sie von außen auch wie der gleiche Rechner vielleicht sogar aus und das, äh, ähm, das äh, wird dann schon sehr lustig, weil anhand der ID hängt bei mir halt einiges dran, woran ich auch Identifizierung durchführe und das, wenn man zweimal die gleiche Identität hat, das, das geht nie gut aus, glaube ich.
0: Ja genau, auch deine Telemetrie wird ja dann total durcheinander gewürfelt, ne? Dann hast du einmal unter dem Namen ein Linux, eine Linux-Umgebung oder was hast du eine iOS-Umgebung und einmal unter demselben Namen eine Windows-Umgebung. Das wäre wär ja noch würde, einfach,
1: weil dann wüsste ich schon irgendwie, ja, was, ja. was los ist. Aber wenn es natürlich beides die gleiche Windows-Version ist und dann plötzlich da irgendwelche Audio-Interfaces auftauchen, die dann manchmal da sind, manchmal nicht. Und ja. das, das, das ist dann sehr verwirrend und das kostet dann natürlich auch sehr viel Zeit, solchen Problemen danach zu gehen. Deswegen, ähm, ist äh, das mit den IDs kopieren, was auch bisher so der einzige, die einzige Möglichkeit war, irgendwie Streaming-Nummern äh, umzuportieren, äh, ähm, eigentlich eher so nicht wirklich komfortabel und halt auch sehr gefährlich, dass man da sehr schnell in Probleme reinrennen kann. Da war auch gerade so die Frage im äh, Chat, glaube ich, ähm, von Melonator. Einer zahlt, hat mein MyStudioLink-Account, der Partner will, muss Stream geht das dann. Ähm, ja, man wird äh, dann äh, mehrere Streams, also das spielt eigentlich genau in die gleiche Rolle rein. Wenn die Streams zuordnenbar sind, dann wird man auch in, dann nicht nur von einem ähm, Rechner aus streamen können, natürlich immer nur von einem gleichzeitig, aber äh, man kann dann entscheiden, ich streame heute oder die andere Person streamt, das ist dann möglich.
0: Fein. So, du hattest noch was auf deinem eigenen Zettel, was du noch ergänzen wolltest. Jetzt wäre die Zeit dafür.
1: Ja, dann gucken wir doch mal gerade schnell nach. Äh, äh, genau, also was wir noch besprechen könnten, wäre die äh, Aufnahme mit dem Cloud-Softphone. Da habe ich jetzt auch ein bisschen mehr dokumentiert, also da ist es ja auch so, dass es ein kostenpflichtiges Feature, mh, sprich man kann jetzt mobile Clients, äh, Smartphones äh, jetzt auch mit einer App ausstatten, die äh, einrichten und dort ähm, dann äh, mit telefonieren. Und halt auch ganz normal anrufen. Ähm, die bekommen quasi dann gleich, weil sie halt kostenpflichtig sind, kann man den gleichen Wunschrufnamen äh, zuweisen, um das auch ein bisschen einfacher zu machen auf dem mobilen Gerät, Da wäre das Handling natürlich mit solchen recht kryptischen IDs natürlich noch ein bisschen schwieriger, nicht unmöglich, aber durchaus äh, ist es ein bisschen komfortabler, denke ich, wenn man da jetzt einfach auch einfach definierte Rufnamen hat. Ähm, da habe ich dann auch in der Dokumentation einiges schon mal so ein bisschen beschrieben. Also wie man das einrichtet, das ist relativ einfach über einen sogenannten Provisionierungslink, also Einrichtungslink auf Deutsch. Den schickt man quasi der Person zu, die quasi diese Einrichtung durchführen soll. Also man legt das unter My Link an und dann kriegt man diesen Link angezeigt und den kann man dann verschicken, wenn man das jetzt nicht selber einrichten will auf seinem eigenen Gerät. Und da steht dann in zwei Schritten beschrieben, also was man für je nach Plattform dann tun muss ähm, und wie das Ganze dann eingerichtet wird. Ähm, worauf ich mal hinweisen will, ist, ähm, es gibt da so ein bisschen noch Probleme oder was heißt Probleme? Also ich hatte ja am Eingang mal erzählt, dass halt Studiolink selbst diese ganze Echo-Unterdrückungsgeschichte, das heißt, man, man hat irgendwo Echo weil, und deswegen sind äh, geschlossene Kopfhörer notwendig ähm, ausschaltet. Das ist allerdings bei den mobilen Varianten eingeschaltet, deswegen klingen die schon mal im Standard, wenn man die so installiert lässt, wie sie sind, nicht ganz so äh, gut wie jetzt, sage ich mal, eine studiolink zu -Studio link verbindung das kann man aber auch ausschalten. Das führt auch manchmal, also gerade diese ähm, Echo-Unterdrückung oder diese Geräuschunterdrückung, die dort eingerichtet ist, die kann auch manchmal zu Audioaussetzern führen. Konnte ich selber noch nicht so ganz nachvollziehen, wann das passiert, ähm, aber wurde mir auch schon berichtet. Und mein Hinweis ist eigentlich, dann zu versuchen, wirklich auch mit ganz normalen Kopfhörern dann äh, zu arbeiten an der Stelle und nicht so ins äh, Telefon reinzusprechen, was natürlich auch sehr anstrengend ist, wenn man das die ganze Zeit in der Hand halten muss. Und insbesondere, wenn man dann wirklich auf Lautsprechen geht, dann wäre so ein Echo-Effekt natürlich enorm da. Deswegen ist der natürlich erstmal aus, äh, ist, ist das durchaus aktiviert. Aber, dass man das dann deaktiviert. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob man das noch ein bisschen einfacher lösen kann und was so die Standardeinstellungen sind, aber das ähm, so als kleiner Tipp, das mal ausprobieren, dann werden die Verbindungen auch wesentlich besser.
0: Obwohl so freihändig in der S-Bahn oder U-Bahn äh, telefonieren, selbst mit äh, Freisprecheinrichtungen, <lacht> ist ja tatsächlich, was man beobachten kann, äh, was mich sehr, sehr wundert. Dass Menschen auch so
1: <lacht> ja gut, aber die so geht hier dann halt wirklich nicht besser. Und wenn man halt echo Unterdrückung ausschaltet, dann wird man sich komplett selber hören. Das wird ein irre machen. Deswegen ist sie auch an, weil das natürlich durchaus der erste Fall ist. Man geht ans Telefon und hat dann das direkt am, am Ohr und da hört man schon ein leichtes Echo, wenn die ausgeschaltet ist. Also es ist sogar erträglich einigermaßen, kommt natürlich auch immer auf das Modell drauf an und auf die Lautstärke, aber spätestens im Freisprechmodus ist es dann wirklich komplett verloren, Ja. <lacht>
0: Die Softphones, ist sozusagen das modernste. Was ist denn mit etwas älteren Geräten? Ich habe ja auf der Stichwortliste Windows 32-Bit-Support stehen. Ja, äh, ich hatte
1: schon seit einigen Monaten keinen Windows 32-Bit-Support mehr drin. Ähm Und äh, ja, jetzt ist quasi noch tatsächlich heute ein Client aufgetreten, wo das benötigt wird. Ähm ich hatte eigentlich schon die Hoffnung, dass es, dass ich, dass, ja, genau. dass sie es nicht mehr überlebt haben. <lacht> also Schön. spätestens mit dem Windows 7 äh, Support Ende äh, dachte ich eigentlich, okay, das müssten doch jetzt eigentlich die letzten Windows 32 Bit Systeme gewesen sein, die da vielleicht jetzt hoffentlich nicht mehr verwendet werden. Ähm, ja, aber es gibt anscheinend, also ich werde jetzt wahrscheinlich noch eine letzte Version machen, aber ist, also mein Ratschlag wäre auch, in Hinblick auf Sicherheit macht da mal was neu, also das wäre wär schon Das ist geil. schön,
0: der Experte sagt macht da mal was neu, sehr gut Ja,
1: es ist also, also 64 Bit gibt es einfach schon so ewig lange jetzt und ähm, es ist schade, dass sich diese Übergangszeit anscheinend so lange gehalten hat mit 32 bit installation dass die nach wie vor jetzt auch noch in dieses Jahr mit reingekommen sind. Es ist halt schwer zu supporten. Ich habe nirgendwo ein Windows 32-Bit, das heißt, ich kann diese Version auch noch nicht mal testen, wenn ich sie denn jetzt baue. Und das ist halt für mich eigentlich so der Hauptgrund, was ich nicht testen kann. Da kann ich dann natürlich auch schlecht irgendwie Support für leisten und das ist dann eher so Trial and Error und Fingers crossed, das funktioniert oder nicht und ähm, das finde ich irgendwie keine befriedigende Option. und da wäre es irgendwie schon besser. Ähm, ja, ich denke, ich, denk, ich werde jetzt nochmal, weil ich jetzt noch nicht so viel Code entfernt habe, dafür ähm, das nochmal bauen, weil es geht hier ja darum, dass quasi ähm, ja, die Person jetzt gerade gar keinen Anschluss an die neuen Versionen hat und das möchte ich jetzt eigentlich auch jetzt nicht im Weg stehen. Da gibt es zumindest für eine Übergangszeit noch eine neue 32-Bit-Version. Und ähm, das wird dann aber auch definitiv die letzte sein. Also da sollte man dann schon gucken, dass man, also Studio Link ist da sicherlich nie, nicht die einzige Software, die dann irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Ähm, und äh, Sicherheitslücken und so weiter dürften da auch relativ bald auftreten, die dann gefährlich werden können.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen Vorhin schon mal kurz erwähnt ist die Möglichkeit oder die Notwendigkeit sich einen Account bei dir einzurichten, MyStudioLink wo man eben zum Beispiel diesen Wunschnamen eintragen kann und so weiter und ich möchte dir zur Rückmeldung geben dieses, äh, diese Ansicht von MyStudioLink, diese, diese Formularansicht die man da hat, ist sehr schön aufgeräumt und sehr leicht zu verstehen also das ist wirklich klasse hat mir sehr sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe ich weiß nicht, wie, wie, hast du es gesehen, Claudia? Hast du schon einen Studio link eingerichtet? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
3: Nee, tatsächlich noch nicht. Also nee. äh, ich bin da noch ein bisschen hinterher.
0: <lacht> macht ja nichts, macht ja nichts. Lars, hast du eins eingerichtet? Ein Studio-Link-Konto? Ein Studio link, -Konto? Ein -Link ja, genau. Ja, selbstverständlich. Das muss ja wegen der Wunschnamen, genau. 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 Und und wie, hast, wie hat dir das Design gefallen? Und wunderbar. Es war eben alles...
2: Ja, gerade wie wie ich schon so gesagt hatte, irgendwie so, so so unspektakulär. Es war eben schlicht einfach äh, sofort selbsterklärend, erklärend, intuitiv. Ähm, ja, für mich wunderbar. Genau mein Ding.
0: Genau, so will man es eigentlich hören. Ähm, mit meinem Studio Link ist ja und dem Preismodell ist ja jetzt auch sozusagen Geld geflossen zum ersten Mal. Hat das gut funktioniert oder ist irgendwo von dem Reichtum irgendwas auf der Strecke geblieben. Wie war das denn so bei dir? Ich, ho ich hoffe
1: natürlich nicht. Ich sehe natürlich nicht die Überweisung. Also dort natürlich sehe ich schon die Überweisung, die nicht angekommen sind. Aber nein, das hat bisher alles gut funktioniert. Ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Start. Also jetzt wird sich natürlich erstmal zeigen müssen, wie sich das in den nächsten Monaten dann äh, entwickelt. Also es ist ja so, dass hier quasi das Guthaben ja im Voraus aufgeladen wird und dann monatlich davon so ein bisschen die Beträge dann runtergerechnet werden, äh, je nach Nutzung ähm, und äh, also Nutzung heißt in dem Sinne quasi, ähm, es gibt ja eigentlich diese drei Pakete, aber eigentlich im engen Sinne sind es ja keine Pakete, sondern man kann ja eigentlich quasi von äh, Wirklich 0 Euro bis, äh, ja, ich glaube 50 Euro oder so habe ich als Maximumbetrag äh, drin, ähm, das monatlich ähm, äh, einstellen und je nach Stufe gibt es halt verschiedene Funktionen, die halt dann dazukommen oder nicht, also ab 10 Euro sind dann zum Beispiel diese äh, Softphone-Geschichten für iOS, Android mit dabei, ähm, ja, und das wird sich in den nächsten Monaten dann zeigen müssen natürlich, wie 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 dann halt so der, ja ich sag mal einfach Cashflow dann so weitergeht und äh, ob sich das dann, wie sich das von Monat zu Monat weiterentwickelt und wie viele dann noch dazukommen und so weiter. Aber für den Start bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, weil halt auch viele auch schon während der Testphase, es gab ja, also wenn man sich anmeldet, dann kriegt man 14 Tage zum Testen und äh, selbst da haben schon einige direkt überwiesen
0: und das äh, hat mich sehr gefreut. Das klingt ja gut, das klingt gut. Haben wir noch was vergessen? Wolltest du noch was ergänzen?
1: Äh, ich gucke mal gerade noch mal rein. Ähm, genau, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe ich noch mal erwähnt. Vielleicht können wir noch mal, wenn wir schon bei Datenschutz waren, auch noch mal zu den Softphones was sagen. Ähm, mhm. Die Apps sind ja nicht von mir selber. Äh, sondern von der Firma Acrobits, beziehungsweise äh, teilweise wird sie im Store als Alien Licensing äh, GmbH. Das sind wahrscheinlich irgendwelche steuerlichen Gründe. Und Acrobits ist mittlerweile auch von einem anderen Firmenkonsortium aufgekauft, wenn ich das richtig auf der Webseite gelesen habe. So ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Aber das macht auch nicht so wirklich viel, weil, ähm, also wenn ihr die App installiert, dann wird ja auch die Privacy Policy von der Firma angezeigt. Ähm, und die gilt ja natürlich, also weil die App natürlich nicht von mir ist. Sie ist ja von denen in den Store gebracht worden. Und im Prinzip passiert da aber nicht so super viel. Also das Einzige, was privacy-technisch läuft, ist halt wirklich nur, dass ein, ähm, ein Gespräch ankommt und akzeptiert wird. Also das ist das, was eigentlich letzten Endes äh, die sehen. Natürlich können sie auch in ihrer eigenen App Sachen loggen, ähm, da habe ich jetzt aber nichts Schlimmes entdeckt ähm, und die eigentlichen Audiodaten sind auch nach wie vor Ende zu Ende verschlüsselt, das sieht man auch an dem Schlosssymbol, also da wird das sogar nochmal als Schlosssymbol angezeigt in der App ähm, und wenn das da ist, dann kann man äh, auch davon ausgehen, dass diese Verbindung verschlüsselt ist und ähm, insofern ähm, ja, also der eigentliche Audioanteil ist dementsprechend oder der sensible Anteil ist ähm, da erstmal geschützt. Metadaten, wie gesagt, ich habe nichts Schlimmes bisher gesehen und ähm, ich nutze eigentlich nur noch die Funktion dann, um das eine Push-Notification, also so eine Benachrichtigung, dass ein Anruf getätigt wird, dass es halt je nach Software oder Betriebssystem halt oder vielmehr Smartphone halt unterschiedlich, denn das Problem ist halt, dass die Apps meistens nicht im Hintergrund bleiben können, aktiv bleiben können, um den Akku zu schonen und dann halt über so ein Konstrukt dann halt benachrichtigt werden müssen von außen und das betrifft dann letzten Endes aber auch alle Apps und ja,
0: Okay, ich habe gerade nicht aufgepasst. Sind das kostenpflichtige Apps? Muss ich die kaufen oder? Die App selber
1: du musst du nicht kaufen. Ähm, mhm. Die kaufe ich so gesehen äh, für euch und bezahle die monatlich. Aber das wird dann quasi über studio Link abgewickelt. Daher der Preis auch mhm. und äh, das Modell dahinter und für die, also den Link, den man verteilt, da ab da läuft alles kostenlos mit der Einrichtung. Also da muss ich euer Gast oder eure Gäste dann keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Kosten auf sie zukommen.
0: Okay. Das heißt, man könnte im Prinzip ganz normal das wie ein Telefon dann auch benutzen und Leute anrufen auf dem auf dem Gerät.
1: Äh, richtig. Das, fun also das funktioniert wie eine ganz normale Telefon-App, hängt sich auch so ein bisschen in die Bedienoberfläche mit rein, äh, die da angeboten wird. Und ähm Theoretisch könnte man damit auch telefonieren, wenn ich irgendwie in der Kommunikation nach außen ähm, zu einem Telefonnetz oder sowas anbinden würde. Das wäre sogar theoretisch
0: machbar. Dann bist du am Ende Telekommunikationsanbieter, ne? ist, ist gar nicht, nicht
1: so wirklich vorteilhaft, weil vor allem hm. spätestens da muss man sich natürlich auch mit Dingen rumschlagen, was ist, wenn Zugangspartner mhm. mal missbraucht werden, wer übernimmt die Kosten und…
0: Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, und auch, also es, es geht, da fallen viele Sachen an, da muss man auch bei der Benutzung. Bundesnetzagentur sein Abrechnungsmodell darlegen und anmelden und es
0: wird nicht <lacht> einfacher. Nein. <lacht> ja, Bleib vor allem
1: da musst du ja nach, weil, weil dann nach Minuten ja abgerechnet wird und ähm, oder du rechnest meistens nach Minuten ab, zumindest wenn es jetzt keine, wenn es irgendwie mobile Verbindungen oder Auslandsverbindungen sind und ähm, gut, die können wir noch einschränken, aber dann wird es natürlich auch wieder, also es ist relativ Komplex das Feld, das möchte ich nicht wirklich aufnehmen. Was ich mir mal irgendwann vielleicht tatsächlich als Funktion vorstellen könnte, wäre eine Rufnummer, auf der man nur angerufen werden kann. Das dürfte wesentlich einfacher zu implementieren sein mhm. und dürfte auch nicht so viele Fallstricke bieten. Aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil das auch nicht so super günstig ist und mh. Dann, also vor allem, wenn jeder so wirklich seine eigene Rufnummer haben möchte, da hängen dann ja auch immer ganz bürokratische Dinge da dran, dass man ähm, ja, dass man darüber dann auch, äh, sage ich mal, wirklich in dem Postleitzahlengebiet sein muss. Wobei das eigentlich auch wieder nur ausgehende Gespräche betrifft, weil das halt mit no Notrufnummern halt zu tun hat. Das heißt, die Zuweisung einer Telefonnummer ähm, zu einem Notruf. Uh, Gebiet uh, muss ja immer festgelegt sein, dass wenn ja, man dann einen Notruf ja. absetzt, dass der auch richtig in der richtigen Leitstelle ankommt. Uh, darum geht es meistens und das muss man auch irgendwie, wenn man mal irgendwo eine Telefonnummer online klickt, auch meistens irgendwie bestätigen, dass man dann auch wirklich in diesem Ort wohnt und dass das auch richtig zugeordnet ist, weil das kann natürlich im Zweifel relativ schnell uh, auch juristische Auswirkungen haben, wenn da mal was nicht funktioniert.
0: Oh ja, oh ja. Will man nicht, will man lieber nicht. Nee. Okay, ich glaube, wir können das Kapitel zwei 2.0, <lacht> also <das> zweiten Mal <lacht> im Sendegarten, zuklappen. Es kommen bestimmt noch Fragen, und äh, falls euch als Zuhörende hier jetzt im Laufe der Zeit noch Fragen gekommen sind, stellt sie ruhig auch einfach. Wir haben ja im Querbeet immer eine kleine Technikecke. Also, selbst wenn das Studio Link nicht das Thema auf der Gartenbank ist, es ist es kein Problem, da auch nochmal in den folgenden Ausgaben drauf zuzugreifen. Also, Sebastian ist hier. Er erklärt gerne, wie wir jetzt ja zweimal schon erleben durften und er erklärt vor allen Dingen gut, wie wir auch zweimal schon erleben durften. Ähm, und er programmiert auch gut und er hat tolle Ideen und es macht Spaß, mit seiner Software zu arbeiten und naja, dann fragt auch einfach, also keine Scheu. Ähm, es gibt keine dummen Fragen, auch wenn ich manchmal sage, wie hältst du es aus, wenn jemand sagt, ich habe das jetzt installiert und was muss ich jetzt tun? Ich habe da so Sachen im Sendegate gelesen, wo ich denke, ähm, da kann der Fragesteller ja noch nicht mal seine Situation beschreiben und wie soll Sebastian da wissen, worum es geht? Aber selbst das machst du irgendwie immer mit äh, großartiger Geduld. Ich beneide dich da, ich möchte, hätte da gerne davon ein bisschen. Ich weiß nicht, wo du dir hernimmst. Ich äh, bei mir wäre schon viel früher Schluss und sag, äh, bitte, liest doch erstmal die Dokumentation und dann sag mir. Auf, bei welcher Zeile der Dokumentation kommst du nicht mehr klar? Dann helfe ich dir auch weiter. Das gab es bei uns im, im Betrieb mal so, dass wir eine Anleitung hatten und die hat keiner gelesen und dann hat irgendjemand gesagt, so, ich beantworte nur noch die Fragen, wenn sie mir die Seitenzahl sagen, wo das Problem beschrieben ist.
3: Ja, genau, ich auch Vielleicht für, hm? für Achso, sorry, nein, ich meinte nur für alle, die es äh, schon in Verwendung haben, äh, sagt doch auch anderen Leuten, dass sie es verwenden können, dass es ähm, dann halt auch äh, mehr Leute noch tun und äh, zum einen mehr Feedback kommt und zum anderen natürlich vielleicht auch mehr Geld reinkommt.
1: Achso, äh, tatsächlich haben wir da noch vielleicht einen Punkt. Ähm, also wer muss jetzt eigentlich was bezahlen? Also diese ganzen Standalone-Versionen und plugin versionen sind ja nach wie vor kostenlos. Ähm, und ähm, das kam auch öfters so ein bisschen als Rückfrage nochmal, ähm, im Prinzip muss man halt nur dann zahlen, wenn man wirklich von diesen Zusatzfunktionen irgendwas nutzen will. In der Dokumentation weise ich auch sofort darauf hin, wenn irgendwo eine Funktion dabei ist, die ich gerade beschreibe, die halt kostenpflichtig ist, wie zum Beispiel die Wunschrufnummern. Aber jeder kann auch weiterhin mit jedem kommunizieren, Das heißt also, egal ob das jetzt eine Wunschrufnummer ist zu einer äh, gewürfelten, äh, anonymen Nummer, das funktioniert weiterhin. Also es besteht da keine Pflicht jetzt, dass alle irgendwas bezahlen müssen, sondern ähm, es gibt ja nach wie vor die ähm, Desktop-Clients, die komplett ähm, so Plug-in und Standalone, die kostenlos sind, um das nochmal vielleicht an dieser Stelle äh, zu lösen. Das steht auch auf den FAQs so ein bisschen drin, aber das war so mit häufig die indirekt häufigste gestellte Frage. Also meistens ist sie gar nicht bis zu mir durchgekommen, aber wenn sie dann mal durchgekommen ist, war das auch mit so die häufigste Frage.
0: okay ja. okay ja, nochmal, herzlichen Dank für diese schöne Technik und dass du uns das alles so, dass du uns so mitnimmst und äh, auch wie das Wort, was du damals in, äh, bei Potsdok gebraucht hast, das Onboarding so einfach machst, also dass man wirklich relativ leicht einsteigen kann oder an Bord gehen kann, äh, dass du es einfach so, ja, so leicht machst. Vielen Dank dafür. Gerne.
3: Dankeschön. Juhu. Und
0: gerade schon gesagt, wir, im Querbeet ist immer Zeit für Technik. Heute gibt es ein Thema, die Ultraschall 4. Deswegen gehen wir jetzt mal ins Querbeet. Ich habe mich noch nicht rangetraut. Das ist mir alles noch viel zu frisch. Äh, Claudia ist auch noch nicht dran. Äh, aber Lars und Sebastian sind schon ganz vorne, an der blutigen Spitze. Was habt ihr denn für <lacht> Erfahrungen gemacht?
2: Äh, ja, ähm, Sebastian, soll ich einfach mal anfangen? Fang oder du doch du? mal an, genau. Ja, Also ähm, ich habe mal eben ein bisschen äh, eine Kleinigkeit zusammengeschrieben an dem, was äh, was Neues an Ultraschall 4 und dann können wir mal gucken, wo wir dann gesprächlich landen. Also erstmal ähm, Ultraschall setzt ja immer auf eine sehr spezifische äh, Version von Reaper auf. Das war bislang die 5.7.0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die neue Ultraschall-Version bringt ähm, als Voraussetzung jetzt Reaper 6.05 mit. Das heißt also neuer Reaper-Unterbau und Ultraschall kommt dann eben oben drauf. Die äh, Installation zumindest unter Windows, äh, bei Mac kann ich es jetzt selber nicht sagen, äh, unter Windows ist sie quasi gleich geblieben wie zuvor der Installationsablauf.
1: Ähm, Wenn man es ja, hier ja. vielleicht noch der Hinweis, dass die gegebenenfalls dann jetzt wieder kostenpflichtig sein könnte. Also Reaper hat ja, glaube ich, jetzt müsste ich selber mal nachgucken, wie das mit dem Versionsschema genau funktioniert. Also schaut mal nach. Also Reaper lizenzen sind halt immer, wenn man eine gebucht hat, für einen bestimmten Versionsnummernkreis gültig. Das hängt dann auch von ab, wann, also wenn ihr jetzt eine Vierer schon mal die Lizenz gebucht habt, werdet ihr wahrscheinlich jetzt eine neue Lizenz buchen müssen. Das hat jetzt aber auch, ich glaube, mehrere Jahre gedauert, bis das jetzt mal wieder erforderlich war. Also wenn ihr da mit der offiziellen Lizenz arbeiten wollt, könnte es sein, dass ihr jetzt mit Reaper 6 äh, zum ersten Mal wieder eine Lizenz benötigt, um die einmal neu zu kaufen.
0: Wie, was kostet die jetzt aktuell?
1: Äh, immer noch um die 60 Euro oder Dollar.
0: Ja, Ja, die ist irgendwo da geblieben. Okay, also kein unlösbares Problem. Man muss jetzt ein nee. Haus und hoch verkaufen, um sich die. Genau, 60 so äh, Dollar sind kann. das ja. Mhm. ja.
1: Wobei man auch sagen muss, dass die, die Testvariante eigentlich so gesehen nie abläuft. Also man muss halt nur diesen 10, 20 Sekunden Dialog ertragen beim Starten und dann kann man auch damit erstmal weiter testen. Aber es ist natürlich schon cool, wenn man den Leuten da für ihre Software ein bisschen Geld hinterlässt, damit die auch die Entwicklung weiter vorantreiben können.
2: Und für das Geld kriegt man wirklich schon ein verdammt cooles Stück Software, das muss man wirklich sagen. Genau. Also ähm, ich bin ja jetzt eigentlich aus der, aus der Hindenburg-Ecke äh, rüber geschwappt äh, die letzten Monate, äh, so seit dem Test äh, Ultraschall 4, seitdem das bei dem Kongress begonnen hat. Kurz vorher habe ich angefangen, mich mit Ultraschall zu beschäftigen, äh, intensiver als hier zuvor und bin inzwischen eben komplett umgestiegen. Ähm, und äh, eben alleine schon der Unterbau von Reaper ist sehr cool und was Ultraschall dann eben an, an Podcast ähm, ja, Enhancements, also Verbesserungen und Erweiterungen bringt, das macht die Sache dann nochmal sehr cool. Und wenn man da jetzt den Preis von 60 Dollar sieht, dafür kriegt man schon ein, ein, ein verdammt cooles Stück Software. Das kann man nicht anders sagen. Genau. Ähm.
1: Heiko schreibt es auch gerade, also wenn man für die V4 das letzte Mal bezahlt hat, dann wird man jetzt für V6 wieder zahlen müssen mit der Lizenz. Die ist dann also nicht mehr kompatibel. Und ähm, ich glaube V4, das ist echt schon ewig her, also das sind auf jeden Fall mehrere Jahre, wo die released wurde. Ähm, das, das lohnt sich wirklich tatsächlich. Da.
0: Aber das ist schön. Dann kann ich meinen Usernamen mal korrigieren. Ich habe nämlich irgendwie einen Tippfehler gemacht bei der äh, <lacht> bei der, bei der ersten Installation. Und da steht immer, da steht halt. Ich gucke eben immer auf diesen Fehler drauf oben. Äh, oben drüber steht ja ne, ist ja leistens vor irgendwie. Würde mich dann, auch nervt. Äh, ja, das das kann ich ja dann mal äh, sauber machen. Schön, schön. Hatte auch was, das Gute sehen. Siehst du, hatte auch einen Vorteil.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es auch noch so was wie einen Update-Preis gibt oder so, ähm, wo dann die bisherige Lizenz dann übernommen wird. Ich oder glaube
1: eben, weil das halt so ein günstiger Preis ist. Oh, Und ja. 2013, ja. schreibt Heiko, das heißt also natürlich, je nachdem wann man jetzt die V4 gekauft hat, aber ähm, das ist jetzt äh, sieben Jahre, also hm. sieben Jahre 60, 60 Euro. Mehr, ja. Das ähm, ist, denke ich, auf jeden Fall ganz guter Preis. Das sind keine zehn Dollar im Jahr.
0: Lass, du hast ja eine hübsche kleine Liste zusammengestellt, sehe ich ja gerade. Was? Genau,
1: wir hängen noch in Punkt
2: 1. Ja, das war Punkt 1.
0: Okay, ich koche mir doch also, mal
2: ein Wie viel Zeit habt ihr?
0: Was du so kleine Liste nennst. Also. Okay, machen wir ruhig weiter. Ja,
2: ja also äh, vieles ist fast, fast äh, Punkt für Punkt aus dem Changelog übernommen und ich wollte das einfach mal so ein bisschen überfliegen. Eine der Sachen, die man also jetzt wahrscheinlich recht schnell bemerken wird, wenn man Ultraschall 4 einsetzt, ist der sogenannte Soundcheck der äh, versucht eben häufige Probleme und äh, ja, Fehlerquellen zu erkennen und äh, die Benutzerinnen und Benutzer dabei zu unterstützen, das zu gehen oder zu fixen. Ähm, es gibt die Möglichkeit eben zu versuchen Echo und Störungen zu vermeiden. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit äh, anhand von Local Monitoring ist es vorhanden oder nicht an verschiedenen Sound äh, Interfaces dort Einstellungs äh, Empfehlungen zu geben, zum Beispiel für die Blogbegröße. Ähm, wenn man irgendwo versucht, eine Aufnahme, die unterbrochen war, wieder fortzusetzen und ähm, man steht nicht am Ende der Aufnahme, dann warnt er also davor. Das berühmte Prepare All Tracks for Editing, wenn man so eine Aufnahme ja mhm. zumindest aus Sicht von Ultraschall beendet hat, schlägt einem direkt vor hier. Äh, willst du das eben tun? Du wirst also jetzt mit der Nase drauf gestoßen und suchst dann nicht irgendwie, warum gehen da bestimmte Dinge gerade nicht, sondern dieses Ding sagt dir, ey, äh, wenn du jetzt schneiden willst, dann drück doch mal eben hier. Das ist dann in diesem Dialog auch direkt mit drin. Dann die berühmte Standardeinstellung 48 Kilohertz, die hier immer wieder empfohlen wird in, in der Podcasting-Szene. Die wird also also auch auch kommuniziert, wenn eben diese Einstellung nicht da ist. Und eben auch äh, immer sehr schön genommen nicht gespeicherte Projekte, ähm, dass der sagt, hier speicher mal eben dein Projekt, dann gehen eben Dinge nicht verloren. Es kann allerdings äh, natürlich so sein, wenn man jetzt äh, verschiedene Dinge nicht gemacht hat, dann kann dieses Feature recht aufdringlich werden, es ploppt dann immer wieder auf und äh, Ralf Stockmann sagt eben auch ganz klar in dem Screencast, es gibt einen wunderbaren Screencast äh, zur neuen Release, äh, das soll richtig in your face sein und ich kann bestätigen, das ist es auch. <lacht> ähm, es lohnt sich aber eben halt diese, diese Dinge dann eben zu tun und dann ist aber auch gut und äh, das ist wirklich im Sinne der, der Benutzerinnen und Benutzer, da eben zu sagen, also diese Tipps, die das Ding gibt, äh, die machen offenbar wirklich, ja, machen Sinn. Wenn man allerdings irgendwie sagt, ich will jetzt gerade nur rumprobieren, das ist zum Beispiel bei mir technikaffin, wie ich bin, probiere ich halt Dinge aus und möchte nicht jedes Mal ein Projekt dafür speichern, man kann auch einfach sagen, für die laufende Session möchte ich das einfach gerade mal ignorieren, so und dann ist auch Ruhe, man kann aber auch sagen, diese, dieses Problem, ich nehme generell mit einer anderen anderen Rate auf oder ähm, ich möchte einfach die Frage nach dem Soundinterface oder was auch immer gar nicht mehr haben. Dann kann man diese einzelnen Checks eben auch abschalten und dann werden die für die künftigen Soundchecks eben nicht mehr berücksichtigt. Dafür gibt es einen neuen ähm, Ultraschall-Settings-Dialog. Da kann man alles mögliche mit einstellen. Man kann das Soundboard-Ducking ein- und ausschalten an der Stelle. Man kann die einzelnen Tests des Soundchecks ein- und ausstellen. Dann gibt es jetzt auch Töne bei Kapitel- und Editmarken, das heißt, wenn ich also zum Beispiel irgendwie einen Podcast, den ich geschnitten habe, im Hintergrund jetzt laufen habe und mache im Vordergrund irgendwelche anderen Dinge, zum Beispiel, so war das Beispiel eben genannt, ich möchte Shownotes bearbeiten. Und der stößt dann auf eine ja nicht benannte Kapitelmarke oder eine Editmarke, dann äh, spielt Ultraschall eben einen Signalton ein und da gibt es für die unterschiedlichen Typen von Marken auch unterschiedliche Töne und kann dann eben sich entscheiden, ob man da noch irgendwie reagieren möchte oder nicht. Zum Beispiel nicht benannte Kapitelmarke ist wahrscheinlich eher keine Absicht und äh, an der Stelle kann man dann noch sagen, okay, das bringe ich noch eben in Ordnung. Dann eine der ganz großen Dinge, die immer wieder auftauchten, wo sich Menschen darüber gefreut haben, dass das kommen sollte. Das war ja auch schon eine Weile angekündigt. Man kann bei der Routing Matrix eine gewisse Logik ansetzen. Es gibt dafür diese Cheat, -Cheat Sheets im Sendegate. Ähm, diese Logik, was das, äh, haben, haben sich also die Ultraschallmacherinnen und Macher mal angeguckt und haben gesagt, Mensch, das äh, folgt einem Schema. Das können wir dann vielleicht auch automatisieren und das haben sie getan. Es nennt sich Magic Routing, das ist jetzt standardmäßig eingeschaltet und richtet automatisch, wenn man Spuren hinzufügt und Soundboard hinzufügt oder und Studio Link Spur hinzufügt, wird die Routing Matrix automatisch zusammengepuzzelt. Das ist soweit schon mal sehr, sehr cool. Ähm, jetzt habe ich mir äh, selber hier sowas zusammengepuzzelt mit eben meinem Mischpult, dass tatsächlich bei mir gerade so die Routing-Matrix nicht ganz passen würde. Sie würde funktionieren, würde aber eine, äh, einen Aspekt meines Mischpults nicht berücksichtigen. Deswegen war eine der, der ersten Fragen, als ich dann umgestiegen bin und was Magic-Rooting Routing äh, von dem Magic-Routing hörte, was ist denn mit der Routing-Matrix? Ich brauche die nämlich, die ist noch da, man kann sie weiterhin benutzen. Man kann sagen, ich möchte sie standardmäßig einfach immer aushaben und ich bin dann happy. Man kann aber auch sagen, ich richte mir erstmal die Spuren so ein, sehe mir diesen Vorschlag an und mache dann eben kleine Anpassungen. Das ist kein Problem, da kann man die Automatik dann einfach abknipsen. Äh, dann hoffe ich, dass ich in meinem müden Zustand jetzt noch diese Notizen hier verstehe. Man kann also auch eine Pre-Show machen und kann sich darüber unterhalten und in dem Moment kann das Soundboard auf den Stream geroutet werden, zum Beispiel, um schon mal so eine, ja, Doodle-Musik oder irgendwas nach außen zu schicken. Und dieses, was das Soundboard in dem Moment abspielt, hören die Menschen, äh, auch in dem Moment in ihren Headsets, während sie sich schon in der Pre-Show unterhalten. Und die Lautstärke, wie das zugemischt wird, kann man eben dann, ähm, kann man eben auch wieder konfigurieren und wenn man dann auf die Live-Sendung umschaltet, wird automatisch das Routing so umgeändert, dass alles wieder in dem Moment zur Live-Situation passt. Äh, Soundboard, Stichwort, äh, das kann man jetzt mit einem einzelnen Tastendruck sehr schnell erreichen, nämlich das per Tab, äh, das macht nun das Soundboard auf. Das Soundboard ist ab jetzt MIDI-fähig und wenn man, wer möchte, kann es eben auch noch über den Nummernblock steuern. Wenn man keinen hat, kann man einen externen anklemmen und eben das benutzen.
1: Ähm, vielleicht noch eine Sache dazu. Ähm, mhm. Die äh, Gestaltung wurde ein bisschen geändert, so dass jetzt auch der ähm, äh, Ordner-Button, also worüber man quasi oh, ja. Ordner bestimmt, quasi nicht mehr verschwinden kann. Das war immer so ein äh, beliebtes Problem, wenn das mal auf einem sehr kleinen Monitor geöffnet wurde, dann, dann hat man ihn nicht mehr gefunden und dann hat man auch unten rechts das äh, den, äh, den Griff quasi, wo man das Fenster minimieren und auch größer ziehen kann, auch nicht mehr so gut gesehen. Das ist jetzt alles ein bisschen äh, besser äh, geworden und äh, der Ordner-Button ist auf jeden Fall immer zu sehen. Und ich habe jetzt auch heute zum Beispiel beim Testen gar keine Situation mehr gefunden, wo das irgendwie sich komplett verschieben ließ. Also das ist schon sehr robust geworden an der Stelle. Also das war so ein beliebter äh, Anfangsfrage, wenn, wenn man das auf so einem kleineren Monitor mal gestartet hat.
2: Ja, das war auch so eine so eine Situation mit einem scrollfähigen Bereich, innerhalb eines scrollfähigen Bereichs. Also ich habe dann selbst beim Scrollen innerhalb des äußeren Bereichs dann viel Probleme gehabt, äh, diesen Button zu finden auf einem kleineren Bildschirm, äh, weil ich drin nochmal scrollen musste oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, die neue Position ist auf jeden Fall deutlich besser. Sie ist oben links und damit beim Öffnen direkt im Zugriff. Das sollte dieses, diese häufig gestellte Frage sicherlich beheben. Ähm, dann hatten wir schon, und jetzt geht es glaube ich recht zügig weiter mit meiner langen Liste, ähm, das aktuelle Studio Link ist enthalten als Plugin, das haben wir ja schon besprochen, ist hier jetzt gerade auch im Einsatz und tut einfach seinen Job. Ähm, dann gibt es ein, ein Feature, das ein echter Hingucker ist, wenn man dabei zuschaut, das ist äh, Dynamic Split. Ähm, da kann man also sagen, hier bitte Ultraschall, ähm, entferne alles, was du als Stille erkennst äh, und dann rauscht er da einmal durch und alle Bereiche werden aus allen Items und allen Takes so rausgeschnitten, dass man plötzlich nur noch Einzelteile drin hat, wo, ähm, wo er eben erkannt hat, das soll Signal sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Äh, ganz leise Dinge können eben, obwohl sie vielleicht ein Nutzsignal enthalten, mit entfernt werden. Ähm, das heißt, man kann vielleicht vorher einmal am besten eben normalisieren und es dann drüber jagen lassen. Ähm, Ralf sagt in dem, in dem Release. Screencast allerdings ganz klar, man hat eben gewisse Gefahr, dass man zusätzliche Fehlerquellen schafft, weil man es plötzlich mit einer Riesenmenge von Takes möglicherweise zu tun hat und vielleicht wäre es besser einfach zum Beispiel die Mute-Spur zu benutzen oder eben den, äh, dieses Dynamics 2 äh, den Dynamic 2 Effekt als Stille zu benutzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Das war das Remove Silence. Ich hatte es als Dynamic Split benannt. Ne? Das war das Remove Silence Feature. Mm, das genau. Das war mein Fehler. So, ähm, dann gibt es die Möglichkeit, alle nachfolgenden Items äh, mit einem Tastenkombination zusammen mit der Maus einfach so zu verschieben, ähm, ohne dass da irgendwas äh, durcheinander gerät ab der aktuellen Position. Das finde ich persönlich sehr schick. Das ist tatsächlich eine Sache, die einem sehr schnell passieren kann. Es gibt eine Funktion, mit der ich selber noch ein bisschen das nennt sich schneller Schnitt per Maus. Du kannst mit einer Tastenkombination und äh, einem, äh, einem Mausklick an einer Stelle trennen und ähm, mit einem anderen äh, Modifier-Button, also mit einer anderen Tastenkombination und der Maus kannst du direkt auch einen Teil des weggeschnittenen Bereichs wegnehmen und entfernen lassen. Ähm, mir ist es mehrfach so gegangen, dass ich dann äh, gesagt habe, oh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht da draufklicken oder äh, ich wollte was verschieben, habe es aber nicht genug bewegt oder hab gesagt, oh, das war gar nicht dieses Teil und schwupps hatte ich an der Stelle einen Schnitt gemacht. Das äh, habe ich für mich selber jetzt erstmal mal abgeknipst. Ähm, muss mal gucken, ob ich mich gewöhnen kann oder nicht. Ähm, so in dem ersten Moment war das jetzt nicht so ganz mein Favorit. Ähm, ja, dann normalisieren auf minus 23 LUFS, äh, das ist eine Sache, die mir selber sehr gut gefällt, äh, man kann auf so eine Art gefühlte Lautheit, ich hoffe, ich gebe das einigermaßen richtig wieder, äh, die Klänge anpassen lassen ähm, und kriegt dann also so ein relativ konstantes, ja, relativ konstante Geschichte raus. Man kann allerdings eben auch sehr schön, das ist eine Sache, die wurde mir empfohlen, die habe ich aber noch nicht ausprobiert, mit dem Dynamics 2 äh, Effekt von Ultraschall arbeiten. Der wird auch als mögliche Alternative zum Mute-Spur oder zu diesem Remove Silence genannt, weil man kann damit eben auch ganz ruhige Bereiche automatisch einfach stumm schalten. Dann gibt es das JKL-Shuttle, darüber kann man per Tastenkombination einfach schnelle Wiedergabe vor- und zurückfahren äh, und kann dann über wiederholte Tastendrücke eben die Wiedergabegeschwindigkeit in der gewünschten Richtung auch noch mitbestimmen. Man kann sehr schnell Takes benennen jetzt, was äh, mir auch sehr gut gefällt. Dann ein Feature, das glaube ich schon eine ganze Weile gewünscht war, äh, man kann eben nicht nur Kapitel anlegen in Ultraschall, sondern jetzt diesen Kapiteln auch Bilder zuordnen dass äh, wer also an der Stelle dann im Podcatcher an der richtigen Stelle die richtigen Bilder anzeigen möchte, das kann man dort jetzt auch direkt hinterlegen und dann habe ich mir noch so, es gibt noch viel mehr, äh, ein paar Stichworte draufgeschmissen, äh, es gibt eine eigene Ultraschall-API mit jeder Menge Punkten, wo man äh, ein, sich einklinken kann Ultraschall hat neue Items Beko Icons bekommen und hat einen Retina-Modus. Das Ganze ist also auf den entsprechend passenden Bildschirmen äh, sehr, sehr scharf. Es gibt natürlich auch eine ganze, ganze Reihe äh, von Bugfixes. Der Exportdialog wurde erweitert. Und es gibt noch viel, viel mehr. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall mal das change -Log angucken und es ausprobieren. Weil äh, Ultraschall wird immer, immer, immer zugänglicher und ähm, mir gefällt es inzwischen sehr, sehr, sehr
4: gut. Wow.
0: Das war's. Großartig. Also, ich kenne ja deine Neigung zu Hindenburg und deine Verbundenheit zu Hindenburg <lacht> und deine, deine, deine Zurückhaltung, dich mit Rieper Ultraschall einzulassen und ich habe das Gefühl, inzwischen hatte ich das Projekt so richtig auf seine Seite gezogen. Also das ist schon sehr interessant, wie das äh, ja. wie da ähm. was passiert ist. Kurze
1: Ergänzung. Ja, ist noch. Ist, ist, äh, ja. Sorry, äh, nee, mach ruhig erst. Hm? Nee, nee, nee,
2: du. Äh, ich kind wollte nur zu so den
1: Kapitelbildern sagen, dass da auch URLs noch hinterlegt werden können. Äh, zu den. Ah. genau. Das geht <lacht> auch, also die beiden Funktionen. <lacht> Weil Heiko schreibt es auch gerade. Es ist, äh, ja.
3: Okay, cool, ich sehe schon, ja, was ich äh, dann also die Tage vor mir habe, weil bis zu, ich bin genau bis zum Download gekommen, bin dann zu der, ähm, zu der Anleitung gekommen mit, das muss man auf jeden Fall alles beachten und ich dachte mir, okay, das gucke ich mir dann in Ruhe an. <lacht> Aber es wichtig. klingt so, als würde es echt lohnen.
0: Früher war immer wichtig, die Reihenfolge der Schritte, bloß nicht den dritten vor dem zweiten machen oder so. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch so ist. Ja,
2: das hat sich ja, eigentlich nicht verändert, ja ja das das kann man sagen ist zumindest jetzt auf der bei Mac habe ich null Ahnung von irgendwas aber auf der Windows Ebene ist die Installationsprozedur quasi gleich geblieben
0: mhm. Sollte man sich nur daran ähm, halten, weil ich glaube, da, da waren viele Nachfragen, weil man, weil Leute sich einfach nicht an die Reihenfolge gehalten hatten. Und
1: das hatte Ralf dann ja mit der neuen Website und dem Installations äh, der Installationsanleitung. Ah, okay, genau, das war noch
0: davor. Okay, der alte ja, Mann auch hat sich falsch haben. erinnert. Ja.
2: Na, Es gab aber auch nochmal so einen, so einen leichten Rand, wo es eben darum ging, dass es eben äh, Support-Anfragen sozusagen gab oder ja, Hilferufe,
0: ja. einfach
2: trotzdem auch der einfachen Anleitung nicht gefolgt war und hätte man diese drei oder vier Schritte, das ist ja nun wirklich Popelkram äh, mit Verlaub, aber äh, wenn man diese Schritte einfach befolgt und sie sind wirklich leicht zugänglich, dann kann man allen Beteiligten doch deutlich Ärger ersparen. Das hatten wir schon, also,
0: genau, richtig. Das ja, da, da
2: war mal hier. was und äh, ja. da äh, konnte ich also die die beteiligten äh, Ultraschallmenschen äh, äh, das konnte ich sehr nachfühlen, dass so etwas sehr frustrierend ist, wenn wenn du es also so weit dokumentiert hast und so weit vereinfacht hast und äh, ja Leute dann einfach sagen so ich krieg an der Stelle eine Fehlermeldung. Es steht sogar in der Anleitung, dass an der Stelle ja. eine Fehlermeldung kommt. Macht dann einfach dies und das. Na, ja, aber es ist schmerzend im Moment und äh, das ist, sowas sowas kann natürlich echt nerven. Das äh, da bin ich bin ich voll voll bei den Beteiligten. Aber du äh, sprachst gerade an Affinität Hindenburg, ja. Ähm, die ist auch eigentlich immer noch irgendwie da, weil äh, mir das, das Produkt echt super gefällt, aber äh, Ultraschall hat sich eben in den letzten Jahren ja auch entwickelt und es gab eben eine Sache, das habe ich ja immer gesagt, dass ich ein Mensch bin mit wahnsinnig tiefen Gewohnheiten und äh, schwer mit denen brechen kann. Ähm, ich habe dann ja letzten Spätherbst oder so, also im Dezember glaube ich, habe ich ja angefangen, dann mich mit Ultraschall 3.1 und dann mit der 4 intensiver zu befassen und ich habe dann eben nicht versucht, was ich früher mal versucht hatte, aus Ultraschall so eine Art pseudo hindenburg zu machen, indem ich mir die ganzen Tastenkombinationen umkonfiguriere und versuche, das Verhalten anzupassen, sondern ich habe mir dann angeguckt, wie arbeitet Ultraschall denn eigentlich? Und das hat dann doch eine ganze Weile auch gedauert. Ich habe dafür eine große Tabelle gemacht, habe dann gesagt, okay, wenn ich dieses... Dass dieses hier in Hindenburg gemacht habe, was muss ich tun, um das gleiche in Ultraschall zu erreichen. Und dabei habe ich dann eben Dinge auch kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Habe auch die Stellen gesehen, wo Ultraschall es einfach besser macht. Da gibt es nämlich durchaus was. Und äh, von ganz früher, ich habe früher mit einem Produkt namens äh, Masterport gearbeitet. Da gab es auch einen, einen größeren Bruder von namens äh, Cutmaster. Da gab es eben auch schon sowas wie ein Volume Envelope, also so, wo man die, die Lautstärke der Kurve unabhängig von den Items anpassen kann. Das äh, ist eine Sache, die ich in Hindenburg immer vermisst habe und die ich jetzt wieder habe. Und dazu diese Mute-Spur. Und das ist einfach Deluxe. Wenn man sich daran gewöhnt hat, möchte man das nicht mehr missen. Ähm, dass ich das also wieder zurück habe wie ganz früher. Äh, da kommen noch ganz alte Gewohnheiten wieder zurück. Naja, und mit mit diesem, mit dieser Tabelle, die ich da gemacht habe, äh, wo ich dann also regelmäßig spicken konnte und so weiter, äh, habe ich dann also die ersten Podcast-Episoden da mitgeschnitten. Ähm, ja, und inzwischen ist der Umstieg also komplett vollzogen und ich lerne immer noch, noch Dinge dazu und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ähm, das muss man nämlich auch sagen, der Unterbau von Reaper ist auch sehr viel weiter konfigurierbar und anpassbar, als das Hindenburg ist. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte dies und das dann ein kleines bisschen, bisschen verändern, ohne nicht jetzt gerade Tastenkombinationen oder so, sondern wie das Programm aussieht. Ich habe hier die an den Views unheimlich rumgeschraubt, habe das Ganze auf den zwei Monitorbetrieb umgestellt und so weiter, dass ich möglichst viel Platz zum zum Reinschneiden habe. Das ist alles schon sehr, 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 sehr schön. Das geht allerdings in Hindenburg auch, das muss man eben dabei sagen. Aber so, es kann viel mehr, als es auf den ersten Anschein auch, äh, ähm, als man dem, dem das ansehen kann. Und Inzwischen bin ich total überzeugt. Langes Gerede, Ende.
0: Langes Gerede, gerne zugehört. Super. Also, jetzt geht's wieder los bei mir hier. Muss mir etwas frei husten. Ähm, Dankeschön für die kleine Übersicht in Ultraschall 4. Also, Claudia, wir haben noch was vor der Brust.
3: Das wird ich sehe das schon.
0: Ja. Never touch running system. Aber wenn es so toll Aha. beschrieben wird, dann will ich da auch hin. Mal sehen, wann ich das in Angriff nehme. Noch funktioniert es? Ja. Wer weiß, wie lange noch. Okay, wir kommen weiter zu unserer berühmten Kategorie Blühkalender, wo normalerweise der Lars Termine ansagt. Und ich vermute aber, der gegenwärtigen Situation geschuldet, wird er diesmal ein paar Termine auch absagen. Hören wir doch mal rein, was im Blühkalender gesagt wird. bist dran, lass.
2: Ja, und ähm, der Kalender, du hast es schon 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 gut gesagt, Martin, äh, fällt heute ein bisschen anders aus, weil tatsächlich Absagen dabei sind ähm, und zwar. Äh Absagen von Terminen, die wir in den letzten Sendegärten genannt haben, habe ich hier mit drin, damit man weiß, oh, verflixt, habe ich im Sendegarten gehört, will ich hin, jetzt kann man sagen, habe ich im Sendegarten gehört, hat sich erledigt, also ich, ich fange einfach mal an, die Podcast-Termine und Nicht-Termine der nächsten drei Monate, Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Wohl jetzt nur noch für die Live-Hörer rechtzeitig ist der Termin für das Podcast-Meetup in München. Das findet statt am 17. März ab 19 Uhr beim CCC München. Dann soll am 19. März der Deutsche Podcastpreis verliehen werden, und zwar im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Das ist eine geschlossene Veranstaltung. Da hat jemand bei Twitter nachgefragt, ob die Preisverleihung trotz Covid-19-Pandemie stattfinden soll. Die Antwort war, dass man die Situation beobachtet. Das war am 3. März. Am 10. März, glaube ich, war es. Da kam dann nochmal die Wir-freuen-uns-auf-die-Preisverleihung-Tweet. Ähm, ja, wenn die es weiter beobachten, am besten eben die Augen offen halten. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf jeden Fall im Web unter www.deutscherpodcastpreis.de, also deutscher-podcastpreis.de. Am 23. März geht's dann nach Hannover. Da gibt es im Goldmarie das Hannover PodcasterInnen-Meetup. Beginnt ist hier um 19 Uhr. Dann geht es nach Bremen, da gibt es das zweite Potland meetup Das findet statt am 26. März ab 19 Uhr. Veranstaltungsort ist hier der Club 27 im Bremer Presseclub. Weitere Infos gibt hier unter wwwpotland bremende Am gleichen Tag, also auch am 26. März, gibt es das Berlin-Podcast-Meetup. Treffpunkt ist hier dieses Mal das Sankt Oberholz. Beginn ist um 18.30 Uhr. Jetzt kommen wir zu einer Absage. Am 28. März sollte das Funheim in Weinheim stattfinden. Das wird jetzt in dieser Form nicht stattfinden. Wer aber möchte, kann sich einem virtuellen Treffen anschließen. Das soll auf einem Teamspeak-Server stattfinden. Auf dem Twitter-Account Funheim kann man sich da weiterhin aktuell halten. Dann geht's es aus Großbritannien. Am 28. und 29. März gibt es dort das Podcast Podfest. Birmingham Und das findet statt in Birmingham. Große Überraschung. Das Podfest fasst eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen. Veranstaltungsorte sind die Town Hall und die Symphony Hall. Hier wird auf der Homepage ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung trotz der aktuellen Pandemie stattfinden soll. Aber in den letzten Ausgaben des Sendegarten habe ich die Radio Days Europe genannt, die wurden aufgrund der Pandemie auf später im Jahr 2020 verschoben, ein neuer Termin wird hier noch nicht genannt. Am 2. April geht's nach Düsseldorf, da gibt es das Podcast Meetup Düsseldorf Nummer 5, das findet statt im Super 7000, Beginn ist um 19 Uhr. Am 3. April gibt es dann ein Potruhr. Das beginnt um 19 Uhr in Raum 158 des Unperfekthaus in Essen. Infos gibt es dafür immer unter Und ähm, Hier bin ich quasi Organisator äh, und schaue mir im Moment diese ganze Pandemie-Geschichte weiter an. Äh, ich will nicht ausschließen, dass es hier eine Absage geben wird. Äh, das ist aber noch nicht entschieden. Also... Wird äh, im Sendegate-Wiki und auf potro.de kann man das immer aktuell sehen. Dann äh, kann man sich noch nach Rennen in Frankreich aufmachen, wenn sie einen noch einlassen. Da gibt es wieder das Podrennen, das findet statt am 11. und 12. April. Dann, Sebastian hat es heute schon gesagt, die Republika sollte eigentlich stattfinden vom 6. bis zum 8. März. Die ist aber wegen der Pandemie auf August verschoben worden äh, oder zumindest planen sie die Verschiebung dorthin. Dann ist aber für den 23. Mai das nächste Fanheim angedacht, das soll dann in Wiesbaden stattfinden und ein bis geplantes dort ein Besuch des Hessen Slams. Infos gibt's unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Im Terminwiki des Sendegates gibt es Links, die ich nicht genannt habe, weil sie vielleicht ein bisschen unhandlich sind oder so und weitere Infos zu den Veranstaltungen und Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort eigene Ergänzungen vornehmen und eigene Korrekturen vornehmen. Die fließen dann hier auch in die nächste Ausgabe des Sendegarten mit ein. So viel von mir.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für diese schöne Terminübersicht. Du wirst auch im Chat gelobt, deine Zusammenfassung vom Ultraschall 4 war cool, wie heißt es hier. Das freut mich sehr, ah. dass das gut angekommen ist. Super. Das
2: Danke. freut mich auch. Dankeschön.
0: <lacht> so, wir kommen zum, äh, zum Abschnitt Setzlinge. Da gibt es heute nur einen, aber ich denke einen ziemlich besonderen. Und damit bleiben wir dem Thema treu, mit dem wir diese Ausgabe begonnen haben, nämlich dem Coronavirus. Und es gibt vom Norddeutschen Rundfunk ein tägliches Coronavirus-Update. Das ist eine halbstündige, also jeweils eine halbstündige Episode. Und zwar reden da Wissenschaftsredakteurinnen von NDR Info, das sind die Corinna Hennig und die Anja Martini, mit dem Leiter der Virologie der Charité Berlin. Das ist der Professor Christian Drosten. Die haben damit am 26. Februar angefangen und seitdem werktäglich jeweils 30, ungefähr 30 Minuten über die aktuellen Entwicklungen äh, zu dem Coronavirus gesprochen. Das ist insofern ein sehr besonderer Podcast, äh, weil der Professor Drosten... Ein Virologe ist, ähm, der erstens sich sehr schon schon sehr lange mit dieser Typ Viren äh, beschäftigt, also auch die Erfahrungen und Informationen, die aus verschiedenen Quellen äh, zu ihm gelangen, gut einschätzen kann. Und er ist ein sehr guter Erklärer. Er kann äh, komplizierte Zusammenhänge in einfache Worte runterbrechen. Er scheut auch nicht, persönliche Stellungnahmen mal abzugeben, weil er sagt, ja, ich bin ja jetzt hier nicht das Robert-Koch-Institut. Äh, ich muss jetzt nicht sozusagen eine offizielle Verlautbarung machen, sondern ich kann mich ja hier auf meine, meine professorale Funktion auch zurückziehen und einfach mal eine Meinung sagen. Und in diesem ganzen Informationsüberfluss der äh, bei zu dieser Epidemie, Pandemie im Moment über uns hereinbricht, ist gerade Professor äh, Drosten eine, ähm, ein, eine sehr besonnene, ruhige, abwägende Stimme, der innerhalb dieser kurzen Zeit, also es gibt jetzt zwölf, elf oder zwölf Ausgaben, was habe ich denn da heute gesehen, ähm, auch, auch schon als Podcaster sozusagen. Viele Stationen eines Podcasts durchmacht, also die ersten zwei Episoden kennzeichnen sich schon dadurch, dass er relativ frei von der Leber wegredet, dann hat er äh, deutliche, äh, sagen wir mal, Kritik erfahren von Menschen, die das, was er gesagt hat, dann kritisch bewerten und ihm auch vorhalten und ähm, eine Welle von, äh, naja, negativer, ähm, Rückmeldung äh, bei ihm ankommt. Das hat er auch geäußert in einer Episode. Daraufhin gab es eine Riesenwelle von zustimmenden Zuschriften, ähm, die ihm gesagt haben, bitte halten Sie sich nicht mit den Kritikern auf. Ja, es geht nicht darum, dass man jetzt hier jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legt, sondern es geht mehr um das Gesamtbild, was sie halt abgeben und äh, man vertraut ihnen als Experte und als besonderer Redner auch äh, vieles zu und das behält er im Grunde bis heute äh, bei. Es, er wird etwas ernster im Ton, das macht mich etwas besorgt. Ähm, aber ich höre diesen Podcast täglich oder ich warte jetzt seit zwei Wochen fast täglich auf diese Podcast-Ausgabe und hänge diesem Herrn an den Lippen, dass es schon fast nicht mehr gut ist. Also ich merke, ich, bin, ich entwickle so eine, äh, das ist mein Messias-Haltung äh, und äh, ich, ich muss mich da selber so ein bisschen zurückpfeifen und sagen, Moment mal, das ist auch nur einer, ein Mensch, eine Stimme. Er kann auch mal komplett daneben liegen. Aber er sagt so viele, so gute und Sachen, wo ich auch sagen würde, ja, er spricht mir quasi aus der Seele oder ich höre. Das und hör das und nimm das auch gerne als Beruhigung auf und seine logischen Zusammenhänge sind so, dass ich auch sagen kann, ja genau, würde ich genauso sehen, also ähm, ich habe persönlich ganz wenig Kritik an dem, was er sagt und finde ihn menschlich einfach sehr angenehm, deswegen das corona update coronavirus update vom NDR von mir ein ganz, äh, diesmal ein ganz persönlicher und sehr gewerteter, ähm, eine sehr gewertete Podcast-Empfehlung. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Da geht es nämlich darum, wie er es wahrgenommen hat, dass die Community ihn inzwischen angenommen hat. so, ich muss noch dazu sagen, ganz herzlichen Dank an Henning Krause. Henning Krause ist Wissenschaftskommunikator beim Helmholtz. Äh, bei der Helmholtz-Gemeinschaft? Äh, oh, Gesellschaft? Oh Gott, oh Gott, der wird mich, der wird mich hauen. Also bei den Helmholtz-Leuten. Und er hat mir den Tipp gegeben oder uns im Sendegarten den Tipp gegeben, ähm, schon relativ früh, ähm, die erste Episode war am 26. September, ich glaube am 28., ja genau, hatte ich mir notiert, irgendwo hatte äh, uns Henning den, den Hinweis gegeben, der hat also schon ganz früh gemerkt, da ist was, äh, da entsteht was Gutes und ich muss sagen, ja, also äh, das kann ich nur unterstützen und jetzt den kleinen Ausschnitt.
3: Wir müssen unsere Hörer noch einmal vertrösten. Wir hatten eigentlich versprochen, uns heute mit dem großen Thema Virusmutationen zu beschäftigen. Das tun wir auf jeden Fall auch noch, dann wahrscheinlich morgen. Heute hat sich uns ein wichtigeres Thema eröffnet, das große gesellschaftliche.
4: Entschuldigung, ich würde gerne eine Sache noch sagen, die ja. mir wirklich wichtig ist. Ich habe gestern gesagt, dass ich solche Hasskommentare bekomme. Und ich habe daraufhin eine Lawine von bestimmt drei oder 400 bestätigenden K Kommentaren jetzt bekommen. Wie schön. Die mir sagen, dieser Podcast soll unbedingt weitergehen und sie finden das super und hören sich das immer an und finden sich dadurch gut informiert. Und ich soll mich vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diese Spinner. Ich kann Das, das finde ich toll. Also es hat mich sehr gefreut.
3: Ja, ich kann das spiegeln. Sowas ähnliches ist bei uns auch angekommen. Das wollte ich Ihnen auf diesem Wege auch übermitteln.
0: Ja, das war die ganz kleine äh, Rückmeldung von seiner Seite, dass eben diese positiven Bestätigungen an, auch angekommen sind. Ausschnitte zu äh, inhaltlichen Sachen habe ich mir echt absichtlich äh, erspart. Es macht keinen Sinn, da so kleine Häppchen rauszuschnippeln. Ähm, das, was Professor Dorsten sagt, ist eigentlich nur im Zusammenhang sinnvoll zu verstehen. Äh, die halbe Stunde ist, die vergeht im Fluge und ähm, er schafft es aus der Laborsituation bis in die Gesellschaftspolitik den Bogen zu schlagen, obwohl er immer sagt, er will gar keine Politik machen, aber letztendlich geht es gar nicht anders. Also diese Situation kann man gar nicht anders bewerten. Frage an euch, Sebastian lars Claudia, habt ihr schon mal da Gelegenheit gehabt reinzuhören? Habt ihr eine Meinung dazu?
1: Also ich höre den auch täglich und ich glaube, ähm, der ähm mir geht ja auch so, also ich finde das auch total angenehm und ich glaube, man merkt auch vor allem, dass er mal ein bisschen ausholen kann, dass er ähm, mal nicht nur fünf oder drei Minuten hat, wo er alles zusammenfassen muss und ein Statement oder sowas nur noch platzieren kann, sondern halt auch wirklich mal so ein bisschen ähm, ja, einfach ausholen kann und die Zeit hat so ein bisschen, da geht natürlich auch nicht alles in 30 Minuten, aber es geht schon wesentlich mehr und sie nehmen sich ja auch doch dadurch, dass es auch täglich erscheint, dann doch immer vielleicht auch mal so ein Themenschwerpunkt vor und dann kann er das auch noch mal ein bisschen äh, erweitern. Und was auch heute zum Beispiel passiert ist, dass er selbst, sehr selbstreflektiv ist. Das heißt also, das hat mir auch sehr gut gefallen. Er hatte bisher so seine These dargelegt, wie er so zu äh, Schulschließungen steht und ähm, dass er den Effekt eigentlich nicht so für relevant hält. Und heute hat er dann auch zum Beispiel durch neue durch neuen Kenntnisstand sozusagen so ein bisschen seine Meinung auch dargelegt, dass er sich so ein bisschen verändert hat und dass es durchaus vielleicht sogar Effekte haben kann, die sehr sehr wichtig sind und auch nochmal um diese ja, Infektionskurve zu senken am Anfang einer solchen Welle.
0: Ja, war eine Zusendung einer Hörerin, die hatte eben ein Paper zugeschickt gestern, oder mhm. gestern Abend gelesen und heute gleich äh, wieder verarbeitet. Also, das ist so aktuell und man, also, ich habe vorhin einmal getwittert, seit äh, auf Distanz groß Nur habe ich noch, habe ich, hab ich nie wieder auf eine Episode, die täglich erscheint, so hinge hingefiebert. Wenn man ich einfach wissen will, wie geht's jetzt weiter? Also was weiß er jetzt vielleicht Neues? Oder gibt es irgendwie äh, eine neue Erkenntnis? Gestern hat er auf ein mögliches Medikament hingewiesen. Ähm, aber was Claudia auch schon sagte. Entweder in der Pre-Show oder jetzt vorhin, ich weiß nicht mehr genau, dass das noch sehr umstritten ist und man weiß nicht so genau, ob es wirkt, aber vielleicht dann doch. Und ähm, Also da ist wirklich, äh, man, man schaut dem Wissenschaftler in dem Moment, wo er versucht, irgendwie Klarheit in sein Wissenschaftsgebiet, in sein Wissensgebiet zu bekommen, über die Schulter eine großartige Gelegenheit und es ist sehr, sehr äh, toll, dass er diese Arbeit auf sich nimmt. Jeden Tag eine halbe Stunde. Das klingt wenig. Ähm, das klingt, also als wenn man unbedarfter Hörer ist oder Hörerin ist, klingt das wenig. Ja, man eine halbe Stunde irgendwie was erzählen. Aber es ist, es ist Sach- und Fachinformation auf den Punkt gebracht und man muss sich ja vorstellen, äh, er ist mit Sicherheit sehr gefragt im Augenblick. Das Labor, was er leitet, wird brummen, die werden ich will nicht sagen 24 Stunden arbeiten, aber die werden an, an der Belastungsgrenze arbeiten und er nimmt sich trotzdem die Zeit 30 Minuten für uns als Hörende, als allgemeine Öffentlichkeit und versucht dann, dann Sachwalte zu beschreiben. Also ähm, ich, ich bin voller Dankbarkeit und Bewunderung und ziehe jedes Mal den Hut. Also wirklich
4: toll. Ja,
3: also ich habe tatsächlich erst eine folge gehört die von gestern die von heute hatte ich noch nicht und also late to the party aber ich äh, unterstütze die begeisterung äh, durchaus sehr also ähm, quasi auf der stelle ähm, instantaneously äh, süchtig geworden quasi also es ist äh, äh, ja also ich kann das eigentlich alles nur unterschreiben was der martin gerade schon gesagt hat
0: dankeschön Du hast, noch, du hast noch keine Gelegenheit da reinzuhören ne ich habe
2: zwei Episoden gehört Och. äh ja, ja, bin aber hänge also man merkt, ich habe noch einiges vor mir, ähm, aber das fand ich schon mal auf jeden Fall sehr informativ und äh, es zeigt eben wirklich, was, was Podcast kann, ähm, dass du an der Stelle jetzt nicht äh, gezwungen bist, dich in einen x-minütigen Beitrag irgendwie reinzuquetschen und äh, vielleicht auch mal eben auf die Meta-Ebene zu gucken und äh, Dinge nochmal eben zu erklären, wo ansonsten keinen keine, kein, kein Raum für wäre und ähm, das gefällt mir ausgesprochen gut. Das äh, kam in den zwei Episoden und eben nach dem, was ich bei Twitter und bei euch wahrgenommen habe, äh, ja schon ziemlich deutlich raus. Sowas mag ich eben sehr.
0: Ja, und ich möchte nochmal Corinna Hennig und Anja Martini nennen, also die beiden, äh, also er spricht jedes jeweils mit einer von beiden, äh, in letzter Zeit immer mit Anja Martini, ich weiß nicht, ob die Corinna Hennig sich da ein bisschen rausgezogen hat oder so, aber ähm, er, obwohl er, äh, der kann die 30 Minuten auch alleine äh, machen, also das ist gar kein Problem, er ist das Reden vor Menschen und auch in, sagen wir mal, Vorlesungen oder irgendwie sowas mit Sicherheit sehr gewöhnt, ähm, gewohnt, aber äh, Natürlich braucht er auch immer ein Gegenüber, was interessiert, nachfragt und auch nochmal ein bisschen zusammenfasst. Die äh, Corinna Hennig und die Anja Martini sind da ganz, ganz groß äh, und machen da echt einen tollen Job auch. Also wir wollen ja, bei aller Bewunderung für Herrn Drossen die beiden Frauen nicht vergessen. Also die ähm, das braucht ja auch immer ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin. Und das macht der NDR also großartig. Und es gibt seitdem, seit gestern oder vorgestern gibt es auch noch alle. Äh, äh, alle Podcasts transkribiert. Also zum Nachlesen. Für alle, die dies nicht hören wollen oder können. Man kann jetzt auch nochmal nachlesen, was er sagt. Ja, jetzt aber Fanboy-Tum zu Ende. Also Das kommt mir langsam schon.
1: Sascha schreibt gerade, die er glaubt, dass sie sich wöchentlich abwechseln. Die beiden Moderatorinnen.
0: Ah, okay, okay das kann ja gut sein. Dann ist es so gedacht. Und er äh, ist für den Grimma Online Award nominiert. Steht hier. Mhm. Okay. Vor,
2: vorgeschlagen. Ja, das ist also ähm, auf diese Liste. Ich glaube, man braucht nur ein Formular ausfüllen. Also es ist ja, ja, ähm,
0: ja. Also, also ist nice auf, to jeden have.
2: Fall, auf jeden Fall. Ne, ich will das jetzt nicht schmälern oder so, aber es ist dieser Schritt klingt ein bisschen groß immer. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich bin nominiert. <lacht> Juppie.
0: <lacht> ja keine Ahnung, ob eben... Ja, wie gesagt, keine, keine,
2: keine Schmähle. Ja, ja, nee, äh, äh, klar, das, also... Ich glaube, es, es glaub,
0: Nominierung ist, ist
2: ja dann, wenn die ihre Vorauswahl ja. aus der Vorschlagsliste genommen haben, glaube ich, aber... Pff,
0: ja, genau, das ist dann die Entschuldigung. Eigentlich. Okay, also, wir haben darauf hingewiesen, ähm, besser kann man sich, glaube ich, im Moment kaum informieren. So, Schluss. Kommen wir zu den Blütenschätzen. So, da gibt es diesmal einen Hörerinnenblütenschatz, äh, eingereicht worden vom Zugfunk-Podcast. Ich vermute, da steckt der Markus dahinter, aber es wurde also über den allgemeinen Zugfunk-Podcast äh, hereingereicht. Und zwar schreibt er Hallo, falls ihr auf der Suche nach einem Blütenschatz seid, Folge 5 von Bei mir zu Hause mit Hauke Gerdes zum Thema Entscheidungen treffen. Wirklich sehr hörenswert, vor allem wenn man auch etwas mit den Rocket Beans anfangen kann. Ich habe weder vom Podcast bei mir zu Hause noch vor dem Herrn Hauke Gerdes je, je irgendwas gehört. Und wenn methodisch inkorrekt nicht mal bei Rocket Beans auf der Bank gesessen hätten, wüsste ich überhaupt nicht, dass es diese gibt. Also ich bin so ungefähr der allerungünstigste Mensch, den das nun irgendwie treffen kann. Aber ich habe mir heute Nachmittag mal diese Episode angehört hat ein bisschen Probleme, so dieses Tempo, diesen Drive, die da so drin ist, äh, da so mit warm zu werden eigentlich und die ersten halbe Stunde war auch so eher so, dass jemand erzählt, wie, wie, wie toll erfolgreich er geworden ist und ob er Sidekick in irgendeiner Sendung ist oder nicht und ob man sich an ihn erinnert, wenn jemand, jemand sich je an diese Sendung erinnert oder an doch nur an den Hauptmoderator und da habe ich so gedacht, na ja, okay, äh, was man so mit als 30-Jähriger so für Sorgen hat, kommt man so als Mitte-50-Jähriger nicht mal so richtig hinterher. Dann nahm das Ganze aber eine sehr interessante Wendung, glaube ich, oder ja, inhaltlich. Dann hat nämlich der Hauke Gerdes äh, angefangen, über Entscheidungsfindung zu sprechen und wie er so einen Versuch, das Wichtige vom Unwichtigen in seinem Leben zu trennen. Er orientiert sich oder hat sich orientiert an der Stiftung Warentest, wie Stiftung Warentest Staubsauger prüft. So hat er sozusagen sein Leben irgendwie abgekaspert. Das ist sehr schräg irgendwie, aber er haut da in kürzester Zeit Lebensweisheiten raus, wo ich dann wirklich damit quasi offenem Mund gesessen habe, und gedacht habe, Wow, das ist aber jetzt mal präzise auf den Punkt gebracht und sehr klug beobachtet und sehr gut formuliert. Ähm, da war ich dann gar nicht mehr so abgeneigt wo ich dachte, äh, lass das junge Volk mal reden. Da muss ich wirklich sagen, ganz herzlichen Dank für diesen Tipp, äh, Markus. Vermutlich Markus, also ein Zugfunker für äh, diese Episode Nummer 5 bei mir zu Hause mit Heiko Gerdes. Zu finden bei Podig bei mir zu Hause, ja, kann ich auch nur empfehlen. Und danke für die Zusendung. Kennt ihr äh, Herrn Gerdes, Hauke Gerdes? Ist der Name im Begriff? Okay. Ah ich sehe schon. <lacht> Mir nicht. Okay. Ähm, so, ich Ich, ist, du, glaub, ich jetzt wir... mal ein Bild dazu. Oder?
1: Okay.
3: Äh. Ich und Namen, damit fängt ja schon an. Ein Bild? <lacht>
1: Ein Bild von einem Mann, ja. Ah, okay. doch, äh, Hauke kenne ich, ja. Der war Äh, äh ja, habe genau, ich schon mal das gesehen. Fiel,
0: das Wort fiel auch immer, mhm. äh, auch das sagt mir nichts, also ich bin wirklich nicht Zielgruppe, aber er hat mich trotzdem gekriegt, also toll, hat mir gefallen. Das kann man sich gut anhören. Also am Anfang, wie gesagt, nur ein bisschen, aber dann auf einmal ging es los. Okay, es geht hier los mit Lars, äh, oder es geht weiter mit Lars. Lars, was hast du denn mitgebracht? blüten
2: Ach ja, richtig. Hintergrund äh, zu meines Blütenschatzes ist, äh, dass ich ja beteiligt bin bei wissenschaftspodcast.de, also Wispod, und äh, dort haben wir eben äh, Podcasts, die eingereicht werden als Vorschläge für die Aufnahme auf dieser Webseite. Und äh, ja, da sind halt Themen dabei, die mich mehr interessieren, Themen dabei, die mich weniger stark interessieren. Und, ähm, der, den ich jetzt vorschlage, hat mich also wirklich sehr überrascht, weil ich bin jetzt so, äh, ich höre normalerweise nicht viel zum Thema Medizin oder so, aber der Podcast, den ich gehört habe, dafür war Gesünder mit praktischer Medizin, was ein etwas sperriger Titel ist, finde ich. Aber ähm, ich habe dort eben mehrere Episoden für die Kuration gehört und habe den abonniert, weil den will ich weiterhören. Das ist also ein, ein ja, Medizinprofessor, der sehr sachlich, wissenschaftlich äh, basiert, ähm, darüber spricht, über Medikamente, über, über Krankheiten und so weiter, eben wo, wo Irrwege sind und so weiter. Und das Ganze gibt es manchmal mit einem hauchdünnen Scheibchen-Ironie. Äh, die fällt kaum auf, die ist auch nie gehässig oder so, aber ähm, er hat manchmal so eine, so eine leichte Art, noch so einen Nebensatz anzufügen. Und an der Stelle manchen, manchen Dingen vielleicht auch ein klein bisschen die Schärfe zu nehmen, wenn er denn eben auch mal irgendwas kritisiert. Zum Beispiel Kombimittel bei Erkältung, wo dann eben verschiedene Wirkstoffe in einem, in einer Tablette zusammengebacken werden, und das wird dann groß beworben als das Allheilmittel bei Erkältung und das ist Quatsch. Und warum ist es Quatsch? Das wird eben zum Beispiel in einer eigenen Episode erklärt. Es gibt eine Episode, die sich nur mit Halsschmerzen beschäftigt und wann man sich Sorgen machen sollte und wann nicht. Und ähm, dieser Mensch erzählt das auf eine so entspannte und zugängliche Weise, dass äh, ich tatsächlich sagen muss, ist sein Medizin-Podcast, den ich mir gerne anhören mag. Und das klingt ähm, ein, ein bisschen schräg, aber ähm, der gefällt mir und darum ist das mein Blütenschatz.
0: Dankeschön. Das ist interessant. Neugierig geworden bin ich. Ja, ich spreche wie Yoda. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ähm, Sebastian, dich frage ich fast gar nicht. Ich vermute, dein Blütenschatz ist Studiolink oder MyStudioLink ähm oder hast du noch was anderes? Mitbekommen. Ja,
1: könnt ihr, also mitbekommen habe ich nichts, also die Arbeit mit äh, in den letzten Wochen hat mich da schon ganz gut beschäftigt und äh, es hat auch sehr viel Spaß gemacht und auch das äh, schöne Feedback, also das würde ich eher in den Vordergrund stellen an der Thematik und das ganze Miteinander, das hat mich sehr gefreut.
0: Ach, schön, 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 das freut mich zu hören. Claudia, hast du irgendwas in letzter Zeit gehört? wahrgenommen, wo du sagst, das, das möchte ich gerne hier so mal mitteilen.
3: Nein, also ich, äh, hättest, hättest du nicht schon den NDR-Podcast äh, von dir aus äh, ah, ja. vorgestellt? Hätte ich den wahrscheinlich gerade nicht aber du warst da viel schneller als ich.
0: <lacht> okay, ja, also ist ja auch nicht schlecht, wenn du das hier nochmal so unterbringst. Ja, dann bin ich dran, zu Schluss und ähm, ich habe nochmal einen Ausschnitt mitgebracht ähm, und da müssen wir quasi wieder nochmal ernst werden. Also beim letzten Mal sind wir schon quasi ernst aus der Episode rausgegangen. Ähm, das ist ein Ausschnitt aus Lage der Nation. Das ist der Politik-Podcast aus Berlin mit Philipp Banse und Ulf Burmeier. Und in der Ausgabe 179 macht der Ulf Burmeier ein Plädoyer für Ehrlichkeit an der EU-Grenze. Also... Äh, äh, die besprechen darin, also in dieser Lage der Nation, das, was unsere Nation in der Woche irgendwie so ein bisschen betrifft und der Blick geht durchaus auch mal ein bisschen weiter, zum Beispiel jetzt an die EU-Außengrenze. Es geht natürlich um äh, die Problematik an der griechisch-türkischen Grenze, wo Menschen eben aufgehalten werden, nicht weitergelassen werden und unter menschenunwürdigen Bedingungen ähm, behandelt werden. Und der Ulf hat dazu mehrmals in der Episode ausführlich Stellung genommen. Ich habe hier mal so zweieinhalb Minuten mitgebracht, wo er das Problem sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich glaube, die EU muss sich tatsächlich an dieser Stelle entscheiden, was sie eigentlich sein will. Spielst du es bitte mal ein,
4: Sebastian? Also, um ein Beispiel zu bringen, Griechenland hat immerhin eine schwimmende Barriere im Mittelmeer mal diskutiert. Und das eine schwimmende Barriere, ja so eine Art streibende Mauer, keine Ahnung, wie das dann konkret aussehen soll. Auf jeden Fall würde das bedeuten, dass Schlauchboote auf dem Weg auf eine griechische Insel zum Beispiel oder auch auf das oder an das griechische Festland vor dieser Barriere stranden, dort weiter treiben und zwar so lange, bis die Menschen ertrunken sind, weil die Schlauchboote untergehen oder weil sie verhungert sind oder weil sie verdurstet sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde eine solche Barriere bedeuten, ja, dass man also auf dem Mittelmeer Menschen elend zugrunde gehen Ja, Du ist es ja auch jetzt. Ich meine, die, da an der türkisch-griechischen Grenze. Ja, die sitzen da halt die, kommen nicht weiter. So, so. Und du musst da Stacheldraht aufbauen und dann wollen die rüberklettern. Dann Wirf, dann musst du schießen. Dann schießt du. Dann, dann wirfst du Blendgranaten, dann, dann läufst so. du Tränengas ein. Aber ich meine, das erinnert ja nichts daran, dass die Menschen da leben. Und was soll denn das jetzt eigentlich bedeuten? Sollen diese 13.000 Menschen jetzt quasi unbefristet da irgendwie auf auf dem Acker sitzen? Wie soll denn das konkret aussehen? Ja, Wie lange sollen sie denn da sitzen? Bis sie verhungert oder erfroren sind? Oder bis das Coronavirus kommt? Ja, Ich frage mich dann immer, was soll denn das eigentlich konkret bedeuten? Und ich denke, ähm, irgendwas ist, was ist zum Beispiel auch mit den Menschen, die im Mittelmeer gerettet werden von irgendwelchen Schiffen? Ja, Also von 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 Schiffen, die dezidiert zur Rettung eingesetzt werden oder auch zum Beispiel von Frachtschiffen. Was soll es denn mit den Menschen, die von Schiffen gerettet werden? Die müssen ja nun irgendwo an Land. Ja? Was soll man denn mit diesen ganzen Menschen machen? Also ganz ehrlich, ich glaube, dieses Grenzen zu Argument, das, das klingt immer so scheinbar einfach, aber in Wirklichkeit ist es unfassbar unmenschlich, weil das einfach nur bedeutet, dass man Menschen dem sicheren Tod oder elenden humanitären Bedingungen ausliefert, weil man sie nicht weiterziehen lässt. Und ähm, wie gesagt, ich bin nun wahrlich kein Migrationsexperte, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, das eigentliche Problem, besteht darin, dass sich Migration nun mal nicht stoppen lässt. Wenn sich Menschen auf den Weg machen, wenn Menschen erstmal irgendwo unterwegs sind, wenn Menschen alles aufgeben, um in der Ferne ihr Glück zu suchen oder auch nur, äh, auch nur Sicherheit und Schutz vor Fassbomben zu suchen, ja, dann lässt sich diese Migration einfach nicht schützen. Jedenfalls nicht. Und da kommt die spannende Frage. Nicht ohne, dass wir unsere christlichen, humanitären Werte, auf die wir im Westen so stolz sind und unsere zivilisatorischen Errungenschaften aufgeben. Um es mal deutlich zu sagen, die sogenannte Festung Europa lässt sich nicht sichern, ohne dass wir aufhören, menschlich zu handeln. Ja? Oder andersrum formuliert, wir kommen da in ein humanitäres Dilemma. Eins müssen wir auf jeden Fall aufgeben. Ja? Entweder die Idee von der Festung Europa oder wir geben unseren christlichen Humanismus und die Werte des christlichen Abendlandes auf, auf die wir so stolz sind, auf die insbesondere auch die Union so stolz ist, die im selben Moment sagt, Grenzen zu. Ja, ich glaube, man muss, diese, man muss diese Zuspitzung sich einfach mal klar machen, um in dieser Debatte überhaupt ehrlich zu bleiben. Eins geben wir auf jeden Fall auf, die geschlossenen Grenzen oder unseren Humanismus. Ja,
0: ja das ist der Ausschnitt, den ich mitgebracht habe und ich finde, er bringt die Sache dort ziemlich gut auf den Punkt, da muss man sich tatsächlich mal entscheiden was man denn eigentlich will, weil beides zusammen, das geht so nicht. Und es ist wirklich fürchterlich, wenn man die Bilder sieht. Ähm, das geht unter dem ganzen Corona, der ganzen Corona-Berichterstattung natürlich unter, äh, so wie eben auch die sonstigen äh, Veränderungen oder wir hatten ja letztes Mal Hanau und äh, den Rechtsruck, die Rechtsveränderung und im Moment ist halt noch, nur noch Corona, 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 aber da tut sich eben auch was und das ist nicht gut. Und, ja, ich würde mir so wünschen, die Menschen müssten da nicht elend herumlungern und würden menschenwürdig behandelt. Es ist schlimm, Das ist wirklich schlimm. Gut, ähm, es ist auch wieder kein heiteres Thema, ähm, aber trotzdem gehen wir aus der Sendung, nehmen das vielleicht mit, freuen uns an all den Sachen, die wir kennenlernen durften, ähm, freuen uns an Studio Link freuen uns an Ultraschall 4 ähm, und schauen mal, was die Zukunft so bringt. Vielleicht auch an guten Sachen. Vielleicht wird ja auch unsere Freiheit noch weiter eingeschränkt, wenn ähm, die Epidemie, die Pandemie nicht durch andere Mittel eingefangen werden kann. Wir leben echt in spannenden Zeiten, das muss man einfach sagen.
1: Also ich kann mir auch was schöner, spannenderes vorstellen
3: Mögest du in interessanten Zeiten, ach halt die Klappe Genau Schnauze mhm. Nicht schon wieder Ja
2: Dann habe ich doch schon mal gehört, war auch letztes Mal schon nicht toll So. Mhm aber es gibt äh, gibt da tatsächlich noch eben hier die Hammernachricht die gerade hier durch Twitter durchblubbert die goldene podcast blase wurde offenbar verliehen dieser podcast preis und wenn ich das richtig sehe wurde der sendegarten mehrfach dort ausgezeichnet was <lacht> wo wie was <lacht> ja in der goldenen podcast blase 2020 was wenn ist. ich das richtig sehe, es gibt eine Aufzeichnung davon, wenn ich das richtig sehe in den Shownotes dazu, ist dort der Sendegarten mehrfach ja, genannt worden und ausgezeichnet
0: Okay, nächstes Mal mehr dazu. Ja, wir konnten es nicht verhindern, hätte ich das gewusst, <lacht> hätte ich Maßnahmen unternommen, das sage ich euch, das sage ich euch. Na gut, okay, beim nächsten Mal. Wir haben zwei Minuten... Vor Freitag, dem 13. Bevor das passiert, verschwinden wir lieber vom Sender hier. Ich danke euch ganz herzlich, ähm, die, ihr drei, die hier mitgemacht habt. Aber vor allen Dingen danke ich auch an den an die Live an, danke ich auch den Live-Hörenden und den Live-Chattenden hier für die Begleitung und für die Fragen, die eingereicht worden sind. Die haben die Diskussion und das Erzählen vom über ähm, Studiolink nochmal schön angefeuert. Vielen Dank für eure Begleitung hier. Danke an alle Konservenhörer, die sich das hier in der Konserve anhören, so wie Podcast ja eigentlich gedacht ist, als Begleitmedium, wo immer ihr seid, was immer ihr tut, ähm, wir sind einfach dabei, kleben euch in den Ohren, auf den Ohren und äh, das geht nur, weil dieser Kreis hier, diese Sendegärtnerinnen und Sendegärtner so toll mitmachen, deswegen danke ich ganz herzlich der Claudia an dieser Stelle, Dankeschön.
3: Ich danke auch.
0: Und ich danke dem Lars, herzlichen Dank Lars.
2: Ja, war wie immer eine Freude. Danke euch allen.
0: Und natürlich der große Dank auch an Sebastian, der nicht nur Studio Link erfunden hat, entwickelt hat, sondern der auch immer unsere Zentrale ist, der das nämlich auch immer quasi selbst einsetzt. Also er ist jemand, der etwas geschaffen hat, was mit, mit deren Folgen, mit dessen Folgen er auch immer selber konfrontiert ist und es funktioniert <lacht> hervorragend. Ganz herzlichen Dank, Sebastian.
1: Ja, sehr gerne.
0: Gut. Und mit dieser jetzt dann doch fröhlichen Runde gehen wir einfach in die Nacht und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.